0: Começa agora mais um NapaCast... Com o Edu Toledo.
1: Mais uma paquete começando nessa quarta-feira, pós-feriado de 7 de setembro, independência do Brasil. Olha que coisa boa. Quarta-feira, meio de semana, o pessoal falando que vai parar a rodovia. E a gente aqui batendo um papo gostoso, <risos> totalmente aleatório, porque hoje, Cid, hoje, nessa quarta, o Papo promete, porque é com quem, Cid? Edu! Oi! E hoje o Papo será com quem? Hoje o Papo será com a Ana Laura que vai contar sua história no mundo da TV. Será? Bastidores? Será? será? É ou não é? Será? Curiosidades? Será? E principalmente a transição de carreira que ela teve, que é incrível, baita experiência, muito aprendizado. E hoje, como eu disse no último podcast, mais uma pós-graduação para quem está ouvindo. E se você também está assistindo agora essa live, quiser mandar depois suas perguntas, envie no chat que nós faremos para Ana Laura. Porque agora, uma salva de palmas para nossa convidada. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, Ana Laura.
0: Muito obrigada. Obrigado.
1: Volta que você tava antes. A Ana Laura tá séria agora, né? Eu tô tava, morrendo tava de tanta, vergonha, tava agora. Falando tanta besteira, <risos> tava falando tanta besteira. Tava falando tanta besteira. Ô, ô, Victor, põe mais palmas pra Ana Laura. Só Eu acho melhor
0: me uma... dar uma cerveja.
1: Tá ótimo, dá uma cerveja. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Agora é hora do quê? Antes, só pra Ana Laura dar uma. Ué. Descansada, hein? É Hora do meu chão, Hora do meu chão. Do... Agradecimento à Cervejaria Bragantina. Eu vou de cervejinha hoje. Na Ana Laura vai começar na água, mas eu tenho certeza que no meio do podcast <risos> a gente vai mudar isso. Essa é a meta de hoje.
0: Essa é a transição. Essa é a
1: transição <risos> que a gente quer ter de carreira. A gente começa na água e vai para cerveja. Obrigado, Cervejaria Bragantina. Nova Casa Alves, que mandou um queijinho pra gente, umas castanhinhas. Hum. Muito obrigado. Os nossos apoiadores também, que presentei os nossos convidados. Então, café, aromas de bragança. O café mais premiado do mundo. cafezinho para Ana Laura de presente. Olha, é.
0: porque eu só vim para ganhar coisa. É, lógico.
1: <risos> 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 Chocolate Nicolate? Também. <risos> Também. <risos> tudo bem aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo
0: ótimo. Bem? Muito obrigado, Que delícia. Você
1: tem tolerância a cacau lactose? Se quiser deixar, os meninos comem.
0: Não. Eu, posso, eu tenho uma criança em casa ah, que entendi. precisa de chocolate. Justo,
1: justo, total. É. Então, obrigado a, aos minha no... a minha criança interior. Minha interior, sacanagem. Obrigado aos nossos <risos> apoiadores. É, e, o, e a galera também do Apoia-se que apoia esse canal, humilde, para manter ele no ar. Então, a galera que não apoia ainda, entra lá no link apoia-se. Barra NapaCast, ajude esse canal a permanecer no ar. Obrigado aos nossos membros, Super, Hiper, le, Master, Napa, Dr. Antônio Cervantes, Peposo da Medite, Leandro, claro, quatro citações decor. Uh, e Diogo Carolino, que são os nossos membros mais tops aí, do nosso clube, clube NapaCast. E agora, marca na tela, nosso primeiro patrocinador, também, Total Grass, a marca em grama sintética. Vamos ganhar um campo de futebol?
0: Olha, muito obrigada.
1: Tá pensando o quê, Fabrícia? Aqui tem até grama. A galera <risos> aqui, tá mandando o quê? Total Grass, a marca em grama sintética, Campo Society, Ronaldo Academy e muito mais. Ah, e o nosso outro patrocinador <risos> também, eu tô perdido hoje, quarto pós-feriado. Marca na tela, porque nós temos a representante aqui, Business for Friends. A marca do grupo de network de empresários, empreendedores e loucos da região Bragantina e de todo o espaço que queira aí conhecer fornecedores bons, capacitados. Business for Friends Networking, não percam, hein? Acessem lá, Business for Friends, que você vai poder fazer bons negócios. E... Um mimo do NapaCast para você também. Você guarda depois bonitinho. Eu posso ver? Pode. Não é bomba, não. Não é pegadinha. ai ah, ai yeah, yeah. é
0: <risos> para quem trabalhou quem... onde trabalhou. O que que é, né? <risos> De repente, muito Olha, obrigada. Muito
1: bem, muito bem. Tem um login aí,
0: ó. Olha, ah. gente, que coisa mais fofa. Ah, muito obrigada. Vocês estão mandando muito bem. Muito
1: bem, muito bem. Muito e bem. se você que está assistindo essa live... Por acaso, se perder, não esquenta. Amanhã tá no Spotify, Deezer, iTunes e Google. Pode vir no seu carro e compartilhe. Se você tá chegando agora e não conhece esse humilde canal, faz um favor para esse narigudo que vos fala. Só clique no botão inscrever-se, no joinha curtir. E, né, vamos tentar fazer com que esse canal bombe ainda mais.
0: Não tem pegadinha aqui,
1: não. Não, não, pode ir na boa. Vamos fazer um tintinho na água. Ai, que vamos. triste isso. Nossa, que coisa chata. Mas cara. talvez
0: eu faça uma transição. Vamos começar na vamos água. Vamos começar na transição. É. é. Não, não. A gente... Não é... A gente começa nada. Se não.
1: Gente, que delícia nessa quarta. Eu falo. Ó, oh, o Cezinha já tá aqui. Olha que sem vergonha esse Cezinha Não dá cerveja pra Ana Laura. O Cezinha já mandou aqui já. <risos> Galera. É...
0: é porque ele sabe. Ele sabe que é o que pode acontecer. É, gente. Que... Ele perguntou pra mim: você quer tomar cerveja? Eu falei: olha. Na verdade, é assim. É, lá atrás, eu tomava muito. Eu bebia muito. Hoje, a minha resistência para bebida é muito menor. Ah, entendi. entende Então, assim...
1: Mas não é uma questão de energia, que você não bebe nada? Não, não,
0: não, não é. é. Na verdade, assim, a, a bebida ela atrapalha um pouco, uhum. né? O nosso campo, esse, enfim. Mas eu fiquei mais fraca para beber. Então, assim, o, o Cezinha mesmo sabe. O, tom o tombo, tombo é um pouco maior. maior então, mas eu tomo duas cervejas agora e eu fico meio... Já? Fica é, balãozinho já? é. Então, é melhor manter a água. No primeiro... Até um primeiro time. Primeiro Depois tempo aí. Pode primeiro ser que tempo, seja... vou começar uns é. 45
1: minutos. É. Primeiro tempo, a gente começa. É. Ana Laura.
0: Se quiser fazer outras perguntas, aí você põe um pouco mais de tempo. Eu vou deixar as
1: perguntas que a gente quer fazer, <risos> que a gente marcou pra fazer mais polêmica, a gente deixa pós-bebida, porque daí ela vai soltar tudo. Isso. É... Ana Laura, que gostoso ter você aqui. Que puta energia. Obrigada. Eu nunca tinha conversado com você pessoalmente? Não. Não. Eu sabia que você existia, mas nunca tinha acordado com ela. Ah, que bom.
0: Já. Ah, que bom. Olha, é eu eu pertenço ao você, você
1: cara. Né? Quem é Ana Laura? Me conte quem é Ana Laura. Antes de a gente chegar na parte da polêmica, me conte quem é Ana Laura. Hoje? Não, quem é
0: Ana Laura? Quem, quem é Ana Laura? Ana Laura? Bom, Ana Laura é nascida e criada em Bragança. É... Filha de papais casados até hoje. Tem um irmão. Ah... Uh... Aos 17, eu saí de Bragança para fazer cursinho lá em São Paulo.
1: E você queria o que nessa época?
0: Medicina. <risos> que...
1: Perfeito.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Foi aí que tudo começou. Na verdade, é... vivi aqui na cidade, né? nessa cidade uhum. que a gente conhece todo mundo. Uhum. E aí, o meu sonho era fazer medicina. Na minha turma de escola, todo mundo fez medicina, assim, de 30 pessoas, 20 fizeram medicina, né, e eu que também queria fazer medicina, eu acho que eu queria fazer medicina mais pelos outros ou menos por mim, não sei qual é a ordem, e aí eu fui para São Paulo para fazer cursinho, só que aí eu acabei caindo no mundo, né, caí no mundo, assim, literalmente, foi onde eu conheci um monte de coisa, eu conheci, é... eu morava, inclusive, com dona Fabrícia, né, nossa... Sim. Querida, que nos trouxe Excelente até aqui. Excelente influência. É.
1: É uma pessoa que pratica yoga, bebe água.
0: É. Exatamente. Exatamente. Eu morei com Fabrícia, que é jornalista.
1: Perfeitamente.
0: Né? E aí eu acabei me apaixonando por um cara que era ator e aí ele trabalhava com o Wolf. E foi aí que eu fui me envolvendo em todo esse mundo. Né? E aí? E aí foi. Bom, aí eu, eu falei, aí eu fiz meio ano de cursinho, quase oito meses de cursinho, Nesse, mais ou menos agosto, setembro, cheguei nos meus pais e falei, eh, não, vai rolar. Eh, não quero hum. medicina. Né? E meu pai é da área da saúde, minha mãe é da área da saúde. E aí meu pai, dentista, né, ele falava: faz odonto, faz odonto. Eu falava, cara, tenho nojo da boca das pessoas. Eu falei, pai, eu não <risos> suporto. Não, não gosto, né? E aí meu pai falou, então tá bom. Então desde que você se sustente depois. Você faz aquilo que você quiser. Falei, ah, então tá bom. E aí, já tinha passado né, meio ano de cursinho, mais de meio ano de cursinho. Eu já só tinha caído no mundo, fumado maconha, namorado. Tipo assim, aquela coisa. Tipo, 17 anos, total, né, amado? Total. Eu tava com 17, tinha feito 18 anos. Então, eu, eu saí de casa com 17. Eu tava voando. Eu tava ali, né? Eu tava ali. Tava ali, livre, leve e solta. Morando com Fabrícia. E aí, foi depois, né? Não foi logo em seguida, assim. E aí eu falei, bom, agora eu namorava o cara, apaixonada, né? E aí ia nas festas do Wolf, ia com ele em casting. Todo pelado. Né? Não. Não, não. não eu tava de roupa. Não, eu era a única de ah, roupa, é. na verdade. Justo. E aí eu comecei a ir para vários lugares de publicidade, fazer casting. Aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou prestar Rádio e TV. Ou vou fazer publicidade. Falei, é alguma coisa assim desse gênero que vai ser legal. Ah, e eu peguei e falei, bom, aí terminei aquele ano, já tinha feito meu, me, o cursinho para medicina, que não tinha nada a ver com publicidade, com rádio e TV. Aí eu falei pro meu pai, então, pai, me dá mais meio ano para eu fazer mais meio cursinho. E meu pai lá, né, bancando tudo, ajudando, colaborando. Eu peguei e falei, então vou fazer publicidade ou rádio e TV. Aí eu prestei, sei lá, cinco faculdades. Não, eu coloquei na cabeça cinco faculdades, quatro de publicidade e uma de rádio e TV. Qual foi a primeira que eu passei? Rádio e TV. Obviamente.
1: Você nem sabia o que era? Não,
0: eu não tinha noção então, do que era. Mas daí você namorava um
1: cara que era ator, você não teve vontade de fazer teatro, artes cênicas, nada? Ah, então, você eu queria fiz. Atuar?
0: Eu fiz a tatuagem, na verdade. Olha <risos> vale aqui. Pode mostrar, gente? Lógico. Ó. Oh. Olha lá. Ah! Então, eu fiz a tatuagem, né? Tipo assim, me apaixonei, aquela coisa. Fiz a tatuagem, eu fiz teatro? Não. Que coisa? Não, não, não fiz, não fiz. Eu lembro que eu fui fazer um curso daquela, uma coreógrafa, acho que uma professora chama Fernanda Chama. Sim, ela sempre aparece sim, no Faltão. Sim.
1: Ela, ela é professora do Wolf da parte musical, né? Isso,
0: musicais, isso. É. Então, eu fui pra fazer uma aula. É, e aí, eu fiz uma aula com ela e não teve o curso, eles devolveram o dinheiro e acabou por isso mesmo. Na época, eu terminei com o cara, na verdade, ele terminou comigo, que eu tomei um pesaço na bunda. E aí, fiquei com a tatuagem, sim. com o coração partido.
1: <risos> <risos> okay. tem uma e... tatuagem de teatro, é. mas não tem nada a ver com o teatro.
0: É, não tem nada a ver, tá tudo bem. É, e aí, eu falei, bom, agora eu vou fazer Rádio TV. E aí, eu fui fazer Rádio TV. E foi muito legal, assim porque eh, a, minha, a minha transição, inclusive, assim, da escola né, para o rádio e TV foi boa, porque na escola tipo, eu era um zero à esquerda, eu era muito ruim, tirava zero em tudo. E aí na faculdade eu comecei a ir super bem, super bem, super bem, super bem. Eu saí, fiz muitos amigos né, na, na faculdade, muitos hoje ainda trabalham na área. Tem uns amigos meus que na época a gente começou a fazer uma, uma parceria, que é o Rodrigo, o Neto. Hoje eles têm uma hamburgueria Chama Luz Câmera Burger Não sei se você já ouviu falar uhum. Em São Paulo É muito bacana Eu fazendo merchan dos outros Manda pra. Né? E aí a gente começou Numa parceria assim E logo Eu fui uma das primeiras Da turma A fazer estágio na área Né? Então assim Eu fui para Espanha Fiquei sete meses Na Espanha Fazendo o quê? Bebendo Fumando maconha, maconha ficando bem, bem. louca e tipo, Uhul. curtindo a vida, conhecendo a família, porque é, okay. minha família é toda espanhola. E fiquei lá, curtindo. Pro meu pai foi um ano, mas para mim foram sete hum. meses, na verdade foram sete meses mesmo.
1: Mas aí foi o seu, primeira, foi o seu primeiro contato profissional estando na faculdade?
0: Não, então, aí quando eu voltei, quando eu Mas fui para a Espanha, eu, ah. fiz, eu cursei esse semestre lá. Ah. E aí eu aproveitei para conhecer a família, para viajar, fui para Portugal, fui para não sei aonde. aí eu aproveitei para viver um pouco, como se eu já não tivesse vivido né, anteriormente. Justamente. Aí, quando eu voltei, logo eu fui... Eu voltei no começo, no, no, no começo de 2000 e alguma coisa, não vamos citar datas, porque eu não vou lembrar também e logo eu fui fazer uma entrevista na Rede TV porque a Globo era muito difícil da gente conseguir estágio tem lá o Globo estágio tal 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 mas nunca consegui fazer eu falei bom aí eu coloquei fiz né, inscrição no SBT na Rede TV na Globo na Band e aí me chamaram da Rede TV quando me chamaram da Rede TV eu sempre fui espírita e eu não sei se você lembra do Luiz Gaspareto. a bicha que é filho da Zíbia, a Gaspareta, ele morreu agora tá. recentemente.
1: Qual que ele falava?
0: A bicha louca! É. É. Ele era completamente assim, mas ele era maravilhoso, assim, tá. maravilhoso. E aí eu lembro que eu tava numa, numa roda, assim, e aí a, a mulher falou assim para mim: aonde você quer trabalhar? Em que programa você trabalhar, trabalharia na Rede de TV? Logo eu pensei, bom, pânico já tava bombando. O pânico estava no começo. Mas ele, ele já tava assim. Ele num... já começou no Ele já começou bem, né? Porque saiu da rádio né e já uhum. começou super bem. Pensei eu, se eu falar pânico, a chance de eu querer, vai todo mundo querer entrar no pânico. Falei, então, eu quero trabalhar no Gaspareto. Ela falou, a vaga é sua. Ah, tá. Tá. Aí eu falei, consegui. Aí eu fui trabalhar com o Gaspa. A gente chamava ele de Gaspa. Eu fiquei numa, numa equipe super bacana, assim, era só mulher. E era tipo assim. Casos de família, mas da versão espírita, né? Então, uhum. ele falava... Você que tá aí sofrendo! É... Você é uma idiota! E ele xingava as pessoas. E, e, meu, tinha público pra caramba. A gente dava, tipo, assim, dois de audiência. E era, tipo, o máximo que ele dava, às vezes, três e meio. E, na... e era, assim, pra tarde. A gente brigava com Márcia Goldsmith, essas coisas, né? Então, tipo, assim, nossa, a gente tava indo super bem. E o Gaspa. Todo espiritualista, né? E eu era assistente de palco dele. É que eu não tenho umas imagens agora. Pra Você mim. entrava no ar, então eu entrava no ar no finalzinho, eu entrava com o um fone, né? Com e ficava ali. E aí ele dava livros para as pessoas, tipo, né? Os presentinhos ah. aí, eu entregava os livrinhos assim e aparecia no final. E nossa, era aquela coisa. né? minha mãe, orgulhosa nossa, minha filha tá trabalhando na televisão. Meu pai enchia a boca e eu era só uma assistente do Gaspa, estagiária, de, tipo, e ok. E eu fiquei nessa, assim, durante um ano. Só que durante esse um ano, é, o pânico já existia, já estava ali rolando, já estava bombando, na verdade. E tinha um produtor deles que sempre passava e perguntava, ah, é, você, você conhece alguém que tem uma casa de sete quartos? Aí eu falava assim, porque é isso que o produtor faz, né? As pessoas não sabem o que é um produtor de TV. Mas o produtor, vamos explicar? Vamos o, explicar. Vamos explicar. O produtor, ele organiza tudo. Então, aqui alguém produziu. Quem foi?
1: João Vitor. Mãe
0: também. João Vitor. Tá Nossa. bonitinho, gente. Nossa. Então, ele vem, ele produz, ele organiza, né? Então, assim, eu falo que era uma secretária de luxo. É a secretária do programa, né? Então, você vai, organiza... Você faz as contas depois, você presta contas, né, você... São vários tipos de produtores, mas é praticamente isso. E aí o cara passava, né, e aí...
1: A Bragantina falava, eu sei onde tem.
0: Eu sei onde tem. Aí eu falava, eu sei. E aí eu ia lá e falava, ó, oh, vai nesse lugar. Você trouxe,
1: você trouxe muita coisa pra região de Bragança, Trouxe. Né? Marina, <risos> Marina, confiança, tem umas porradas de coisa pra dia pra cá, você Trouxe, né?
0: rodeio de Bragança, é, né? é, é <risos> Esperta. Exato. É, é, exatamente. A gente fazer a economia da gente. Justo, Vamos trazer girar. a economia pra cá, gente? Justo, Deus justo. Is for, just, our friends, just, é Deus for friends, não é isso? Business for friends, justo, justo. Não é? Me contrata. <risos> e aí eu falava assim, ah, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Até que o Alan, que era... Na verdade, era o Ricardo. O Ricardo estava saindo do, 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 da direção do programa e o Alan estava assumindo o programa. Alan. Alan. Oh, o produtor. produtor. É. É. Daí ele virou o diretor.
1: diretor.
0: E aí o Alan estava nessa transição e aí um dia o Alan passou e ele falou Garota, você está fazendo o quê? E eu estava produzindo para o pro cara. Então o cara vinha... Para que cara? Pro produtor deles. Ah. Eu tava no Gasparetto.
1: São Gasparito.
0: Eu tava no Gasparetto. E aí, eles passavam e eu babava, né? Porque eu falava assim, gente, a Sabrina Sato, gente, a Luciana Gimenez, gente, eu era super nova, tipo, 21 anos, né? Há quantos anos atrás isso? Há três não... anos atrás. Há <risos> quatro, mais quatro. ou menos. E aí, eles passavam. E aí, o produtor do Pânico passava e perguntava, você tem uma casa de sete lugares? Eu falava, tenho. Então, eu arrumava coisas.
1: Não dizia não. N
0: não dizia não. Eu sempre me virava. Aí o Alan viu que o cara vinha e me perguntava, eu não sei o que aconteceu, não sei se ele fitou, não sei o que aconteceu, e aí... Foi um acaso. Foi um acaso. Uhum. E aí ele pegou e falou assim, é... você tá produzindo pra ele? Eu falei, ah, eu, às vezes eu ajudo ele. Cara, foi bem na mesma hora que o programa do Gaspa acabou. Aí ele falou assim, então tá, então eu vou pegar você como estagiária pra minha equipe. Foi aí que eu fui pro pânico. Entendeu? E aí, como é que foi? Putz, aí? aí eu tava, né? Tipo.
1: Pânico bombando. Bombando. Bombando,
0: bombando, bombando. bombando. O pânico na rede TV, a gente fazia o que que iria. Era verba, pra, tipo assim, pra tudo.
1: Não tinha palavra, não. Não
0: tinha, não, exatamente. Não tinha, não. Era uma época assim. Mas ele
1: entregava, né? Em Mas entregava. Também. Sim,
0: entregava. entregava. Então tinha muito, merchan, muito tal. Se merchan. pagava total.
1: Tudo se pagava. Tudo, o, tudo, o próprio programa tudo. se pagava. Tranquilo.
0: Pagava tudo. Então, assim, era, era, muito, era muito forte. Então, assim, eu trabalho no pânico, né? Então, assim, eu trabalhei... Eu sou produtora de onde você? é ah, eu sou produtora do pânico. Uma, que as pessoas tinham medo porque a gente podia ir lá e causar alguma coisa. Isso era uma verdade. Então, tipo... E outra, que era podia um programa... Podia rolar uma vingança. Podia rolar uma vingança. Então, assim, ah... Ent né? Enfim. Mas, é, por outro lado, nós tínhamos muitas... Mu essa parte muito, muito forte, né? De, de, da influência. Então, hum. eu lembro, assim, na minha época, que o CQC começou... Começou e aí conflitava com a gente. Então, por exemplo, assim, quando tinha gente... Ah, por exemplo, Fórmula 1, a gente montava o Camarote do Pânico. Não sei se vocês lembram disso. Mas existia o Camarote do Pânico. A gente ia lá para um lugar que era, tipo, uma favelinha. E aí, a gente ficava num...
1: Numa casa.
0: Numa casa. Meu, era, tipo, uma... Não era uma biqueira, mas era uma, era uma portinha que você subia em cima de uma laje. Então, era aquela laje. Então, eu chegava antes e eu lembro que uma vez, é, tudo montado, caiu um pé d'água. Uma chuva desgraçada, assim, muita chuva. E eu lembro que os caras do CQC queriam subir. Eu falava assim, imagina que vocês vão subir aqui, vocês são loucos. E a gente brigava nesse, nesse, desse gênero. De produtor para produtor, né? Então, rolava uma, rolava uma competição, rolava uma competiçãozinha. E Pânico era o
1: primeiro programa de audiência de TV. E
0: Pânico era o primeiro.
1: Era o primeiro. Era o primeiro.
0: Então, assim, entregava muito, mas, meu, a gente causava muito. Então, era assim, e era, era muito louco, assim, mas era muito legal, né? Eu passei um briefing para você, que você não vai lembrar, mas, por exemplo, assim, Ana, me ligavam, assim, duas da manhã. Ana, esteja na emissora às seis horas, porque você está indo para Uruguai. O quê? Oi? Era assim. era assim, a vida era assim, né? Então no pânico a vida era assim, era. E você foi efetivada? Fui. Daí
1: pode... aí eu vou Eu fui
0: efetivada, ah. fui efetivada, eu entrei como estagiária, e eu ficou fui. Quanto tempo no pânico? Eu fiquei três anos. Três anos. Então só que aí o que aconteceu, né? Tem uma, algumas histórias aí não. no meio. Continua
1: no pânico, não sai do pânico. Não, ainda, não, não, não é fica no, aí, no pânico fica mesmo.
0: Fica aí, fica aí, fica aí. E aí o que aconteceu? Eu fui efetivada no pânico. Fiquei mais um tempo e aí eu comecei a pegar a gente a gente tinha, tinha quadros, né? Então todos os quadros, né, os estavam ali. Então eu cheguei num, bom, eu fazia no pânico Rede TV. Eu fiz Malisa Menina Monstro, que era do Edu, Starbust que está hoje na Globo. E Malisa foi um sucesso porque foi na época que a Maísa surgiu na SBT e aí a gente levava, gente, aquele negócio sabe? Aquele negócio, porque eram as pernas, né? Opa, Era as pernas, as mãos do Edu, com o braço, né? Tinha um cara que ficava embaixo. E eu, por exemplo, assim, ah, vamos gravar agora na casa do Silvio Santos. Porra, tinha que levar tudo. Tinha que levar aquela porra daquela armação. Era eu que montava tudo, era eu que mandava fazer. Gente, era muito legal, porque assim, eu aprendi a fazer tudo.
1: Existia uma produtora por quadro? Tinha uma
0: produtora por quadro. Por quadro. Mas você nunca to
1: tocava dois, três quadros. Era sempre um quadro.
0: Tinha, às vezes você é. tinha dois, três tinha. quadros, sim. Tá. No pânico, sim. Então o que foi legal? Foi até legal isso pra mim, porque eu aprendi a fazer locação, eu aprendi a fazer figurino. Então, a gente, lá no pânico, nós, a gente ralava muito, mas era todo mundo muito legal, todo mundo se ajudava, o próprio elenco ajudava, né? Então, tipo assim, ah, tô tentando falar com o Barrichello. Ele falava, ó. Oh, eu tenho contato com o Barquello Tenta falar com o Barquello entendeu? Aquela coisa. Tipo assim, eles ajudavam. Eles, eles colaboravam muito. Isso, isso era uma coisa muito legal da, da, da equipe, trabalhava. isso. E aí, enfim... Então, a gente, eu aprendi a fazer tudo. Então, eu fiz a costura, eu fiz a locação, eu fiz o cenário, eu mexia na iluminação. Eu só não, só não fazia o áudio porque eu não sabia fazer o áudio na época, né? Mas a gente, a gente fazia de tudo. Isso foi muito legal porque depois a Globo me procurou. Por quê? Na Globo, eles queriam esse tipo de profissional. Porque na Globo tem um profissional pra pegar o queijo, outro pra pegar o caju, e outro pra pegar amêndoa. E o outro pra pegar o copo e levar na tua boca. Era assim antigamente, não sei como é hoje, porque eu tô fora da TV tem quatro anos. Cinco, seis, cinco.
1: Bingo. Pá.
0: Pá. Cinco anos. Vai fazer cinco.
1: Eles e eles queriam ali, alguém muito. E eles queriam alguém que, que fizesse ali. tudo, Juro. né? Então, assim,
0: é, eu tava ali, então a gente fazia de tudo. Só que, ao mesmo tempo... A gente dominava tudo. Então, ao mesmo tempo que a gente era muito respeitado, a galera também o quê? Queria massa macetar a gente. Né? Por quê? Porque a gente queria tudo muito perfeito. Nós éramos muito exigentes. A gente queria... Por quê? Porque tinha o Alan. Cara, o Alan era bravo pra cacete. Muito bravo. Absurdamente bravo. Então, assim... É, por exemplo, você tava falando da vinheta, né? E teve uma época que eu fiquei no Switcher. <risos> e aí tinha a vinheta de entrada e a vinheta de saída. E teve um dia que eu coloquei a vinheta de saída na entrada
1: ao <risos> vivão? Ao vivo. Já é. ao vivo aquela bronca gostosa.
0: Tipo, era o não. Era gostoso. Um de não, era, um
1: feed de crawl, não, gostoso. era
0: é. tipo aquela coisa. Então assim, mas foi muito aprendizado, porque é, eu saí dali com uma bagagem muito grande, né? Então eu conheci muita gente, a gente Imagina. a gente a gente trabalha com muita gente, né? E aí você começa a ver as assessorias, né, que tipo, existe uma panela, Sim. né? Existe ah, então eu vou fazer para você, porque aquele dia você fez isso e a gente vai fazendo, sei quê, né? E aí foi essa bagagem o que, que eu fui chama, criando. É o que o pessoal
1: chama chama hoje de collab naquela época eu já tinha. É Influencer. Influência. Ah, Mas aí, uh, Ana, dentro, de, dentro desse meio, uh, o estrelismo dos profissionais, que cara, era um elenco gigantesco, o Pânico, né? Sim. Tinha mais de 10, 15 pessoas.
0: Ah, todo mundo tem ego, né? E aí? Real.
1: Foda de lidar?
0: Então. Como produtor ou não? Não, na verdade, assim, a, a, eu tinha uma coordenadora de produção que ela era muito inteligente, né? Então, a Amanda, ela sempre... Eu me dava bem com o Edu, então ela me colocava com o Edu. Eu me dava bem com a Sabrina, ela me colocava com a Sabrina. Né? Então, tipo assim, eu poucas vezes eu fiz Ceará e Vesgo. Poucas vezes. Eu fiz, acho que umas duas, três vezes... Entendi,
1: porque, pai, do suposto que você não se dava bem com o Ceará e com o Vesgo. É...
0: é. É,
1: o cara não tá é. ali pra pôr o tchau tchau. -tcha. <risos> Ô, diretor, você pode falar pra ele? Obrigado.
0: Ele, tá, é, ele tá... Ele tá no Instagram, sei lá, tá alguma Instagram, coisa assim.
1: O quê? Tá. Ah, ele quer fazer uma pergunta? Ah, ele vai fazer uma pergunta no chat.
0: Ah, e faça uma pergunta. Mas... Aliás, temos
1: uma participação ilustre no, no, no YouTube já, viu? Conte. Dona Fátima Furuzava tá
0: aí. Mano. Ah, minha madrinha, Eu não gente. Ah, tá aí. Dona Fátima que tá aí. Ipa. Dona Fátima tá aí.
1: Dona Fátima tá
0: aí. Dona Madrinha. Acabou de falar assim,
1: a Ana está falando muita besteira. Ah, é? Fátima, a Fátima falou, ela já falou de maconha três vezes.
0: Gente, isso só tem 15 anos, madrinha. É mentira. mentira. Mais An. ou menos uns 15 anos, em que você também falava comigo. <risos> tchim, tchim. Entendi.
1: <risos> justo, total.
0: <risos> em que você fumava comigo. Foi oh, a minha maior influência.
1: Tá quente pra, pra caramba aqui. E, João, nove horas hum, tem pedido lá embaixo, tá?
0: Nossa, gente, tá muito quente. Tá muito quente. Daqui a pouco eu vou tomar uma cerveja. Deixa verdadeira. Tô arrumando meu cabelo aqui, Duvido. ó. Duvido. Eu também.
1: É... <risos> Tá pra cá. Dentro, do, dentro disso que você comentou, qual que era o maior desafio de um produtor dentro desse período, no programa de maior audiência? Porque você não tava dentro da... É, só para desmistificar um pouquinho, né? Porque... O seu
0: quadro da Ibope.
1: seu quadro da Ibope. É. Era uma briga interna. É, lógico. Era uma, rolava produção. É, lógico.
0: Aí? Tipo, lógico. Você tinha que... porque assim... Mas o
1: quadro vinha pronto e você só produzia ou você criava?
0: Não, o quadro vinha pronto. Vinha pronto. Normalmente vinha pronto. Então, o que acontecia? O programa... O pânico acabava mais ou menos 11 da noite. 11 da noite, ia todo mundo para uma pizzaria. Todo, todo, elenco. Eles fechavam uma, uma pizzaria e eles ficavam... Elenco, ah,
1: produção, tudo?
0: Não. Pouca gente da produção, poucos da produção. Era é, produtora executiva, coordenadora de produção. Eu comecei aí em alguns momentos, uma outra produtora também em alguns momentos... E, então, assim, o que, que eu fazia? Teve uma época que eu fiz muito isso. A gente fazia minuto a minuto. Então, eu fazia uma planilha. Tudo que acontecia, eu colocava. Minuto, merchan tal, entrou tal, ibope tal. E aí, essa planilha, o Alan levava já para o restaurante. E eles debatiam. Então, eles ficavam lá até duas, três horas da manhã. Que era quando eles ligavam. Oh, amanhã você está indo para não sei onde. Entende? Então, no domingo, no próprio domingo... É nada
1: planejado a longo prazo.
0: Não, no próprio domingo já saía quadro pro domingo seguinte.
1: Ou seja, é né? Assim, ah, daqui três meses vai ser esse quadro. Não vai não. ter. Não.
0: Era... Era tipo assim, e de repente do nada vinha uma Viu? ideia... É isso
1: que eu falo. Às vezes é do dia para noite. Surge algumas coisas que é das oito para meio-dia.
0: E eles reclamam? Não. Não poderia trabalhar em televisão? Não, eles não reclamam. Ah, então tá não, certo. Não, é que é
1: parceria. A gente é ah. fechado.
0: Eu, eu, é? eu senti que eles Reclamaram.
1: Não reclama pouco, quase me bate. Diminui um pouquinho só o volume, o que está vindo no ar do ar-condicionado, no dela também.
0: Então, exato. Então era assim: tipo, duas da manhã, hello, você está indo às seis da manhã para Uruguai. Faça sua mala. Entendeu?
1: Sem saber o que, ia, o que ia rolar. Sem
0: saber o que ia rolar. Você vai, vai, vai gravar a Sabrina lá, e aí foi aí que eu fui para o Uruguai. Entendeu? Então, tipo assim, é, era uma coisa assim que, que rolava. De repente, a gente tinha o, o Avestruz, o Marcelão. Maravilhoso, um super querido. E o Marcelão, ele é. ele é um cara. Sabe aquele cara sabonete? Ele escorrega pra tudo quanto é lado, assim. E você tenta pegar de um lado não vai, você tenta pegar de outro não vai, mas ele tá em todas. Ele sabia de todas as festas. Então, assim, as festas mais badaladas, as. as... Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer. Mas como
1: que chega uma informação dessa? Então, Ana? exatamente,
0: porque o cara é influencer. Entendeu? Naquela cara, época. Naquela época. Então, tipo, não tinha, não tinha Instagram. A gente nem mexia com o WhatsApp. Gente, é muito tempo. Tô me sentindo sem hora. Mas aí, o, o Marcelão, ele sabia. Então, tipo assim, ele tava infiltrado. Por quê? Porque ele tinha um monte de amigo artista. Então, uma hora ele tava com um, uma hora ele tava com oh, outro. Vai rolar uma pelada ali na casa do Ronaldinho, hein? Hã? E aí, a gente chegava na casa do Ronaldinho. como e tava rolando a pelada. E tava rolando a pelada. E só vocês
1: tinham essa informação.
0: E só a gente tinha informação. Caraca, então, essa, o pânico o pânico teve muito disso. Porque o Marcelo foi uma pessoa muito essencial assim pra gente, o, o, o avestruz. Então, e a gente tinha fontes de todos os lugares. E a galera também ligava. Então, né, então tipo, só, você quer ver o que tá acontecendo isso aqui? E, e aí você é chamado para ir pro rolê, entendeu? Então, era mas, isso. Mas dentro
1: dessa pegada, quando vocês tinham as reuniões em vintal, o foco do pânico era o riso, era a polêmica...
0: Amado, era, era tudo.
1: Era tudo. tudo.
0: Era riso, era polêmica e era ibope. O que dava ibope? Se, deve, se desse o ibope, a Malisa, menina monstro, era a Malisa que ia bombar. Então, assim, e de uma hora pra outra, porque os caras são muito inteligentes. Assim, eu, eu tiro o chapéu, tiro muito chapéu pra eles e pro Gugu. Assim, muito. Mas porque... aí, ah,
1: mais uma dúvida, mais ah, uma ah, dúvida. Ah,
0: ah.
1: É, como, como eu já ouvi de grandes, de outros programas de TV. Exemplo, uh, o Emílio é dono do Pânico. O Emílio recebe da TV o Emílio paga todo mundo. Ou todo mundo era funcionário da TV. Todo
0: mundo era funcionário da Rede TV. Tá. Que eu saiba. Tá. Eu ganhava pela Rede TV. Tá. O Emílio, que eu saiba... Mas ele
1: era o dono do programa. Ele, ele era pitava. dono do programa. Ele dirigia junto com ela ou não? Ele podia apitar? Ele tinha ele um poder Ele apitava
0: pra cacete. Sim, e sim. O poder de decisão? Sim. Porra, não vai fazer, não vai fazer. Não curti sim. isso aí, não vai rolar. Tinha poder tinha. de decisão. Tinha. 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 Sim. Ele apitava muito. E o Emílio é uma pessoa maravilhosa. Cara, ele é uma pessoa, assim, sem... Ô oh, bebê, vem aqui, dá beijo aqui, bebê. Daquele Sim. jeitão dele, do jeito que você vê ele na rádio até hoje, né? É, aquela produção suja, tipo assim, o chão da rede TV não era limpo. Assim, que nem o seu, parabéns, o seu tá muito limpo. Muito e aí, parabéns, produção, vocês mandaram muito produção. bem. E aí o cara chegava, assim, tipo assim, tinha esse rolo aqui, ele colocava no chão, ele deitava, meu filho, com as pernas pra cima e ficava. O que você tá fazendo aí? Já era do, do jeitão dele, foda-se tipo, meu, os caras mandavam e desmontavam, eles ganhavam muito dinheiro né, então assim, era uma época assim, maravilhosa e você pra mudou com o
1: Da RedeTV pra Band? você foi junto? Não foi da Band pra Rede TV? Foi da, da, da RedeTV Rede TV pra, pra Band. Band
0: mas aí eu vou entrar no Gugu, você quer que eu entre
1: no Gugu? Ah não, ainda <risos> não, não, deixa o Gugu pra depois, que o Gugu tem pergunta do Vitor que o Gugu, não sei se sabia que o Gugu ele é fã do o Vitor é fã do Gugu e o principal brinquedo que o Vitor teve em inteira foi o pintinho amarelinho. Vivia com ele na mão. Mas é só uma, é só só uma, uma denda. Depois ele conta esse detalhe pra gente. Não é? O Fernando que é primo, não era isso? Chegava em casa e tava com o que na mão? Pintinho amarelinho. amarelinho. Just...
0: Ainda <me> quero. Entendia, <risos> deixa, deixa
1: pra lá. E aí?
0: Ou podia ser o cavalinho Upa-Upa, né? Que, que ficava assim.
1: Edu, esse papo tá um espanto. Ah, é. E aí? Né? Me conte mais depois.
0: Bom, e aí, era isso. Então, assim, havia, assim, uma concorrência interna de produtores. Porque, né? Quem é? Pô, meu quadro, meu quadro deu... Né? Então, havia esse ego, sim, de todas não as pessoas. rolava um, um
1: bônus, um cachezinho assim, puta, seu quadro bombou, rolou grana no merchan, vão dar um, uma graninha aí? Não. não,
0: não. Se rolou, rolou com eles, eu não, nunca tá. recebi disso, Mas na pra produção, sim, ó,
1: pode aumentar a produção do quadro pra semana que vem, porque bombou, sim, aí sim. Sim,
0: sim, acho que a verba, a verba é, era, liberada é, era liberada aos liberada. poucos. Eu sei que na Band, eu fiz merchan. Na Band, eu fiz merchan e eu ganhei pelo merchan. Tá? Então, isso eu posso falar. No Gugu também fiz merchan e ganhei pelo merchan que eu gravei. Então, uhum. Mas era porque eu ficava na, na, na banda, eu ficava muito com a Sabrina. Só com a Sabrina. E a Sabrina né, fazia Vinde. muita coisa, Gillette, fazia muita coisa. No Gugu também eu fiz P&G e aí ganhei. Né? Mas se rolava com eles, eu não sei se ro... comigo não rolava e tá tudo certo. Eu sei que assim, eu saí, eu entrei como estagiária e eu fui promovida como assistente. E depois, logo em seguida, eu tive outra promoção. E aí, eu acho que eu tive umas três promoções, assim, dentro do. dentro do, da Rede TV. Uhum. Assim, então eu era contratada da Rede TV, eu tinha carteira assinada na Rede TV. Né? Então, assim, a pergunta que você me fez. Que eu saiba, o Emílio é sócio do Tutinha no programa. Tá. Na, no nome. No nome. O no que eu saiba, tá? Cara, então... eu
1: lembro, mas isso é da época da Fabrício, né? Da minha época. De vir, <risos> de vir show do pânico em estádio. Que eles tinham uma música. Vinha o Emílio e isso aqui. Tinha até música gravada.
0: Ah, essa não é. é da minha época. Acho que é. Não, é. Não, não. Ah, ah, ah. não, não. Não, não, ah, ah. não.
1: Da época da Fabrícia. Ah,
0: da minha época. A minha época do pintinho amarelinho mesmo. Ah, tá.
1: É velho pra porra. Ô, ô Ana. É... Você quer cerveja? Eu vou pedir pro mim não já servir. Já pediram. Ah. ah, já tá aqui? Caraca. <risos> Desculpa, cara. não vi você, aí Obrigado. Você tá bebendo? Então, então beba. Viu? É... Coisas inusitadas nesses três anos de pânico que você vivenciou. Que você me escreveu algumas coisas de, de Neymar, de lá, lá, lá um monte de coisa, enfim, tal. Coisas inusitadas que aconteceram dentro do pânico. Você fala assim, puta, isso foi divertido, isso foi legal, isso foi puta. Quando vê essa pessoa pela primeira vez, puta, foi legal pra cacete, cara. Puta nervoso, tal, tal, tal é, Falhas, é, erros, é. mico, la lá, lá, lá
0: Cara, coisas inusitadas. Por exemplo, eu fui pro Tapa Uruguai com a Sabrina e quase fui presa. Porque eu tava com a câmera e aí foi essa história, né? Você vai pro Uruguai agora e, e ok. E aí a, toda, todo equipamento de televisão, você precisa de um documento, né? Você tem que mandar pra...
1: Alfândega, pra É, patatular. toda
0: essa papelada. E não, na Laura foi, né? Fui, fui. Fui com 500 dólares. Tipo assim, nada, né? Eu, câmera e um assistente e a Sabrina. Sem nada, sem, sem maquiador, nada. Só nós três, assim, bem precário. E aí eu fui pra um, pra um cassino, sei lá, o que que eu fui fazer? Não lembro o que, que eu fui fazer. E aí na hora de entrar, a Sabrina falou, não, faz de conta que tá comigo a câmera. Eu falei, meu, uma puta câmera, Sabrina, Desse tamanho. É óbvio que o cara parou. O cara parou e levou, e ela foi. Ela foi embora e eu fiquei. E aí eles falaram, ah, você que tá. Porque era eu que falava espanhol, na equipe toda. Eu tinha acabado de voltar da Espanha.
1: Ajudou em alguma coisa, ah, ajudou, papai. papai, olha aí, aê, aê, ajudou em alguma coisa.
0: Né? Eu tinha acabado de voltar da Expo, então eu me colocavam em matérias né, de Mercosul e tal, não sei o quê, é, de Sul América, na verdade. E aí eu acabei, e aí a Sabrina foi e eu fiquei, tipo assim, ficou eu e a câmera. Fudeu ele, por favor, vem aqui para a salinha, eu falei, nossa, não porque a gente vai te prender, tal, não sei o que, eu falei, cara, mas eu só tô entrando para fazer uma matéria, até explicar que focinho de porco não é tomada, bom, enfim, o que aconteceu, a Sabrina teve que dar, eu tive que dar uns meus 500 dólares, como cash, né, como, como um, um, como que é? Propina. Não, não foi propina, na verdade, porque garantindo que eu ia voltar. Que eu não tava entrando lá. Cheque calção, ver... cheque calção, é, calção. Isso, isso. Calção. Que eu não tava entrando lá para vender a, a, a o equipamento, entendeu? Tipo, não sei o que passou na cabeça deles. Falei, meu, olha essa mulher, você acha que eu vou vender ela então, né? Tipo, não vou vender a câmera, né? Vou eu sou vender... do Brasil, mas é, é nessa várzea também. Hum, exatamente. E aí <risos> eu tive que dar os meus 500 dólares. Tipo, assim, essa foi uma viagem bem perrengue, assim, eu não sei nem se ela lembra disso. A gente conversa até hoje, eu tenho amizade com ela, com a Karina. A gente tem grupos. A gente tem um grupo de WhatsApp só de galera de pânico das antigas, que a gente manda fotos e etc. E aí eu falei, bom, tá aí os quentes. 500... Bom, eu só sei que daí foi o maior perrengue, foi esse assim, um dos perrengues assim que eu. Que eu fiquei. É, que eu fiquei assim, bem, bem. Né? Aquela coisa com o cu na mão, tipo, não pode falar palavrão, pode mas falar e... assim. pode. É,
1: lógico.
0: E aí tem pernilongo aqui, tá? Só pra avisar vocês, porque eu fui picada. É dengue? Ah, então tá bom, então tá só. Ah, tá
1: ali, ó. Fica trânsito, daqui a pouco a gente mata. Tá.
0: E aí, por isso que eu tô coçando, tá, você gente? quer Não <risos> quero,
1: quer. só tô. É, a gente tá no, na roça, né? Tá tudo bem? Liga o ar.
0: É, se tá, tá quente. Ligado?
1: Hã? Tá ligado, você tá com calor? Tá com calor, pode Não, ir. tá
0: tudo bem, Eu só tô tá, coçando a mão.
1: Tá tudo bem, tá coçando. Tá com dengue. Ó! <risos> oh!
0: Aê, Joga rapaz. aí, joga aí, joga Nossa, aí, joga manda aí. Nossa, bem. Gente, off! Off, por favor! Nota nós. Nota eles. Nós estamos aqui, no interior. Ó. Que sacado, é. Muito bem. Vocês podem mandar também tá coisa feio. de, de, de... É. Escorpião amarelo.
1: Por favor, por favor. É.
0: Obrigada. É, você é, não... tem que ir na área é, aqui de, de chegada. É. É pouso, né? É, é pouso. <risos>
1: Obrigada, não, não, Você não sabe quanto é, isso me incomoda, isso é uma dor chuva. que eu sinto. Você sabe como isso é difícil na minha vida. Tá tudo, tudo tranquilo. é tudo bem, tudo bem. Eu e... vou pegar cola aqui. Não, eu vou,
0: eu vou falar cê, mais cê vai coisas. Chegar? Vou. Eu gravei... Eu, bom, enfim. É, na época do Neymar, o Neymar ainda tava no Santos. Então, fui gravar com o Neymar. Então, eu fui pra casa do Neymar. Okay. E aí, fui pra casa do Neymar. Morava, ele, ele ainda morava num... Um apartamento que era um triplex, na verdade. Na toca verdade. do Gugu, né? na é, tipo, toca do Gugu. Mas no Gugu também eu fui gravar com o Neymar. E hum. era muito legal, porque assim, o Neymar sempre foi muito acessível. Então eu mandava mensagem, gente. Tipo, eu falava assim: Oi, Ney, tudo bem? Eu posso gravar com você? Aí ele falava assim: Ai, Ana, tá complicado. Fala com o Maradei, que era o, o assistente, era o, o cara de, de, de mídia do Santos. Aí você ia lá e chavecava um, você ia lá e chavecava outro. Aí lá, chavecava não sei o quê. Mas eu trocava mensagem com o Neymar, até ele ir embora lá pra fora, e aí eu nunca mais tive acesso. Que pena. Né? Poxa. Que pena. Que pena. E aí, enfim. Se tiver perguntas obscenas, não faça. Não, não tem ainda. Tá, então tá bom, obrigada.
1: Qual o tamanho da Não. Não, pode não passar. sei. Não.
0: não sei. Bom, enfim. E aí, uh, gravei com o Neymar. Então, assim, muito acessível, muito bacana, muito legal. E aí, eu lembro que eu tava... Mas esse é no Gugu, vou parar. Tá. Vou parar, vou voltar pro Pânico. No Pânico, o que, que era legal? Ah, as paniquetes. Gente, teste de paniquete era a coisa mais legal do mundo. O uhum. que, que a gente fazia? Porque vinha mulher do, mundo da, do Brasil inteiro. Então, todas queriam ser paniquete. Certo? Todas queriam ser paniquete, porque ser paniquete era uma vitrine para elas. Né? De, de coisas, de várias coisas. E aí, a gente fazia testes de paniquetes. Então, fazia... <risos> pois é. Como que é um teste de paniquete? Vou contar para vocês. A paniquete vinha e ficava de biquíni. Primeiro mandava, aí a gente selecionava... Aí o Alan selecionava, não sei se também rolava uma seleção dele, de alguma tá. outra maneira, mas isso é com ele, não é ninguém. É pela comigo. cara ou pela bunda? In, dos dois, dos principalmente dois. pela bunda, né, meu povo? Tá. E aí o que acontecia? Elas é. ficavam... A gente fazia fotos. E aí tinha fotos que a gente pedia pra ficar de cócoras, a gente pedia... <risos> pra fazer umas poses. Por quê? Porque quando fica nessas posições, a gente sabia se tinha celulite ou
1: não. Ah, tinha uma investigação ali. Sim,
0: entendeu? Porque por foto é tudo lindo. Mas aí a hora que chegava, a gente falava, nossa, não é a mesma da foto, né, gente? Opa. Entendeu? Tá rolando uns furinhos aí. Isso. E aí eu lembro que essa cobrança também rolava muito. né? Rolava da parte do programa com elas. Ó, oh, meu, você tá com a bunda feia. Você tem que fazer não sei o quê. Você tem que deixar o quadradinho. Isso rolava muito. Elas tomavam carcada se elas estavam mais... Menos, né? Mais disponíveis ou não, de corpo, tá. elas tomavam essas carcadas. Então, assim, eram, eram coisas, assim, exóticas, exóticas. de contar. É, perseguições foram muitas, né? Perseguir Silvestre Stallone, no Rio de Janeiro, assim, com a Sabrina.
1: Caraca, perseguir Silvestre Stallone é um negócio <risos> sensacional, né? Puxa.
0: Não, e era assim, era muito legal, porque, assim, existia um cagaço meu de surpresa... Porque eu tava dentro de um hotel, no, na verdade, tipo, você não tá credenciado. Aí, o que, que a gente fazia? Ah, o Sylvester Stallone está no Hotel X. O que, que a gente fazia? A gente colocava Sabrina dentro do hotel. Então, é uma hóspede que tá dentro do hotel. Mas aí, pra eu entrar com o resto da equipe, então a gente entrava com câmera escondida. Então era toda aquela coisa, né? Era um de... crime mesmo. Era, tipo, é. era aquela coisa que, tipo assim, meu, você pode se retirar, você tá causando aqui no saguão. Era quase o quadro do impostor. Isso, aí depois surgiu o impostor. o impostor, com o Dani. Aí depois surgiu o impostor. Que é um fofo, muito querido também. E faz muito bem, fazia assim... A, meu, ele fala que era
1: real, né? É real, é, é real. Era, real. era real. O impostor
0: era, era real. Ele tinha. Acho uma... que foi o enterro
1: do Michael Jackson que foi o um negócio fora do comum. Foi, que ele
0: foi, né? foi. Ele, ele tinha uma, uma. Isso com a Maíra, eu acho que foi a Maíra que é a produtora. A Maíra tá, acho que na... deve estar tá no Faustão, alguma coisa assim. É... Ele tinha uma, 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 uma sagacidade, assim, ele tinha uma, uma leveza mesmo para fazer o um negócio, que eu falei, cara, não é possível. Tipo... Mas daí, vocês
1: perseguiram os seus salônicos e chegaram nele?
0: Chegamos, chegamos nele Só que daí chegou uma hora que ele saiu, foi andar de barco E aí a gente tava num teco-teco, não rolava A pepela, a mulher do, do, do Emílio Tava junto eu Falei, meu gente, a pepela, eu falei, já pensou se eu vou num barco a fundo Com a pepela junto? Eu falei, gente, pode parar, não vai tá rolar Ele ligava, Alan, não tá dando certo Alan, eu tô aqui no meio De uma ilha, não sei aonde Ele, não, vai atrás, vai, e era sempre assim Alan, posso ir? Pode, vai, 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 vai. embora E aí era assim, entendeu Então foram, foram Coisas assim que, que eu vivi que eu tenho bastante história e é gostoso de relembrar também, né?
1: A limousine era a melhor, né?
0: Ah, limousine, gente. Limousine que... <risos> limousine é o que produzi muito. Real, assim. O que, que a gente fazia?
1: Aqui foi o da, caixa, da charrete, né? Na festa do peão? Foi. Foi charrete ou foi limousine?
0: Foi charrete. Foi charrete,
1: né? Mas era, mas era o mesmo quadro, né? Você
0: lembrou disso porra, ou você lógico. se informou alguma coisa?
1: Porra, eu assistia, porra. Foi, não Ai, foi? Ai, que foi
0: a charrete. Ah, é. Veio Bola, a é. Juju e a Piu Piu aqui pra minha casa. E minha mãe feliz da vida, né? Nossa, tá todo mundo aqui em casa. E o Bola é muito amoroso. O Bola é um incrível, assim. Ele é muito querido, muito educado, muito fofo. Vieram todos pra minha casa. Ah, então tá, vamos fazer e tal. Então, o que que acontecia, né? Eu... Conta da
1: limousine. A... É, mas
0: é mas a mesma é coisa. coisa charrete e limousine. É. Eu, eu chamava, eu falava assim, Du... Você tem algum amigo que é porra louca, que gosta de tomar todas? Ai, tenho. Mas é solteiro? É solteiro. Será que ele topa? Eu vou pagar tudo pra ele, pra ele beber. Só que aí eu vou ter que levar ele embora pra casa de limusine com as paniquete. Só isso? Só isso. Era simples assim. Cara, eu tinha listas de pessoas. Querendo. Querendo. Era a coisa mais... Fácil de produzir. Pra você é, achar o cara, era fácil. era fácil. Era fácil. Então assim, porque um já ia pro outro, pro outro, pro outro. Então eu tava assim, nada, falava assim, ô, oh, Fernando, você tem um amigo? Não, Puta, se, Ana, eu se tenho. Se eu escolhesse
1: um amigo na balada, os outros 15 queria né?
0: Então, é. Mas não era assim. Por quê? Porque oh, tinha que era ter... era um cara pra gente ter. Você topa? A gente pode voltar ao quadro.
1: Não, não Fusca. <risos> ah, com gás, é.
0: Ah, ele Nossa, água com sabe vai. que ele tá encharcando a vela aqui.
1: Cadê a cerveja do Vitor? Olá! Do Vitor, traga pro Vitor, por é favor. mas aquele menino é menor de idade, ele tá bebendo. Menor nada. Não? Não, ele já tem quase... 12. Ah! 14. Quator... Traz cerveja pro Vitor, por favor, que se ele não beber hoje não vai rolar as perguntas. Pode trazer, tô falando sério. Ele tá muito devagar hoje. Justo. É. Justo. Explique e... daí. Daí escolhi o cara. O cara eu escolhi que... o
0: cara. Você escolhe... Eu escolhi uma Mas pessoa... você ia pra balada com o cara. Eu ia pra uma balada. Eu fechava uma balada. Eu falava, ó, oh, se eu posso gravar aqui no seu lugar? Posso. Eu vou pagar tudo. Ou então eu fazia troca, né? As parcerias que a gente fazia. Tipo, ó... Oh, cara, tá. o que eu bebi... Você
1: bebia junto? <risos> Você produziu o um quadro Inconsciente Total?
0: Não, não inconsciente, mas ai, chegava uma hora que eu falava assim: ah, gente, que porra, pegava e virava uma tequila na época. Já era. Eu virava tequila, eu, tomava, eu fazia, né?
1: Tempo bom. É, tempo volta, bom. não,
0: mas... <risos> que não Exatamente. É. E aí eu tava ali, então é, é, eu falava: não, vai lá, bebe lá. Então eu ficava com as meninas dentro do carro, dentro da van, e aí a hora que os caras já lugar, um porque não podia passar muito do, do muito timing. Sem dormir? Não, se não ele dorme ele vomita e daí tipo assim o cara vomitar cara você não sabe o que eu passei mal já dentro da limusine com o cara vomitando né então tipo assim aquele cheiro de vômito dentro da limusine
1: Mas você não estava dentro com o cara na balada para dar, dar bebida para o cara? Eu esperava. entrava. Eu ah, entrava.
0: Eu entrava. Eu ficava de olho em tudo. De olho em tudo. Se Beleza. o cara tava causando, se o cara não tava causando. Porque tinha cara que causava. Mas ele sabia que ele ia
1: entrar na melosina ou ele não sabia? Pra ele era ele surpresa? Sabia. Ele sabia. Então, ele era
0: tudo combinado. Tudo combinado. Gente, televisão é quase tudo combinado. combinado. Mas é 98% combinado. combinado. Né? Então assim, é, tem uma surpresinha. A gente tinha umas brincadeirinhas, umas coisas que o cara não ia saber. Enfim. Mas eu, eu comandava tudo. Então eu chegava num certo ponto que eu falava assim, ó, agora já deu. Então agora a gente entra com as meninas. Né? Então aí a gente ia mudando Eu lembro que a Samambaia era a pessoa mais brava do universo A Dani falava assim Cara, ele passou a mão na minha bunda Ele vai, ele vai apanhar, não sei o que Ela era brava, assim, super brava Enquanto as outras meninas eram super mais de boa mas, assim, super fofa, super educadas as, todas. Eu me dava muito bem com todas elas. Era bem bacana, assim. E aí, eu enfiava dentro da, da limusine. E aí, depois virou piada, né? Ah, eu quero pegar a produtora. E os caras falam, ah, eu quero pegar a produtora. E aí, os caras vinham pra cima de uma vez, eu virei o braço, eu virei o dedo, porque o cara veio pra cima de mim, eu segurei, no que eu segurei, virou meu dedo, eu fiquei lá, tipo, 20 dias com o braço enfaixado, porque o cara queria pegar a produtora. Tã, que legal, né? Enfim. São ossos do ofício. Mas, assim, foi bem legal.
1: E, e na limusine também rolou com integrantes do Pânico, né? Você chegou a fazer?
0: Rolou, rolou, rolou. Mas Primeiro? não era tão legal. Não. Ah, não, não era tão legal. legal é o desconhecido, né? É isso que é legal.
1: Eu, eu acho que. O quarto que... do Pânico era verdade, ou era combinado? O que era o quarto do Pânico? Nem eu lembro. O que... que era? Aquele carioca A mina, ficava chavecando o cara. Ah, levava para uma casa linda e daí não era nada daquilo o cara achava que ia pegar mina no é, na ca... né? Depois,
0: a combinado né meu amor Ah, é. combinado a combinado. televisão é, é né é a questão é aquela questão do ibope né então assim tá dando ibope, tá legal, rende, gera... É combinado,
1: nós combinamos essa pergunta pra fazer? Exatamente. Perfeito, Vitor, foi perfeito. Foi muito isso. boa. Você colocou no time Não certo. Não, certo. Não, era certo, era isso, tem que ser combinado.
0: <risos> Exato. E aí, bom, era tudo combinado e que mais? Os caras passavam mal pra cacete, depois a gente vinha embora, tipo, chegava em casa, sei lá, duas, três da manhã, e no dia seguinte já, ia, já, já tinha outra pauta. Então eu normalmente tinha quadros que eram fora da TV e tinha quadros dentro da TV. Ah, então, por exemplo, Marília Gabi, Gabi Herpes, que era do, do Ceará, que ele imitava a Marília Gabri, Maria, Gabriela. Gabriela. É, eu fazia também. Né? Aí eu fiz uma época, depois a, a Bruninha sumiu. Depois eu fiquei uma época só com a Malisa Menina Monstro. Depois só com o Pânico Delivery. Depois só com a Sabrina fazendo um monte de coisa. Cada hora era, era, um... era, um, era um... Como assim... que era,
1: muda... só por curiosidade, assim... É... Era um cara cabeça empresarial, trabalhista. Você era registrado para tipo, trabalhar das 8 às 5 e não tinha hora?
0: Ah, que legal essa pergunta. Pois é. Pode? Não, né? Mas podia. Mas não tem hora? Não tinha hora.
1: Não tinha hora nenhuma? Não. Qual, quando era a sua folga? Quando dava. Mas, por exemplo, domingo no ar você já estava tá... Domingo você...
0: no ar eu estava no ar.
1: Você também tinha que estar tinha,
0: ali? estava no ar. Mas por
1: quê? Se você era quadro?
0: Porque eu fazia o switcher. Tá. Eu ficava no switcher. Entendeu? Tinha gente que ficava só no palco e eu ficava no switcher.
1: Caraca. Então, assim, não tinha regulamentação nenhuma.
0: Nenhuma. Nenhuma. Belos processos. Deixei de praticar. Na verdade, nunca pensei em fazer processo nenhum. Porque até poderia. Eu tenho uma amiga que saiu da Band, que era produtora do Pânico, e processou. Ganhou uma grana. Mas porque ela nunca mais pretende, nunca mais quis voltar
1: uhum.
0: pro ramo, entendeu? E eu, como. Na real, assim, nunca passou pela minha cabeça isso. Mas era uma das coisas que sempre batia, o cansaço, né? A gente trabalhava se, muito. Você
1: surfou uma onda que era gostosa, puta fazer, é. viajando, curtindo, é. conhecendo gente legal pra cacete. É. Poxa, uma hora que isso aí cansa, né? Sim. É um porre, né?
0: Sim. Então, assim, Ronaldo, é, a gente. Eu gravei muito com o Ronaldo. Aí depois eu tive Usina. Lembra do Usina? Ele é muito Tô no, no Corinthians. Corinthians. Cara, foi assim, foi Usina uma das minhas maiores saídas do pânico. <risos> Por quê? Ai, porque, porque Usina morava numa favela. Tá. E, bom, assim, aí você sabe que pra você entrar dentro da favela, você tem que... Ah, você tem que achar o cara. Aí eu falei, ah, mas como que eu vou achar o cara? Ah, porque aí você começa, né? Mora não sei aonde, vai não sei aonde, não sei Bom, aí a hora que eu vi, eu tava dentro lá da favela, pedindo autorização pro tráfico pra entrar. Então, assim, era tudo muito perigoso, entendeu, Edu? Então, assim... questão
1: de vida mesmo. Isso.
0: Foi, foi uma das coisas, assim, que me, que me fizeram, tipo, meu, hello, você tá, você tá viajando. Tá? E aí o Zina, ele era esquizofrênico né? Então assim, ele tinha Transtornos sérios E aí me colocaram numa função Materna dele Então eu fiquei cuidando dele durante muito tempo Cuidar em todos os sentidos Olha, Laura Eu tô aqui passando mal E aí eu tinha que sair de onde eu tava na rede de TV E tipo ir lá e socorrer o cara Entendeu? E quem que entrava na favela? Era eu tanto que depois a gente criou outro quadro que era funkzica da comunidade. E aí quem aqui ia para o Rio de Janeiro na, na, na comunidade? Eu de novo. Então, esses e eu, lembro, eu lembro exatamente assim, de um momento em que eu entrei, numa, eu entrei numa favela, acho que era Niterói, algum lugar assim, eu entrei e os caras estavam armados. E eu estava com a Sabrina, eu falei, meu pai eterno. E a gente sempre andou com seguranças sempre sempre tivemos seguranças é, contratados que na época né é, é, era de um policial então a gente tinha uma equipe sempre armada junto com a gente eram todos policiais armados e a gente tinha Mas já rolou com bo
1: assim não não, não
0: não não teve nenhum bo a gente andava porque meu éramos celebridades nós também, né? Da equipe estávamos Sim. junto. Então eles eram as celebridades, mas nós também estávamos ali no, no né?
1: Para fazer acontecer. Exato.
0: Né? E aí eu lembro que eu cheguei assim no lugar, então assim, se eu ia pro Rio, eu tinha uma equipe de segurança do Rio. Se eu estava em São Paulo, eu tinha uma equipe de segurança em São Paulo. Se eu ia para Recife, eu tinha uma equipe de segurança em Recife. Em todos os lugares estávamos segurados teoricamente, né? E aí eu lembro que eu fui assim, e a hora que eu cheguei, tinha um cara armado. Eu olhei, fiz assim, sa. Espera na van. Deixa que eu entro, e aí hora que, ok. Aí eu cheguei, assim, o cara tava com o um negócio, né? Tipo, ó, oh, armado. Eu falei, é... eu falei então, eu falei com o fulano, tal, não sei o que. Não, tá liberado, tal, não sei o que. Quem é que tá aí do pânico? Eu falei assim, a Sabrina. Aí ele falou assim, eu quero ver ela. Daí eu olhei assim pra arma, eu falei assim, mas... E esse? Cara, eu não sei aonde ele enfiou. Assim, foi tipo... Ele tava com o um negócio aqui ele fez... Eu não sei de onde saiu. Assim, sumiu. E, e, sumiu. Oi, Sabrina, tudo bem? Posso tirar uma foto? Tirou foto e tal, não sei o que E eu assim... Ah! Tipo... Meu Deus, se meu pai souber, minha mãe, eles me internam. Sabe aquela coisa? Então, assim, essas, essas foram as, algumas situações que eu corri risco sim de vida que eu que eu estive em perigo querendo ou não você está dentro de um, de, um, de um lugar que não é para você estar né que você tá lidando sim. com pessoas que eu acho que assim cada um no seu quadrado né tudo bem tem um pro mas eu lembro que <risos> lembra daqueles daqueles meninos gente como era o nome para a nossa alegria vocês lembram disso sim. eu lembro que os nós... galhos
1: secos <risos> de árvore qualquer onde gente. ninguém jamais Pudesse imaginar, o criador fez uma hum. para nossa alegria. É. Para nossa é. alegria! É. Lembra disso? É. O que você não, não é fez da para sua nossa época? alegria? Eu queria ouvir. Não
0: é da época dele? Ele não não é
1: novinho. Não. não. É da sua época? O criador fez para alimentar. Para nossa alegria. Então.
0: Para a nossa alegria.
1: É isso. Eu Exato.
0: Eu lembro que é. eles estavam viajando não sei aonde. E era uma guerra para a gente pegar é, e gravar com eles. O Alan virou e falou assim. Você vai lá e sequestra eles. Eu falei, como que a gente vai fazer isso? Eu falei, eu não vou. Eu falei, eu não vou. Eu sei que foi outro produtor. Sei lá o que foi. Eu falei, cara, não. Então tinha umas coisas assim que a gente era meio insano. Rolava de fazer, a gente corria perigo e riscos, né? E aí, isso você trabalhava pra caramba, né? E daí eu falei, cara, não. Falei, vai chegar uma hora que isso aqui não vai dar. usina teve um dia que eu fui gravar com o Alfinete, com o Daniel Peixoto, que era o Alfinete, na Câmara, em São Paulo. Era um dia que tava chovendo pra cacete. E aí, eu sei que alguém virou e falou assim pra mim, ah, mas você sabe que ele usa drogas, né? E eu fiquei assim, tipo, hã? Sabe uma coisa? Não, porque ele é muito louco, ele usa drogas, tal, não sei o que, não, 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 e eu falei, cara, e eu viajava com ele, assim, seis horas até o Rio de Janeiro, eu ia de van, Edu, eu levava usina pra gravar no Rio de Janeiro de van, seis horas de viagem, eu colocava colchonete na van, pra ele dormir atrás. Então, eu carregava ele como um filho, de um lado pro outro. Eu fazia o prato do almoço, eu fazia... Eu dava o café da manhã, eu levava os remédios dele. Então, eu dava o remédio pra ele tomar. Olha, filho, tá aqui seu remédio. Agora você vai tomar esse e esse. Davam os remédios pra mim. Bom, não vou pôr de volta. <risos> vou comer. Entendeu? E aí, eu peguei e falei, não. Falei, cara, não. Foi aí que eu falei, ó, oh, eu não quero mais. Daí, eu decidi que... Não era. Não. Aí, eu já tinha... Gravado com o Neymar, eu já tinha feito os quadros maravilhosos dentro do, da Rede TV, é, já tinha aprendido muita coisa, eu já estava num tempo lá que eu falei ah agora não dá mais, aí eu pedi para eles me demitirem, eles me demitiram. Era uma época que a Rede TV que todo mundo falava ah Rede TV não paga nada, não sei o quê, saíram uns boatos, fica devendo para um, fica, cara me pagaram tudo. E ainda falei pro Alan, falei, você, por favor, você pode me indicar em outro lugar? Porque agora eu não quero mais. Eu tava muito cansado, eu tava esgotado, assim. E aí ele me indicou no Gugu. Então eu saí do pânico e fui pro Gugu. Que tinha o acabado. Tava na Record. E o Gugu tinha acabado de chegar na Record. Daí eu trabalhei com o Homero Salles, que foi o primeiro diretor do Alan.
1: Entende? Você chegou lá na carteirada ou não? Chegou ah, na total boa. na carteirada. Total?
0: Total. Cheguei e falei, eu sou a fulana. E aí o Alan, Record São Paulo mesmo. Record São, São Paulo. Paulo. Record São Paulo. E aí, o Gugu tinha acabado de chegar na Record. Então, assim, eu trabalhei em programas que bombavam de dinheiro. Isso foi muito legal. Porque Se você produz. é ótimo, né? Porra, que delícia.
1: E você chegou no Gugu pra fazer o quê?
0: Eu cheguei no Gugu pra fazer externa. Na verdade, o Carlinhos... Opa! O, o, o Vinícius e o Carlinhos, que era o mendigo, tinham acabado de sair do pânico. E foram pra Record. Então o que eles fizeram? Eles me pegaram para produzir para eles porque eu tinha saído do pânico e eles eram do pânico.
1: Vocês se conheciam lá dentro? E A gente se conhecia lá
0: dentro e aí eles eles colocaram carlinhos e, e, e mendigo para ir pro pro Gugu. Aí eles foram pro Gugu fazer uns quadros. Não rolou, não deu muito certo, não vingou. Mas mesmo assim a gente foi fazer Vou não vou. Lembra Vou não Lembra. vou? Então nessa época eu não fazia isso no, no pânico, mas aí eu fui pro pro Gugu para fazer isso. Então eu fui meio que sair de um lugar para ir para o outro e no mesmo esquema. A Dani também, a Samambaia, saiu e foi para a fazenda na época. Tá. Daí a Dani e a Mirela que hoje é a mulher do Ceará, a Mirela também. A Mirela estava na fazenda. Então ficou Mirela e Dani e eu comandava as duas e os dois, entendeu? Dentro do Gugu. Eles me pegaram para isso. E no Gugu
1: você ficou quanto tempo?
0: E no Gugu eu fiquei dois anos.
1: E o que você fez tanto lá?
0: E no Gugu, eu, depois que não deu certo isso, aí depois me colocaram para fazer algum, algumas coisas de palco, né? Palco, porque Gugu era quatro horas de palco, né? Era muita ao coisa. Ao vivo também? Porra.
1: Mas o cara segurava bem no ao vivo, né?
0: Nossa, ele era maravilhoso. Ele era assim. E gentil ou não? E muito. Ele é o cara mais gentil da televisão é que eu conheci. Sim.
1: Estrelismo? Zero. Arrogância? Zero. Xingado, ser grosso?
0: Zero. De Educadíssimo. Falar palavrão. Zé. Educadíssimo, um cavalheiro, é, sorridente. Eu acho que assim, é um, era um espírito assim, maravilhoso, de luz, incrível. Bato palmas assim. Sempre gostei dele, sabe? Sempre vi ele respeitando. E um cara, meu, que saiu de onde saiu, né? Porque era um motoboy e chegou. Sim. E eu quando eu trabalhei com ele, ele ganhava 3 milhões por mês. cara sabe que são 3 milhões por mês? E ele
1: falava com a equipe?
0: Eu não sei. São ele, 3 ele... milhões por mês.
1: Eu investi ontem. Ah, Todo mês.
0: Então, era o que você investiu ontem.
1: Ele ganhava no mês.
0: Ele ganhava no mês. Justo.
1: Mas ele tinha um acesso <risos> com a equipe, Ana Laura? Total. 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 trocar ideia, total. Total. E aí você chegou a ter um, um, primeiro, um primeiro contato com ele e rolou... Puta, que medo, que nervoso. Ah, e tal.
0: ele foi uma das pessoas que eu falei, caraca... Eu tô trabalhando com o Gugu, uhum, sabe uhum. aquela coisa, tipo assim, cara, meu pintinho amarelinho. Quando eu tocava meu pintinho amarelinho, todo mundo dançava. Uhum. Tipo, uhum. era aquela coisa, tipo assim, eu era legal. Referência, referência. Era referência. Ele foi a minha referência de vida. Eu falava, gente, eu assistia ele pequeno, sabadão sertanejo. Não, mas
1: entre você chegar na Record e conhecer o Gugu, demorou quanto tempo? Ou foi tudo muito, muito rápido, tudo?
0: Um mês. De você eu encontrar entre... e trocar
1: ideia com ele. Não,
0: eu entrei, eu entrei já no programa, eu saí do, do pânico em 10 dias, eu tava no Gugu. Tá? Eu tava no Gugu. Mas e até aí... chegar nele.
1: Você Até chegar rolou... nele,
0: não, no primeiro ao vivo eu já tava lá. No primeiro ao vivo. E ele era, assim, incrível. Teve uma vez que eu fui, aí eu fiz alguma coisa de palco, não fiquei muito no palco. E aí me colocaram pra fazer Sonhar Mais Um Sonho.
1: Como que era essa música? Tinha uma música isso aí.
0: Ah, eu não sei. Vocês sabem? Você sabe a música do Sonhar, sonhar Mais sonho? Um Sonho? Acho que é da Alcione. Acha aí que eu vou... Não, acha que eu ponho
1: aqui. Acha que eu vou pôr aí. Conte aí. É, eu acho que era alguma coisa. Nossa, assim. é isso mesmo, cara. Caraca, <risos> maestro Zezinho! Mandou. Sou. Sonha. Nossa, já achei que puta merda. Vai, coloca. Vou pôr.
0: E, gente, eu chorava. No começo eu chorava em todas Será que é esse? Sonhar, esse, mas
1: não sonho Deixa é, é. eu Vai contando. Eu sempre
0: falo, eu, eu sempre confundo com minha casa, minha vida. <risos> não é minha casa, minha vida. <risos> <risos> Exatamente, eu, não, eu,
1: eu Essa, não é nada? Será que é essa? Peraí. Pera, você é que isso? Não é essa?
0: Ajuda nós aí. Peraí. Oh. É, é, essa. Essa aí? Vencer o inimigo invencível. É essa
1: mesmo.
0: É? Negar. Maria Betânia. É. é vender. Ó.
1: Quadro. com que era o nome do quadro?
0: Sonhar mais um sonho. Sonhar
1: mais um sonho. E aí?
0: Cara, sonhar mais um sonho. Era foi... combinado ou não era nada? Então, na verdade, assim, a gente tinha, olha que incrível, a gente tinha o Gabriel Novaes, que era um leitor de cartas. A gente tinha uma equipe que só lia cartas. No Gugu. Gugu era uma equipe de 60 pessoas. Vamos lá. Pânico, nós éramos em 15. Só. Gugu, 60. 15. 15. Pânico.
1: Quantos quadros externos
0: fudidos! Por isso que a gente a gente cansava muito, porque meu, a gente tinha que fazer muita coisa, né? Então, e assim, o Google 60. E para o Google 60. Então, eu cheguei numa produção, tinha 60 pessoas, certo? Fora a equipe de edição.
1: E o Google era, era diário, não
0: era do Dominical, era
1: Dominical Record é, também? na Record, né? Na Record,
0: e aí é, a gente, eu chego na, na Record, 60 pessoas dava grana. Muito, Muito dinheiro. Agradável. E aí eu comecei a fazer algumas coisas internas. Não rolou, não deu certo. Trabalhei com alguns diretores. Não rolou. É... E aí tinha uma equipe só de cartas. Então tinha o Gabriel, que era um, um cara fenomenal. Ele checava histórias. Cara, coisa mais incrível. Porque é o manteiga derretida, né? No começo, quando você começa a trabalhar com isso, você fala, nossa, todo mundo. É um pobre coitado. Meu Deus, e é isso, não, não... Do quinto em diante, você fala, tá bom, é mais um, é mais um, é arroz um. e feijão, é arroz e feijão, é arroz e feijão, é arroz e feijão. Então, a gente tinha histórias muito, muito incríveis de pessoas que, né, você olhava e era digno, assim, de ganhar uma casa. E aí, o que, que eu fazia? Eu comecei a cuidar das famílias. Então, eu pegava a família e tirava da casa... E eu, de novo, a cuidadora das pessoas, né? Então, eu pegava a família, retirava da casa, eu fechava uma parceria com o um hotel, eu falava assim, olha, vocês vão ficar agora 20 dias dentro desse hotel, tudo que vocês precisarem é comigo. Então, eles me ligavam, ah, eu quero fazer, é, eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar remédio. Então, eu ia frequentemente até o hotel, ver se eles estavam bem, se eles não estavam bem e entrava a partir do merchan. Então agora você vai colocar dentes. Então entrava a clínica odontológica do no nah, e você ia lá e colocava dente, dente. nas pessoas. Agora ela está precisando fazer um tratamento para o dedo que está encravado. Aí você ia lá na manicure fucking, chica, manana, e fazia não sei o que Ah, vai mudar um talento. Aí ia lá fazia uma transformação. Era tudo eu que fazia. Então eu agendava. Era tudo das das famílias. Era o que eu produzia. E nisso eu viajei Brasil inteiro. Por quê? Porque eu falava, agora vamos conhecer os golfinhos em. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. E aí eu produzia todo o esqueleto da, da história. Né? Então eu estava assim, oh, de novo.
1: Puxei, puxei. Eu não
0: puxa. sei o que está acontecendo, gente. É muito cabo, cara. A galera. É muito cabo, muito cabo, muito cabo. Pronto. Aí, ó. Está tudo certo. Está tudo certo. É...
1: Ficou bom, Fernando? Você não gostou do meu. <risos> não? <risos> é. Alguém morreu de toque. Quem? Você. Ele, você.
0: ele tem cara de toque. Brincadeira. Ah, foi você?
1: Foi ele. Ah.
0: Não toco mais no seu cabo. Não, não é nada, pode ir tranquilo. E foi aí, legal. eu produzia tudo, então eu falava assim, bom, agora. E aí eu criava histórias, né? Então, tipo, ah, agora eu vou fazer a história do tio conhecendo os golfinhos. Agora eu vou levar no zoológico. Agora eu vou fazer não sei o quê. Então, eu fui viajando. Então, eu viajei pra caramba, gravei merchan pra caramba no, no Google, eu fiz muito isso. É, foi muito legal, teve uma, uma uma casa que eu fiz no Maranhão, foi a casa assim mais impressionante assim, porque era aquelas casas de barro mesmo, sabe, então assim era muito pobre, muito pobre, e aí era, era... e o Gugu sempre muito sabe, muito, muito, muito educado ele era daquela pessoa que ele chegava, a pessoa tinha aquele feijão velho, naquela panela suja, e a pessoa falava assim você quer experimentar? Ele falava, quero e... Com o mosquito.
1: E... Na boa.
0: Enquanto todo mundo da equipe, assim. Todo mundo com o longe. E ele lá. Sabe? Então, assim, eu vejo, eu, eu admirei muito isso nele, porque ele foi muito incrível, assim, nas coisas. Sem falar sagacidade pra, pra quadros, ele tinha muitas ideias, muitas ideias. É, a maior, eu acho que a maioria das ideias sempre vinham dele, na real, assim. Então, eu tiro muito chapéu. E essa casa que eu fiz no Maranhão, eu fiquei 17 dias no Maranhão. Então, eu fiquei no hotel 17 dias com a família, enquanto eles estavam com a fazenda, fazendo, a fazendo a casa. Eu lembro que nessa época, é, nessa casa especificamente, a gente colocou, a mulher não tinha dente. Aí eu falei, ah, então vamos colocar dente. Então, fui atrás de dentista. Meu pai trabalha no Maranhão. Peguei uns parceiros do meu pai na clínica, tal, não sei o que. E a mulher ia lá e tirava dentadura para comer.
1: Não acostumou a
0: Entende? Era umas coisas assim. A mulher tirava a dentadura pra comer porque ela não acostumava com a dentadura. Caraca. Eu tive, essa mulher eu tive que ensinar a dar descarga. Ela não sabia dar descarga. Era pesado o negócio. É, era. era então, porque Lá onde ela morava, o lugar não tinha. Mas daí quando então,
1: o Gugu ia pra gravar, você que acompanhava o Gugu pra gravar também lá?
0: Todo mundo. E é uma equipe enorme. Tipo, ia 30, 40 pessoas. Só pra
1: acompanhar pra gravar lá?
0: Pra gravar lá. A estrutura que a gente montava era, tipo assim, cinematográfica. E
1: como ganhava dinheiro? programa só pelo Merchan? Merchan. Como que, como que a, a, a emissora faz isso? Ela, 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 ela mede assim, puta, o Gugu custava 3 milhões, a produção custava mais 3, tem que ter Merchan 6 e tem que sobrar... É,
0: é, provavelmente era isso. Provavelmente. Eu não sei te falar como era feito esse... Mas dava Davi Dava. Dava ibope pra cacete. E por que você é do Gugu? Então, na real, assim, eu, eu saí do Pânico na rede TV, aí eu fui pro Gugu. Aí do Gugu, eu fiquei um ano direto direto no Google. aí eu falei, cara, não tô afim mais de ficar aqui, eu tô cansada, porque eu sempre fui muito assim, ai, ah, cansei, tô indo embora, eu falava, ó, oh, tô indo embora amanhã, sempre, aí eu me tornei PJ, né, então, aí eles, eles faziam o que queriam, né, porque não tinha como provar nada, enfim, e aí eu saí do, do, do Google de novo e voltei pro Pânico, na Band. Tá. 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 Aí eu fiquei mais um tempo na Band. Então, o último ano que eu fiquei na Band, eu fiquei só com a Sabrina. Então eu gravava só com a Sabrina. Tudo com a Sabrina era eu, era eu que estava junto. Fiz algumas coisas internas, mas a maioria era a Sabrina. Então eu, era, eu ficava lá com ela o tempo inteiro. A gente fez um quadro de achar um namorado pra ela, né? Eu fiz esse quadro inteiro, foi muito legal, foi super sucesso. E aí fiquei lá. Até que teve um dia que eu falei: ah, eu também não quero mais ficar aqui. Aí eu voltei pro Gugu, entende? Então eu fiz uma transição. Eu fui e voltei algumas vezes. De
1: volta pra minha casa?
0: É, de volta pra minha casa. E tinha também de volta pra minha casa. Exatamente, tinha também no Gugu, na Record. E aí, eu fiquei um tempo no Gugu, no, na, na Record, eu gravei com o Neymar. Foi aí que eu gravei com o Neymar na casa dele. Então eu fui pra fazer uma, uma entrevista básica. Eu lembro que o Robinho tava junto. Meu, gente, o Robinho é a pessoa mais cheirosa do universo. Tipo, o nego tava lá. O, o, o ser humano tava lá do outro lado. Não <risos> pode, a Fabrícia. A Fabrícia, fica louca comigo. <risos> o cara tava lá do outro lado. Ai, foi no bom sentido, gente. Desculpa. O cara tava lá do outro lado, ele exalava perfume. Eu falava, gente, que homem cheiroso! Então, assim, foi assim, umas coisas que, você vi, que eu vivia assim. Aí vinha o Neymar. Ah, vamos gravar, que. Não não, não, não. Aí eu tava com duas gostosas no Gugu. Aí eu falava assim pras meninas, chaveca, chaveca que ele vai cair, chaveca que ele vai cair, chaveca que ele vai cair. E ó, e eu ali no pai dele. Chaveca no pai dele. E aí o pai dele já tava meio separadão da mulher, tava meio assim, tipo assim, meio que estamos junto para não estar tá junto, né, aquela coisa. Ah, então vamos almoçar na minha casa. Deu, opa, vamos almoçar. Fui almoçar na casa do Neymar. A mãe colocou a mesa. Fez toda aquela história. Aí achando que né, ia pegar as meninas, deu, então tá, gente, muito obrigada, estamos indo embora. <risos> 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 yeah,
1: yeah. <risos> já era o um yeiê. Yeah,
0: yeah. Exato. Mas foi muito legal, assim. As, as, as aberturas, aí eu tive. Eu lembro que uma vez eu tava lá, e aí ele falou assim: Oi, Aninha, tudo bem? Eu falei, tudo, Ney. Tipo assim, brother ah. a minha. E aí ele falou assim: você já tem a minha camiseta autografada? Eu falei assim, não, não tenho. Aí ele pegou do banco de trás, assim, ele tava com um Mini Cooper. Ele pegou assim do banco de trás. É, gente, de novo, desculpa. Para, Ana Laura, com carinho, Neymar.
1: E onde está isso?
0: Nem conto. Eu tive um cunhado que era... As cagadas... Interesseiro. Puta, que pariu. Vou trocar de lado, tá, gente?
1: Interesseiro.
0: Não. Eu tive um cunhado santista em que a minha ex-cunhada, irmã do... do do pai do meu filho, se chama Ana Laura, e aí, ah, eu falei, cara, é como se o Neymar tivesse escrito pra sua esposa, tá aqui de presente, e dei de presente, uma boa alma, né, Perfeito. dei, dei de presente, assim, com amor e carinho, se eu soubesse que ele tinha virado o que ele virou hoje, né, eu tinha ficado com tá a camiseta, camiseta. mas nada, tá, 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 você, tá, você tá, faz tudo as okay. cagadas e tá tudo e aí, certo, foi. né, tá tudo bem, mas enfim.
1: E de lá você sai pra onde? Do Gugu?
0: Uh, de lá, do Gugu, eu saí para fazer produção para uma produtora independente, chamava Dogs Can Fly, bem bacana.
1: Como é que chamava? Gostei da pronúncia.
0: Chama, Dogs Can Fly.
1: God, Dogs, Dogs Ca Can Fly. Fly.
0: É bem é. legal assim. E eles faziam muita produção para National, para History. E aí eles precisavam de alguém. O. o o cara da, da conta lá precisava de alguém que falasse o espanhol. De novo.
1: Olha a Espanha aí. A Espanha
0: maravilhosa. Quem disse que, que falasse é. o espanhol fluente, porque tinha um cliente dos Estados Unidos. Era a, a época de Copa do Mundo. Era a época de Copa das Confederações. É isso,
1: boys? Eles não entendem nada de futebol. Ah, eles não, não entendem nada. nada.
0: Era alguma coisa dessas copas aí. Você
1: entendeu futebol alguma coisa?
0: Mais ou menos.
1: já falou, Fernando, Não, é Fernando não. <risos> Fernando sabe nem que é futebol. Quem é futebol? <risos> futebol, Fernando? É. Não conhecia esse, conheci esse aí, essa ah, parte tá. não.
0: E aí, é de, bebê, é, de é de bebê? É drink, é drink. E aí eu fui contratada por eles para fazer essa, essa produção que era de esporte. Então eu fiquei muito tempo no esporte também, trabalhando com muitos jogadores. Foi aí que eu gravei com o Ronaldinho Gaúcho. Fui aí que eu fui é, gravar em São Paulo, Palmeiras, Santos. Aí fui gravar tudo de novo com esse monte de gente. Eu nem lembro mais, mas gravei de novo com o Neymar.
1: E quantas ciladas?
0: Ah, várias ciladas, né? E quantos chavecos? E o então... quanto a gente não tem que chavecar os caras? Tinha que chavecar o assessor, tinha que fazer de conta que você ia sair com o cara, tinha que. Eu peguei muito assessor, eu vou confessar que eu já peguei assessor, peguei um monte, não vou falar, vou confessar, tá tudo certo.
1: Resolvido. Mas eram
0: né? os caras gatinhos, né? Então, eu, tipo assim, eu tava solteira, isso era 15 anos atrás, né, meu povo? A tia já era outra pessoa, eu era bem jovem, bem jovem. Então, aproveitei também, né, Edu? Então, vamos... Venhamos então, que você... venhamos. É, ah. você conseguia uma coisinha aqui, uma, uma coisinha, coisinha ali, ali tal, tá aquela coisa. Mas, assim, famoso eu não peguei. Não, não, não peguei famoso, não peguei jogador, né? Mas os back backstage, assim, algumas coisas... <risos>
1: <risos> Caíram aí, Mike.
0: Uma ah. escorregada, escorregada, né? Uma
1: escorregada. Né? De... E rolava em alguma questão de produção, de ter que Pagar por algo? Eu queria entrar pra fazer uma matéria que não dá. E chegar no segurança, e falar assim, puta, dá, né?
0: Nunca paguei. Verba... Não. Eu não, nunca paguei. Não. Eu sempre fui na Lábia. Sempre fui bem, bem bacana Sei de uma Lábia. uma boa vendedora, né? Sei... Boa vendedora. Falei que pra Porque produtora é vendedora. é. Né? é... É, produtor tem lábia, né? Tem lábia. Eu sempre dei umas, umas produzidas assim. Então, muitas coisas, por exemplo, nessa época que eu tava já, essa, essa emissão já se chama Univision. Ela é mexicana, mas ela... Gostaria, Univision. Né? Univision. 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 É, com Ivan de é Como? O Ivan? Ivan? Cassancil. Cassancil. Ele é tipo o galvão de lá. Tá, tá. Entendeu? Então, tipo assim, o cara é pica, assim. E aí, eles falaram assim, ah, a gente vai pagar... E aí, eles pagaram pra produtora, né? E aí, pra gente produzir. Então, eu fiz todo o cronograma deles, ó. Oh, você vai gravar com o Ronaldo, você vai gravar com o Fulano, você vai gravar com o Ciclano, nanana, Ele tinha algumas preferências. Mas eu fui, eu ia. Então nesse eu tive bastante, bastante conteúdo pra, de criar conteúdo, na verdade. Você perguntou, você criava? Não, naquela época eu não criava, mas chegou numa época que eu criava. Então nesse momento eu, eu criei bastante coisa, foi bem bacana. Eu viajei muito de novo, né? Copa das Confederações e Copa do Mundo, eu viajei bastante, né? Para todos os lugares, para todos os estádios, conheci todos os estádios, né? Fiz o backstage, não. Que, e, e aí a, a lábia já tava muito mais a avançada. Piada, né? E você já tem mais contato, né? Então, tipo, oh, você lembra de mim? Já gravei aí e tal, não sei o que. Ou, sei lá, o assessor do Corinthians. Amigo, eu tô precisando de não sei quem para gravar não sei quem. Entendeu? Ah, espera aí que eu te ajudo. E aí os próprios caras, os próprios assessores já iam ajudando, Sim. entendeu? O mundo desse do, do futebol é um mundo muito masculino. Sim. Então chegava eu feminina, Né? Tinha coisa que era mais fácil, tinha coisa que era mais difícil, que demorava mais. Tinha coisa que eu falava, ó, que não vai rolar, que não, não vai entrar, entendeu? O último trabalho que eu fiz de televisão na real foi com o Pelé. Que foi agora ainda. foi dois... a, foto,
1: a foto que eu postou hoje?
0: Que foi a foto que eu postei do Borizinho que eu pedi pra ele, assin... pra, ele, pra ele assinar. Eu tava grávida, de 31 semanas, e aí o Ivan me ligou... Né, dos Estados Unidos, e falou assim, eu tenho uma entrevista com o Pelé, eu quero que você produza. Eu falei, cara, Ivan, não vai rolar. Eu já estava trabalhando com terapia, eu falei, Ivan, não vai rolar, não não vai dar certo, e eu tô grávida, tô com 31 semanas, ele falou, mas eu quero você. No Brasil, eu quero você. Então, assim, eu, eu consegui essa moral, né de, algum, de alguma maneira, assim, dentro do, dos lugares que eu, que eu trabalhei, que eu vivi, enfim. E aí... É, ele falou, eu quero você. Eu falei, então, é tanto. Tipo, ele falou, eu pago o que quiser. Eu falei, jura? <risos> eu grávida.
1: Querendo fazer um enxovalzão. Querendo ou... fazer um
0: enxoval, fazer o quarto do meu filho, separar aquela coisa, né? Eu falei, será? Aí, eu falei, bom, então é tanto. E aí, cara, foi muito bom, porque eu fiz uma puta grana. Né? Então, assim... Uma puta grana diante daquilo que eu trabalhei dez sim, dias, sim, né? sim, sim. Então, tipo, eu ganhei muito bem, eu contratei... E um... uma ideia com o Pelé. E troquei uma ideia com o Pelé. Foi meio, meio, meio árduo, assim, porque aí eu fiquei intermediando aqui no Brasil, porque aí eu precisava fazer essa ponte de Estados Unidos para cá. E aí ele falou, eu falei para ele, falei, ó, oh, você vai gravar no dia tal, consegui agendar, e eu contratei os meninos que, tra... que estudaram comigo, com a produtora deles, falei, oh, vocês fazem a parte de áudio e vídeo, né? Eu acho que eu cheguei a falar com você, não falei? Nessa época, eu não falei com você. Eu acho que não. Eu acho que não.
1: Não, porque você falou assim, eu vou gravar com Pelé. Ele falou assim, quem é Pelé?
0: Ah, eu falei, então Talvez não, deixa aqui. Isso. É. que... Talvez foi
1: O Fernando pode ser, acontecer isso, né, Vitor? Pode acontecer.
0: Tá. Mas acho que não. Porque faz pouco <risos> tempo isso. Faz quatro anos só.
1: Pelé jogando Corinthians.
0: Pelé Corinthians. <risos> Ai, meu Deus.
1: Pelé jogou no Corinthians.
0: <risos> que vergonha. Ver... Tira o microfone dele. É... E aí, eu voltei, e aí, enfim, aí eu fiz né, esse último frila. Foi essa, o último frila que eu fiz. Essa foi a pausa?
1: Esse foi é o momento da pausa? O momento que você falou assim: não quero mais.
0: Não, já, tinha sido, já antes. tinha sido antes. Na verdade, eu fiz esse último porque eu vi que a grana era muito alta. Também, né, gente? Vamos, Vai vamos falar, né? Porque assim, o momento da pausa foi quando? Em 2013, minha mãe foi sequestrada aqui nessa cidade. Então, minha mãe estava na casa... Já teve sequestro em Bragança? Já. Minha mãe foi sequestrada. E aí, em 2013, lá no Jardim Europa, é... meu pai estava deitado no quarto assistindo uma linda mulher. Justo. <risos> meu irmão estava no quarto jogando videogame. Eu estava em São Paulo com Ivan. Esse cara da gringa gravando. Isso foi em 2013, tá? Eu estava em São Paulo gravando com Ivan. E aí... Eu cheguei no dia seguinte, não sabia de nada. Cheguei no dia seguinte, eu olhei o portão da casa da minha mãe estourado. Eu falei, nossa, acho que aconteceu alguma coisa de estranho aqui. Falei, ó. Oh. E eu mostrei esse sentido, né? Aí eu entrei e falei, e aí o que, que eu tinha combinado? Mãe, eu vou para gravar com o Daniel Dias, daqui de Bragança, nosso querido, né? Vou gravar com o Daniel. Aliás, ele
1: vem aqui em breve, Isso. Deus
0: e aí eu falei pra minha mãe, falei, ó, eu vou gravar com o Daniel Dias, então eu vou levar a equipe pra almoçar na minha casa, porque minha mãe adora fazer comida, essas coisas, é, vou levar a equipe pra almoçar, depois a gente grava, depois a gente toma um café da tarde e volta pra São Paulo. Ok, ok, cheguei, eu, oi mãe, tudo bem? A minha mãe, oi, e assim, meio, meio dolorida, né? Falei, o que aconteceu? Aí eu entrei, assim, na casa, falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui nessa casa. Falei, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa, sabe, tipo, que você se sente, assim, estranho? E aí eu saí, assim, no que eu saí, a parte da piscina, meu pai me chamou, ele falou assim, ó, eu vou te falar uma coisa, mas já está tudo bem. A sua mãe foi sequestrada ontem, entraram dentro da garagem, é... entraram com ela no carro e foram levando ela embora para Fernandias. Só que aí o que aconteceu, tem aquela rotatória lá na entrada da cidade, né? Eles passaram por cima da rotatória, porque eles estavam muito drogados, e aí o pneu estourou. Aí no que o pneu estourou, não tem uma barraca de fruta aqui assim, que você vai para Fernando Dias? Aí, eles pararam ali para tentar trocar o pneu. E minha mãe ficou ali rezando, 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 rezando. E aí, é... enfim, eles desistiram de levar. Eles levaram, tipo, relógio, essas coisas e tal. Não sei o quê. Eles foram embora, se esconderam lá no meio do mato e minha mãe ficou trancada dentro do carro. É, e aí, minha mãe ficou rezando pra Nossa Senhora Aparecida, depois todo mundo virou devoto de Nossa Senhora na minha casa. E uns, um, polici um, um policial, dois policiais, na verdade, que eram de Aparecida do Norte, estavam numa rota errada, acharam a minha mãe. Deram com a lanterna, ela falou ah, por favor, preciso de ajuda, tal, não sei o quê. Aí eles encaminharam, aí eles ligaram, a minha mãe ligou, meu pai falou... Aí meu pai se tocou. Puta, aconteceu alguma coisa com a Regina. Falei, agora aconteceu alguma coisa com a Regina. E aí... A gente participa de um grupo, né, de, de, de amigos. É... Meu pai ligou pra todo mundo, falou, olha, aconteceu alguma coisa. Eu sei que eles foram, tipo assim, em dez carros, todos juntos, até onde minha mãe tava. Porque meu pai falou, pode ser que seja uma emboscada dos caras, ou pode ser que seja real. E aí, a hora que eles chegaram lá, tava o... o... A
1: polícia. A
0: polícia, tal, não sei o quê E aí, minha mãe, minha mãe tava machucada, sim. Eles colocaram coisa na... 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 Eles estavam com faca, eles não estavam com arma, entendeu? Mas era tipo assim, eles viram uma oportunidade. Ali na Avenida Europa, eles viram uma oportunidade, que ela estava saindo de casa, ela estava entrando na casa, era tipo quase meia-noite. Ela estava entrando na casa, ela tinha acabado de sair dessa reunião onde estavam todos os amigos, entendeu? E aí, nesse momento, que foi em 2013, que eu falei... Aí eu me senti tipo assim, lixo. Eu me senti assim... Eu, foi acho, acho que foi um dos piores, uma das piores sensações que eu tive, que eu me senti impotente, sabe? Eu falei, cara, minha mãe poderia ter acontecido alguma coisa, eu tava lá em São Paulo, eu não tô perto. Foi aí que começou a dar um start de eu querer voltar para Bragança, de eu querer vir para cá de volta. Foi nesse momento eu falei: aí você chora para caramba, né? Você meio que, tudo bem, já passou, mas tem aquela adrenalina. Aí eu falei não, eu, eu quero voltar, eu falei eu quero voltar, eu não quero viver essa vida louca, né? Que São Paulo era muita bagunça, é, eu trabalhava muito, não tinha feriado, então tipo assim, ah, era dia dos pais, eu estava viajando, ah, era Réveillon, eu estava viajando, era não sei o que, eu estava viajando, era feriado, todo mundo ia para praia, eu estava viajando, tudo bem que eu estava na praia trabalhando, mas, né? Era aquela coisa que assim, eu falei não, eu não quero mais isso, né? E aí foi em 2013 que aconteceu isso. Uh, em 2014 eu voltei para Bragança, consegui voltar para cá, eu abri uma loja, não deu certo essa loja, eu como empreendedora de loja não rolou porque sempre fui muito ativa e aí eu fiquei ali trancada numa loja, não f... eu fui bem durante. Era loja do quê? De acessórios, era loja de bijuteria e tinha lingerie. E aí, assim, foi um tiro que eu dei pra querer... Eu queria sair mesmo, né? Eu queria, queria sair. O que aconteceu? Nessa época, o Edu Guedes, que tava na Record, e o Celso Zucatelli O Zucca, ele ficou meu amigo. A gente se conheceu num outro programa que eu tava na Record, a gente trocou ideia. Algumas vezes ele tentou me levar pro Hoje em Dia pra trabalhar lá, não deu certo, não, não rolou, assim, ok? E aí, ele me ligou. Bem nessa época, eu tinha acabado de fechar a loja, eu tava meio que desesperada, porque eu pedia, precisava pagar as contas da loja. Aí ele me ligou e ele falou: Meu, eu tô indo pra Rede TV. Falei, como assim? Ele falou, cara, saí da Record, é, eu tô indo pra Rede TV e tô montando um programa lá com o Edu, que era tipo um, um hoje em dia, né? Mas a Cris ficou na, no, no Hoje em dia. É, vai ter uma outra apresentadora. Você não quer vir comigo pra produzir? Eu falei, quero. E aí foi a chance de eu voltar para televisão que foi em 2015 daí eu voltei para TV e aí eu fiquei mais um quase dois anos fiquei um ano e oito meses de novo na televisão só que daí eu odiava trabalhar lá nossa eu odiava era um era programa jor... cara era um programa jornalístico e eu sempre fui do artístico né então tipo assim não combina Lé com cré então tipo o jornalismo tem uma pegada o artístico tem outra pegada eu entrava cinco da manhã porque o programa começava às nove, então eu fazia toda a produção de palco, tudo, eu produzia todo o palco, os convidados, eu fazia a... a as fichas dos apresentadores. E aí, quando dava, tipo, 8 e meia, eu subia pro switcher pra ver se tava tudo checado, tudo ligado, o computador. E aí eu comecei a fazer GC. Cara, coisa mais chata do universo fazer GC. Já fez GC? É a coisa mais chata do universo. Uma que você tem que ficar digitando, tipo assim, a Fabrícia é jornalista, ela entende de português. Eu não entendo de português. Então, eu fazia o GC e os caras ai, tá errado. Eu falava, cara, eu não sou a pessoa certa pra fazer isso. Então, colocava GC errado. Nossa, tipo assim, eu dei uma causada. Às vezes eu ficava com raiva, colocava GC errado mesmo de propósito. Falava assim, eu vou foder você. E aí eu colocava, colocava GC. Lá. Ah, cara que se foda mesmo. E aí colocava vinha vinheta Pra quem não errada. sabe que a GC
1: são as letrinhas abaixo ah, yeah. de qualquer programa. General characters.
0: Isso. Que quando era antigamente, sabe o que eu achava como funcionava? Hum. Eu achava que eram plaquinhas, gente. Eu achava que eram plaquinhas que subiam assim, ó. Você acredita? E aí eu falava... Eu vim pra comer, né? E aí? Peraí, toma uma água.
1: Eu vou falando. Aproveite você que tá assistindo esse podcast agora, amigo da Ana Laura, que eu tô Ei. vendo aqui. Celso Garcia Rodrigues. Meu tá por pai! Aqui.
0: Meu pai, gente!
1: Puxa saco!
0: Tá orgulhoso, né? É, mandou oito
1: frases aqui.
0: Oito frases? É. Pai, enche de frases aí!
1: Hum. SZK, eu tô de um SZKAURTONTION! Meu
0: pai também, gente! Máfia! <risos> papai que mais
1: tá mais... galera que não, que não fez ainda <risos> clica no botãozinho que chama-se inscrever-se
0: isso, só isso só Enquanto isso que a gente quer como. pai, pega todos os seus instagrams todas as suas contas e perfis e inscreve tudo isso.
1: aí o Bola adorava trabalhar com ela porque ela era competente e impunha respeito é. palavras de Celso Garcia
0: o papai, papai sempre falou isso o
1: Bola fez odontologia no início da profissão
0: Ah, é verdade, o Bola era dentista mas não cursou, e foi inteligente e foi para a área artística
1: Pala... última frase de Celso Garcia. <risos> Essa pequena não é fácil.
0: <risos> Pai, não me queima, né? Me ajuda, papai. Se tiver papai. alguma coisa pra contar, conte. É... <risos> Ele não sabe. Ah, não...
1: Sacanagem. <risos> ah, a Fabrícia... Não, não vou colocar o que a Fabrícia uhum. colocou. O oh, Triton... que, que a Fabrícia colocou? Não colocou Você nada. Colocou? A Fabrícia nem conectada, tá? A Fabrícia tá, Fabrícia... que... tá linda, não tá nem vi... percebendo o que tá acontecendo. Ah. A Fabrícia tá difícil. Não tem condição ah. mais. Entendi. Não dá, não dá
0: não, com esse cabelo charmoso, né? É.
1: Não Ela... bebe? Não bebe? Não bebe, não tá bebendo mais?
0: Só toma água com gás?
1: Tá vivendo do sol e abraçando as árvores?
0: Ah, tá fazendo yoga?
1: Tá fazendo yoga? Não come mais carne?
0: Não come carne? Come. Ah, com. bom. Justo, ah. justo.
1: Rolou superchat da Triton Filmes. Ouviu falar da Triton Filmes?
0: Triton Filmes eu gosto bastante. É. Eu indico, acho incrível.
1: <risos> Puxa saco do cacete.
0: Como produtora de TV, contrataria.
1: Como produtora de TV, contrataria. Olha isso, você perdeu essa frase, interrompeu. Fala de novo, repete que ele percebeu.
0: Como produtora de TV, eu contrataria, porque o trabalho é bom, a qualidade é boa, o preço é justo e o Merchan é aqui com a gente mesmo.
1: Hora do meu chão. Você percebeu? Uhum. Eles estão de uniforme ainda.
0: Eu vi, gente. Eles estão lindos. É? Olha lá. Bonitinhos.
1: Isso chama-se chama pijama.
0: Daqui <risos> direto pra cama. Já
1: era. Já era. Já era. <risos> <risos> E aí?
0: E aí foi o, foi o start. Bom, daí eu voltei puta e fiquei na RedeTV. Chato TV. pra cacete,
1: jornalista. Jorna é, eu, jorna eu
0: falei assim, nossa, eu odeio essa merda. E aí eu comecei a pegar bode. Eu tive, eu tive, esse cara eu posso falar assim. Eu tive um diretor que ele foi muito filho da puta. Ele teve um assédio, abuso, assim, um assédio moral e sexual. De... Teve um dia que ele chegou pra mim e falou assim: eu abria uma marmitinha. Na época eu treinava muito, sabe? Treinava de, de, de treinar mesmo, né? E aí eu comia ovos de manhã, aquela coisa. E ele chegou um dia pra mim e falou assim... O que, que você trouxe pra comer hoje fora você? Foi o start. Foi assim, foi outro start que eu falei... Cara, eu não quero viver o resto da Ver minha isso. vida desta maneira. Tipo, só porque você é um idiota que trabalhou 20 anos com o Silvio Santos, que era o que ele... Vendia, né? O cara, tudo bem, foi bom, etc. Uhum. Mas porra, vai se fuder. Você tem que ter educação, sim, sabe? Sim, sim. E aí, como que você prova um assédio moral? Você não prova. Dentro da televisão é muito difícil você provar. Porque rola muito, né? Lógico que rola. Tanto
1: sexual quanto moral. Sim. Né? É absurdo. Sim. Porque as pessoas não foram treinadas e incapacitadas pra não. gerir aquela porra do negócio. Então não. assim. Ele vai falar o que ele tem vontade. Ah, é, entendeu? Se você é burra, ele vai falar: você é uma burra. É. Né? Que isso.
0: Você é uma anta! E aí era tipo assim: disso pra baixo, sabe? Aí eu cheguei no coordenador e falei assim pra ele, falei, olha, eu vou te falar uma coisa falei, porque se esse filho da puta me falar isso de novo eu vou lá no RH e eu vou fuder vocês porque eu vou pegar câmera, eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo, bom, daquele dia em diante o cara...
1: Acabou o clima
0: Acabou o clima, tipo assim, aí eu odiava trabalhar. Eu comecei a ter muita Todo raiva. Asco ali. Eu peguei. É, porque, lógico, né? Tipo, o cara, meu, o cara te dá do meu pai, entendeu? Tipo, nada contra o meu pai. Mas, pô, você é um senhor, sabe? Respeita a, a jovem, né? Respeita o mais novo. Você é casado, tem filho, sei lá, pô. Tua filha é produtora, trabalha na televisão. Imagina se sua filha escuta isso também, né? E aí eu fiquei muito puta. Falei, meu, eu não quero mais essa merda. O Zuca sabia que eu queria sair, eu falei pro Zuka que eu tava muito decepcionada com algumas coisas, eu não me enquadrava dentro do programa, porque era jornalismo, né, e era uma outra pegada, e eu ficava com raiva, porque, pô, eu tinha que fazer plantão de jornalismo, eu falava, meu, nem, plan... nem jornalista eu sou, eu tenho que fazer plantão, enfim. Opa,
1: peraí, aí vem uma parte da medicina, você começou a fazer plantão.
0: Que é a exato. Era aí rolou,
1: pai. Cara. É, cara, você não tinha sacado isso aí É, ainda. exato, é verdade. Começou a rolar plantão.
0: Rolava um plantão. Eu falei, bom, eu queria Rolava ser plantão. médica, né? Eu tô aqui tá aí. ganhando essa michuruca, <risos> <risos> né?
1: Plantão do Einstein.
0: É, exato. Justo. Enfim, aí o que aconteceu? Eu lembro que eu passava, assim, a gente é tá muito bonita, assim, por dentro. Ela é toda neon, assim, só que ela é toda azul, assim, da, 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 da cor do seu chão, assim. Eu passava, eu falava assim, eu vou sair dessa merda, eu vou sair dessa merda, eu vou sair dessa merda, eu vou sair dessa bosta, eu vou mudar de vida. E eu ficava assim o tempo inteiro. E aí hoje eu sei que o poder das palavras é muito grande, né? Enfim. É, cara, eu tive uma enxaqueca, assim, absurda. Eu tive uma enxaqueca que eu não descobria de onde vinha. Eu comecei a tomar muito remédio. E aí eu lembro que eu fui, comecei a procurar, vim aqui no Dr. Tadeu, neuro... Ele me revirou, ele falou, filha, você não tem nada, absolutamente nada, graças a Deus está tudo certo. Eu falei, então tá, então deve vir de algum lugar. E aí, eu falei, bom, deve ser emocional. Aí eu comecei a, a, a buscar alternativas, que foi aí que eu comecei a fazer a transição. Eu comecei a buscar alternativas para aquela dor de cabeça. Então eu fui para medicina chinesa, fui me tratar na medicina chinesa. E aí depois eu fui num, num outro lugar e aí casava com aquilo que, que eu já tinha visto na medicina chinesa. Eu falei, bom, então agora eu quero entender mais, disso. entender mais disso. Foi aí que eu comecei a estudar. Na época, quando eu morei na Espanha, eu morei com uma amiga que chama Ana, que fez rádio e TV, e aí ela tinha feito um curso que se chamava Naturopatia, e ela era naturopata. Então, ela, não, ela fez rádio e TV, mas nunca... Ela sempre foi rica, <risos> e ela não, não seguiu a vida de produção, mas ela seguiu essa vida de naturopatia. E aí eu liguei para ela falei assim, amiga, onde você fez naturopatia? Ela falou, ah, fiz na escola tal. E eu tava ainda na televisão, falei, então, meu, eu vou fazer... Eu fiz um curso, um primeiro curso no SENAC, de medicina chinesa. Eu lembro que eu fiquei tão apaixonada, assim, aí eu perguntei para pro, pro, a professora, falei, e se eu quiser seguir isso? Ela falou, faz essa naturopatia. Aí liguei para amiga, a amiga falou, fiz na escola tal. Eu falei, vou fazer na escola tal. Aí eu comecei a fazer, sei lá, em três meses que eu estava dentro do curso, isso foi em 2016, já. Em três meses que eu estava dentro do curso, eu fui demitida. Teve um corte geral na rede de TV, geralzaço. O que aconteceu? Eu ganhava X. O meu assistente ganhava menos 5X. Eu treinei ele, eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu treinei o estagiário... Exatamente, eu falava, meu, faz assim, assim, assado, sala, eu, falei... eu falei, eu vou sair fora, eu tenho certeza que eu vou sair fora. Sei lá, 15 dias antes de eu ser demitida, eu sonhei que eu tinha sido demitida. E aí o, o coordenador, o kaká na época, não sei nem quem é que tá na, na, na rede TV hoje, mas o kaká chegou pra mim e ele falou, olha, eu sei que você trabalha no pânico, eu sei que você é muito boa, é, mas o programa não tá indo bem, que era o melhor pra você, não tá indo bem, a gente vai precisar cortar pessoas. Eu falei, cara tá tudo certo, já sabia que eu ia ser demitida. E aí eu voltei para Bragança, eu lembro que na época, no dia, foi muito legal isso, porque eu já estava na naturopatia, estava estudando, eu tinha comprado uma maca de atendimento, no dia que eu fui demitida, a maca chegou. No mesmo dia, exatamente. No mesmo dia. Então que eu fui loucos. demitida, meio dia, e aí, três da tarde, meu professor me ligou e falou, viu, venha buscar a sua maca que chegou hoje. Eu falei, uou, wow. é um sinal. Falei, agora é um sinal do universo, né? E aí, desde então, em 2016, eu vim embora para Bragança, né? Voltei para cá, a gente tinha um apartamento em São Paulo. Meu pai falou, ah, então eu vou desfazer dele. Eu falei, toca o barco, não quero mais ficar aqui. Meu pai falou, escolhe, você quer ficar onde? Eu falei, ah, eu quero ficar em Bragança. Na época, eu namorava com o pai do meu filho. E aí, eu vim embora para cá. E aí, logo, depois, em 2016, aí eu comecei a trabalhar com terapia. Na verdade, comecei a fazer massagem, que foi a minha primeira formação. Eu era maçoterapeuta, comecei a fazer massagem. Logo em 2017, eu fiquei grávida, né? Mas aí eu já tava, a gente já estava separado. Mas eu fiquei grávida. E aí eu falei, bom, agora, meu bem, se vira nega. Eu falei, agora você vai ter que... Nega de novo. Agora você vai ter... Chegou o lanche, eu vim para comer. Você não deu lanche tira, 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 para
1: as pessoas ainda? A Fabrícia está esperando. A Fabrícia está verde de forma. Olha o dela. <risos> Pá. Sim, volta me desculpa, Fernando. Você tem ainda, tem rindo. Você tá triste, cara? Você tá com fome? Não. Sorria? Ele tá triste hoje, não tá, Vitor? Tá, tá quentinho. O que, que aconteceu? Namorado, brigou com a namorada. Você brigou com a namorada? Ele
0: não tem idade pra namorar, gente. O que vocês estão falando?
1: Que... <risos> ah, é e... é... Ele é jovem.
0: Jovens tem, a tem a que. Usar. Não precisa namorar as jovens assim.
1: Você namora, João? Você ah. faz bobeirinha?
0: Ah lá, tem aliança mesmo, gente. Tem aliança, tá pensando o quê? Que jovem, tem
1: 18 anos. O que, que é bobeirinha? Hã? Não sei. Bobeirinha é... A última vez que eu fiz foi em 2017.
0: É. A Fabrícia sorri
1: no fundo. A Fabrícia só, a Fabrícia só ri. Dá é. luz pra Fabrícia. Eu Be que que A Fabrícia 2000. não tá bebendo nada. Tem água de coco, hum. refrigerante, água com gás, gin... Deijinho, campari se
0: eu soubesse, tinha tomado desde o começo.
1: Ah.
0: Brincadeira. E aí? E aí, em, 2016, bom, e aí, em 2017, eu falei, agora eu vou ter que me virar. Né? Eu estava grávida. É, foi aí que surgiu a ideia do, do Pelé. Daí eu falei, bom agora eu vou levantar essa grana. Levanto a grana, né? fico bem. E aí, continuei. E foi aí que eu fui para todas as outras ferramentas que eu trabalho hoje. Mas,
1: dentro de... de... Tudo isso vem a massagem, vem a terapia, vem lá lá, lá, lá vem medicina chinesa, enfim. Tal
0: isso é, vem mais o quê?
1: Não, não é, é louco ver isso assim, observando hoje, assim você dizendo assim: putz, eu, eu começo a minha vida profissional estudando cursinho, fazendo cursinho para ir, talvez, pela boiada sim, de fazer medicina, sim, total, como foco de cuidar de pessoas. Me apaixono, e vou volto. pro teatro, vou pra arte, toco terror, toco o foda-se total. Sim. Construo confesso uma e carreira. Assumo.
0: confesso e Construo
1: assumo. uma carreira totalmente... De,
0: maravilhosa, assim, maravilhosa. E ok,
1: e aí eu volto lá no início da roda de novo. É. Falo assim, vou voltar a cuidar de pessoas.
0: Vou voltar a cuidar. E eu cuidava de pessoas, né? Sim, sim. Usina? Você era mãe. É. Usina, é é No Zina, é eu cuidava de pessoas. É e no Gugu, eu cuidava de pessoas. Então eu voltei, eu acho que assim, aquele sonho que eu tinha... Porque eu, quando era criança, eu queria ser médica. Eu queria, sim, ser médica. Eu acho que se hoje eu tivesse a oportunidade de fazer medicina, eu até faria. Sinceramente, real, assim. E por que não faz? Porque custa 10 mil por mês, uma faculdade de medicina. O que é 10 mil pra Ana Laura? Ah, gente! Vou fazer agora, tipo assim, né? Enfim, eu acho que assim, eu tenho uma vida com meu filho, eu tenho, né, eu, eu acho que o financeiro pega muito. Total. Eu, né, então assim, mas é, eu voltei para aquilo que eu tinha como propósito mesmo, né, Então a gente, vai, a gente vê muito hoje as pessoas falando de propósito. O meu propósito é comer, né? porque eu...
1: Caraca! Né, não? É não? Oh,
0: da onde é isso pra é... gente fazer um merchan lindo?
1: Soft Hamburgueria, nosso amigo Rafa, hoje é o bartender da Ju, Soft mandou um American Hambúrguer pra gente. Olha, eu não, não é tulipa. Como é que chama isso aqui? Coxinha. É tulipa. É tulipa que chama? É,
0: é Tulipinho. É, eu gostaria de tomar mais um pouquinho de água.
1: É, João. João saiu. João saiu, foi agora... se foi namorar. João foi mandar uma mensagem. Quando o João voltar, foi dar aquela sapecada. Quando o João voltar... João, mágoa com gás, ou sem? Com gás. Mágoa água com gás, pana Laura, por favor. Mais papel toalha. Veio essa porçãozinha pra eles aqui também. Não veio? Então a gente pega cada um, tem o seu guardanapo E a gente aí, divide porque gente nós divide somos que a gente, a gente colaborativos. Porque assim, é sabe como que é a produção? Não,
0: eu não vou conseguir comer e falar ao mesmo tempo, assim. Porque Mas eu vou me é sujar. Ah, é o um desafio? É. Ah, entendi. É real? É
1: lógico. Ah, então tá bom. Aqui a gente tá no bar, tem papelzinho em toalha do seu lado, aí, se quiser. Ah, por isso que tem esse papelzinho é em toalha aqui. Lógico, aqui que é tudo pensado. Aqui a produção é pensada.
0: Tem. Ó, oh, produção, desculpa. Tá, tudo bem. Tá. Bom, aí eu voltei, então eu voltei, né, Aquela, essa roda realmente, tem perguntas?
1: Não, tá, tá. Fica, fica tranquilo. Não, é só tranquilo.
0: meu pai que deve estar comentando tudo, né?
1: Caraca, o Celso está tá bombando aqui.
0: <risos> meu pai quer aparecer na é, live. Não, seu
1: pai é o Celso Garcia, do Celso Garcia, do Celso Garcia mesmo? É. Do ortodontia, do precursor de ortodontia. É, meu pai. Caraca! Ah. Caraca, seu pai é um ícone, né? Meu pai autonomia. é um ícone.
0: Você pode trazer meu pai, ele vai fazer um podcast de 7 Caraca. horas.
1: E o seu pai <risos> faria um podcast arrancando meu siso?
0: Não, porque ele não arranca siso. Ai, mas que ele sacanagem. coloca. É, mas Mano. ele pode, de repente, colocar um Invisalign em você, tá na colocar moda. o que? Né? falar de novo? Invisalign.
1: Tá nós tá nóis, Garcia.
0: <risos> colocar um aparelhinho.
1: Não tem mais com gás?
0: Pode ser, meu amor, Como pode.
1: Nossa, e cadê a outra?
0: Eu só tomei uma, prometo. Nossa,
1: que tristeza. que ah, tá, não acredito. A verba tá, tá tensa aqui.
0: Não tem nada, tá boa, tudo ó, bem. boa. Tá
1: tudo bem, guardando guardanapinho. Tá tudo jóia. Você vai comer a tulipinha ou vou rifar a tulipinha?
0: Não, pode rifar a, rifar a tulipa.
1: Manda a tulipinha pra turma lá. Por que a Fabrício não tá comendo ainda? Já vou. Não, não é já vou, tá quente. Comer frio não vai rolar, que cacete. Põe uma mesa pra Fabrícia. Tô indo.
0: Ela morre de vergonha, tulipinha. gente.
1: Ela morre de vergonha, cacete. Mas eu, eu gosto de trazer ela
0: porque ela morre de vergonha é, mesmo. É, e aí eu gosto de fazer é. algumas piadas que ela morre de vergonha. Ela fala: só você me faz rir de coisas desastrosas. Justo. Entende? Justo. É, eu não vou falar aqui no ar porque me
1: conte é... da terapia enquanto eu vou comer minha tulipinha. Essa é a hora, sou, entendeu? Isso. Conte. Conte só. Co conte. De é... quando você sai de corpo e vai para mente. Olha que coisa, hein?
0: Nossa, de corpo vamos pra alma. É isso. Tipo isso. É isso. Né? É... E aí, eu estava grávida, né? E aí, eu peguei e falei assim, bom, agora eu vou ter que me virar, né, linda? Aí, voltei para casa dos meus pais. Graças a Deus, tenho papai e mamãe, que me ajudaram muito, colaboraram muito comigo. Tive uma gestação, né, bem legal. E sempre trabalhando. Trabalhei até um dia antes da... oh. de, de, de ter o Raul, assim. E aí... Foi bacana porque a, a, a minha dificuldade fez com que eu buscasse ferramentas. Então, eu tive algumas dificuldades, inclusive emocionais, né? Que eu falei, cara, eu preciso resolver isso. Como que eu vou resolver isso? E aí foi muito assim, né? Uma amiga da TV me ligou e falou assim: viu, você conhece uma ferramenta, uma técnica que chama Teta Healing? Diz que é maravilhosa. Eu falei, não, entrei no Google. Falei, cara, que legal. Vou fazer o curso. Aí eu fui fazer o curso. Então, ia eu lá, Barrigudona, para São Paulo fazer o curso, etc. Aí. Me chamaram pro Pelé, foi a, a minha última produção foi do Pelé, né? Foi, foi essa última produção, fechei com chave de ouro minha carreira. E sua
1: aposentadoria.
0: A minha aposentadoria, fechei com chave de ouro, com o Pelé, né? Foi a coisa mais linda. Fofo e querido, viu? Quem, eu sempre falo, quem ferra o artista, sabe quem é? Assessor, empresário e produtor. São essas pessoas que ferram, ferram assim, tipo... Ah, porque ele é chato, porque ele... às vezes a pessoa nem é nada. Mas o, o que tá por trás é o cara que dá... A... A marmelada. Inclusive, eu fiz muito isso com a Sabrina. Não, não vai parar, não, pra dar autógrafo. Vou sim, Ana. <risos> e parava. E eu ficava com aquela cara de bunda, né? Tipo, cara, ela é artista. Ela faz o que ela quiser. Enfim, voltemos. E aí, eu comecei a procurar ferramentas. Então, eu fui pro Teta Healing, depois eu fui fazer barras de axis, que é uma outra ferramenta também, que você deita, coloca a mão em alguns pontos da cabeça. São sempre terapias energéticas. Aí, uma época, eu pensei em fazer psicologia, mas na época... Quando eu fiz a inscrição da faculdade, só que aí eu ainda estava numa transição, assim, que o meu filho estava muito pequeno e começou a ficar muito doente. Aí eu falei, cara, não vai dar certo de eu fazer psicologia agora. Se dedicar tanto, cinco me anos. Me dedicar aí. tanto, são cinco anos Todo todos dia. os dias, né? E o Raul estava muito doente. Ele ficou uma, um período, assim, muito doente, muita otite de, de repetição. Ele estava indo para a escolinha, ele estava bem pequenininho ainda. E aí eu acabei não fazendo a psicologia por uma, 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 opção. uma, uma opção minha, mas aí eu fui para Programação Neurolinguística, que é uma outra ferramenta. PNL bombando. PNL maravilhosa. Adoro PNL. Maravilhosa. Eu sempre
1: falo uma frase de PNL, que é uma coisa é uma coisa aquilo que a gente fala, outra coisa é aquilo que as pessoas entendem.
0: Exato! E vamos nessa. É isso mesmo. É, porque vai depender daquilo que você tem de Adoro mundo. PNL. né? E eu falo, cara, conversa... Eu sempre falo para os meus clientes, conversa de WhatsApp não é conversa de WhatsApp. Eu falo uma coisa, você vai entender outra completamente diferente. Isso vai depender daquilo que você vive como crença, aquilo que você tem dentro do seu sistema, aquilo que você interpreta no seu dia como foi, né? Então, assim, tudo depende. Bom, enfim. E aí eu comecei a trilhar por esse caminho, né? Então, assim, eu fui pro Teta Healing, depois fui para Barras de Axis. O que é Teta Healing? O Teta Healing, ele é uma, uma ferramenta energética que você põe o, o cliente num processo de meditação, você faz um exercício... E você começa a desfazer crenças. Aí agora tá na moda, crenças limitantes. Sim. Crenças, vamos. Auto -sabotagem. auto sabotagem Qual é o seu propósito? Vamos nessa
1: agora, eu gosto disso é. aí.
0: E uh. aí você começa, né? Você começa Legado
1: propósito?
0: Isso, aí você. Então, qual é o meu propósito? O meu propósito sempre foi ajudar. Eu vejo assim, sempre foi ser essa contribuição. Desde lá de trás eu queria ser essa contribuição aí eu fui e fui contribuição durante um tempo então é isso que eu falo o que, que é o, o sucesso né? eu acho que assim é, você pode ser muito bom em algo e você também pode ser muito bom em outra coisa Sim. as pessoas acreditam que o propósito né, essa missão de vida, missão de alma é ser 30 anos só professora mas de repente você pode viver mais 20 anos fazendo outra função né? e tá tudo bem então é, são coisas que se complementam enfim, aí eu, o Raul nasceu, logo em seguida eu fui depois fazer um curso de constelação familiar. Que é uma das ferramentas que hoje em dia está sendo muito usada, tem, tem juiz que usa muito. É uma mediação, a gente vai olhar para os conflitos que tem dentro do sistema.
1: Mas é uma Fa terapia?
0: É uma terapia breve. Tá. É uma terapia breve. Então, Quando
1: a terapia não se confunde para existir uma briga com psicólogo ou psiquiatra, por exemplo? Então, eu tenho... Até, até para não entender, até assim, oh, peraí, eu, trabalho, eu sou uma terapeuta, trabalho com constelação familiar. Como não ter essa rincha com Ent... um psicólogo e psiquiatra? Então, tem psicólogo
0: que apoia a, as terapias integrativas. Tem psiquiatra que apoia a terapia integrativa. E tem gente que abomina. Perfeito. Ok? Então, aqui em Bragança, eu tenho psicólogos que mandam clientes para mim para fazer a terapia breve, para fazer uma constelação, para ela entender o que tá acontecendo, para voltar para a terapia dela.
1: Tá, você faz uma ponte ali. Isso.
0: Porque dentro do, do que a gente trabalha, existem algumas ferramentas, né? Por exemplo, a constelação, você, você tem uma ferramenta que o fulano, ele vai ver de fora o que tá acontecendo dentro do problema. É como um, um psicodrama. Tá. Lá atrás. Sim, sim, sim. Então, é muito, é baseado na PNL, é baseado no psicodrama, é baseado em várias outras ferramentas, é... Bem estudado. E você vai ver de fora o que é que tá acontecendo com você. Então eu, por exemplo, aqui em Bragança, tenho psiquiatras que me mandam clientes. Às vezes ele escuta alguma coisa e ele fala, ó, oh, tá aqui o cartão dessa daqui. É nessa daqui que você vai. E a pessoa vem fazer um alinhamento energético, a pessoa vem fazer uma constelação, a pessoa vem fazer... O que é um
1: alinhamento energético?
0: cara um não, alinhamento... É Red...
1: não é com Red Bull. Não. Não é o que energético. É. Você não Gente... gostou da sua pergunta, Vitor? Você fala que tem que fazer perguntas interessantes... Você não gostou dessa? Eles eles me pedem de fazer perguntas interessantes? Foi boa, boa. Foi boa? Obrigado. E também é não é linha... da
0: rede elétrica.
1: Não é da rede elétrica. Viu, burro? O que é uma, um alimento energético? Eu vou dar uma mordida no meu lanche você vai comer o seu frio. Não, eu Mas não vou quiser, Eu
0: vou comer o meu frio daqui a pouco. É, um alimento energético é... Você tem um campo de energia. Ah, então, por exemplo, é, existem pessoas... Por exemplo, você pode fazer o alinhamento energético de várias formas. Você pode fazer com cristais, você pode fazer um reiki. Você pode fazer com o tata healing, que é uma outra forma. A pessoa vem e normalmente ela fica deitada e ela vai ter um momento dela de relaxamento. Você vai trabalhar no campo vibracional dela. Entende? É uma, part... é uma... É uma ciência que você não consegue explicar. A pessoa precisa sentir. Então, por exemplo, hoje eu atendi uma moça à tarde, faz quatro, cinco dias que ela está sem dormir, porque a criança está doente, porque está com vários desafios dentro da família. Meu, ela deitou, em meia hora ela falou, nossa, o que aconteceu? Ela falou, eu estava com dor no corpo inteiro. Ela falou, eu tô sem dor no corpo. Por quê? Porque eu trabalhei no campo vibracional dela. Então, se você. Se a gente pensar, se a gente olhar que cada um de nós somos pessoas, mas também tem além disso daqui. Tem uma alma aí dentro. E aí você tem um campo vibracional. Tanto que tem gente que enxerga as cores. né? Tem, tem coisas... né? Tem gente que, que tem mais clarividência, por exemplo. Então, você vai trabalhar no campo dela. Então, essa é uma ferramenta, por exemplo. Então, essa rincha... Né? Existem psicólogos que não aceitam as terapias integrativas. Eu gosto de chamar de terapia integrativa porque eu estou integrando tudo. Eu vou integrar a alma... Eu vou entregar integralmente, eu vou integrar a energia da pessoa. A pessoa sai de uma outra maneira. Eu tenho um cliente que passa comigo toda semana, Edu. Que faz barras de axis toda semana. Que tem terapia que se chama multidimensional, que é uma parte mais espiritual, que eu falo. Que é aí que eu trabalhei lá com o Gaspareto. Entende? Então, uhum. assim, quando eu olho, eu vejo que, nossa. Oh, desculpa. Tava tudo integrado, né? E aí eu cheguei nesse nessa nessa próxima parte. A minha maior o meu maior desafio é que eu falava assim, gente, como que eu vou sobreviver? E hoje a minha renda é muito maior daquela que eu tinha na TV, que lá para mim era seguro. Então, lá estava seguro. Não, eu não vou sair daqui, eu não vou pedir demissão, porque aqui eu ganho X, e aqui está bom, e eu consigo pagar minhas continhas, e está tudo certo. E hoje, eu sou mãe, né? então, hoje eu tenho meu filho, eu moro sozinha na minha casa, né? eu pago meu aluguel, eu tenho meu carro, eu tenho meu, minhas coisas, eu tenho a minha vida, e isso me fez crescer muito. Né? Então, quando eu vejo essa trajetória, porque quando eu voltei para Bragança, em 2016, meu filho, uma mão na frente e uma colherzinha atrás. Uma colherzinha, literalmente. Né? Por quê? Porque eu não tinha nada. Eu era PJ. Era tipo assim, tchau, obrigada, você foi demitida. né? E aí, a hora que eu vejo essa transição que eu fiz, eu falo, cara, é muito legal. Cara,
1: mas é um choque absurdo, né? Total. Porque assim...
0: Eu dei uma surtada, obviamente. Eu vou entrar
1: um pouco agora com você nesse meio, porque... Por ser um cara de RH durante muitos anos, e por e por trabalhar com treinamento com Será questão... que eu como? dá umas mordinhas, tá tão gostoso tá então bom fala você um
0: pouquinho senão tá bom, eu vou fá? Com vergonha
1: tá gostoso fá que bom posso ver pessoas <risos> felizes falta tá na primeira mordida o Vitor já tá querendo o segundo lanche <risos> é, o mais louco o que meu... eu vejo assim é... eu, tirei isso. Eu, é, eu, não, eu não eu não posso eu não posso me
0: ah por isso que você perguntou do das horas trabalhistas né é lógico né okay. mas assim eu, não, não, ti... é, não é, tinha. eu eu não
1: gosto de comparação né? Mas eu, 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 eu acho que, em alguns momentos, eu, eu, eu me vejo em você. Na questão da energia, na questão da produção, na questão da, do planejamento que eu comentei, de fazer de fazer acontecer, enfim, tal. Até o, o, o Vanucci que é um cara que eu falei pra você, o Zé Vanucci que escreveu a biografia uhum. da TV brasileira, meu amigão. Ele fala assim, Edu, você é um cara que tem um perfil realizador. Você sai e vai fazendo, e vai fazendo, e, e, uhum. e dance, tal. E aí vem um contraponto total da terapia, que é um momento assim, opa, peraí, sou eu. Né? Então, esse contraponto de ver você contando a história é um negócio que pra mim é insano de ver. De ter uma energia tão absurda de workaholic total. Total. Né? De não ter vida, de energia, de. É...
0: Mas eu ainda tenho. Sim. Eu ainda tenho. Sim, isso. mas Se o... eu não tomar cuidado, eu trabalho até 9, 10, 11 horas da noite. É,
1: mas é assim, aí vem a questão do. É... Nossa, que. que. que, que... É... Chulo, mas vem a questão de ser porra louca, no sentido de, ah, tá, tá, vamos fazer, vamos fazer acontecer e tal. Sim, lá atrás. E aí, vem o um contraponto de puta: Energia, mente, alma, uhum. corpo, constelação familiar, terapia integrativa, que eu acho que, minha visão de fora, tá? No, em alguns momentos, muito, muito mais um momento de estudiosa, de intelecto, e muito mais do que o fazer, do que a ação, né? Então eu penso assim, às vezes, como, como, como pessoa física, assim... Agitada, 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 energia lá em cima, lá, 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 E agora tem tenho que me concentrar... Isso. Pra absorver a energia da pessoa, ou pra mostrar pra ela esse campo magnético. Enfim, o que foi que eu quero entender um pouco mais disso. Isso. É, cara, é, é, é muito extremo, uhum. na minha visão. Uhum. É muito extremo, né? Cara, é, é muito diferente... É muito diferente, porque assim, é, e, e, e é totalmente é, claro, a, a sua capacidade de energia é um negócio absurdo, porque né, você fala com o olho, você fala com a boca, cê, cê, lógico que você fala com a boca, Ai, que burro,
0: ela, ela
1: pode falar com os olhos, Vitor, ela pode falar com os olhos, ela pode falar com o corpo, o corpo fala, com a boca, com a orelha, enfim, com o nariz, uhum. com o nariz também, é, a sua capacidade de energia é é, 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 é tão grande. E aí, quando vem esse contraponto da terapia, fala: opa, peraí. Né? Eu não sei como é que funciona, né? Quero saber como. Né? Mas eu quero vivenciar isso em um momento. Mas você é <risos> assim, meu cliente. Eu quero entender isso, porque você fala assim: puta, ah, a, é muito legal, sim. A, a, a pessoa. A, puta, rolou o campo energético dela. Acredito eu que a sua capacidade de concentração para que isso aconteça, né? É muito oposto do que você viveu. E aí, tem hora que... Né, ouvindo isso, cara, não fecha a conta pra mim. Nesse sentido. Não, não mas, mas é positivo. Fala, cacete. Ela, ela tem uma energia tão absurda. Tão forte pra absorver. Pra conquistar. Pra, pra atrair. Pra fazer acontecer. É, agora é o momento... Peraí. De meditar. É. De concentrar. Eu falo isso porque, assim... Eu, 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 eu durante muitas vezes... Até tenho alguns amigos... Em, que eu, que eu falo muito disso, eu falo assim, cara, meu sonho um dia era fazer yoga, né? né, eu, 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 eu faço terapia, né? eu né, eu hoje mesmo conversando com o meu psicólogo, eu falei, cara, eu tenho um meta, meta, metabolismo tão acelerado, né? E eu eu não paro, né? Mas eu durmo, eu descanso, eu eu, 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 eu sou bem comigo, eu tô bem comigo mesmo nesse sentido de Puta, pera, pera aí, dá, dá para eu diminuir. Mas ao mesmo tempo eu falo, cara, eu queria tanto fazer yoga, mas eu não sei se eu tenho capacidade, porque talvez se eu, se eu for fazer yoga, se eu não estiver bem preparado, eu vou estar pensando se eu mandei o um vídeo para Fernando, se eu liguei para o João, se a luz está funcionando, se o microfone chegou, se a arte está pronta, se o Instagram está no quê, se a pauta está no quê, se a TV do Dudu, o roteiro vai estar tá pronto, se a gente vai gravar, se não vai, se o cara que me ligou está no quê, se meu filho tem que ir para escola, mas é aniversário da minha mãe, mas eu vou viajar. Eu não consigo desligar para ter esse momento intelecto. né E aí eu vejo você assim... Por... Por isso que eu falei assim, eu, eu, eu me vejo em você numa transição, numa parte até se tornar terapeuta, muito. Cara, vamos fazer acontecer. Amanhã eu vou pro é, bar. É, Dane-se. É, é. né? 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 A gente viveu isso há 10 dias atrás. Você Fernando, vamos gravar amanhã, 4 e meia da manhã. Vamos sair, viu? É, vamos sair 4 e meia da manhã. E vamos sair pra gravar. E vamos ver o que vai acontecer. Uhum. Ah, vamos gravar 6 horas da tarde. Vamos aqui, vamos fazendo isso aqui. E eu adoro isso. Né? Eu falo que eu adoro a falta de planejamento. Eu tô só falando muito disso pra você, pra, né? Eu não tô falando só as pessoas poderem, para ela poder é. comer, tá, gente? Eu só tô falando bastante.
0: Eu tô quase desistindo de comer, porque é grande
1: negócio, gente. Bom, né? Porra. Não fala que é grande negócio, que o... Ah, o lanche é grande. Os meninos aqui é complicado, né? Não é. Não, é. não mas é só hum. para ter, é ter o gancho, cara. É só, só para eles... É só
0: para ter o gancho, cara.
1: Né? É, é só hamburgueria. E é, eu sou um cara, Ana, que muitas vezes, assim, eu não consigo me desligar. Eu não consigo parar pra falar assim, putz, vou ter um raciocínio intelectual, ah, vou parar agora, hum. deixa eu refletir como é que tá. Tá tudo bem aí? Você não tá no vídeo, pode ficar tranquilo que tá, tá tranquilo, o alface tá pendurado no canino. <risos> é... e, e eu acho muito louco esse contraponto de ser muito enérgico e de ter, que, e de ter, de ter um momento pra, pra parar no sentido de... Opa, peraí, deixa eu refletir o que, que tá rolando, deixa eu entender como é que tá a minha vibe hoje. Isso. deixa eu entender para onde eu quero ir e, 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 e isso é muito louco porque é... você é da arte né Exato. Se for ver é. né você é da arte né e aí cara até que ponto isso fecha a conta né até que ponto isso funciona né? até que ponto isso é efetivo até que ponto quando você recebe eu não sei se você chama de paciente ou de cliente cliente cliente, cliente. Hum. para fazer uma questão de campo magnético você não absorve a energia dele, você sabe tratar essa absorção de energia que você tem também. Também. Ou você consegue se desligar totalmente e falar, puta, ele tá ali, eu tô aqui. Né? Não, Como na hora ele... que
0: você tá atendendo, não.
1: Não. Né? Então, assim, é... eu, tô... eu queria muito entender um pouco dessa parte da energia e depois eu queria entender um pouco mais a constelação familiar, que é algo que, assim, as pessoas falam muito, até, inclusive, a... acho que é Eveli, acredito o no nome, Eveli Gianni tá colocando aqui, a constelação familiar é sensacional.
0: Ah, Eveli e mulher do Mineiro. Do Jeep.
1: Mãe Aê. da Isadora, a Giane. Aí sim. Mãe Giane. do Júlio,
0: Giani. Uma oh. fofa, uma querida, minha cliente, oh. linda.
1: Henrique tá para aqui, outras terapias também. Beatriz tá aqui, obrigada pelas dicas. Beatriz Maia. A Bia. Caramba, é ela que tá aqui? Será que é quem eu conheço? É ela! Minha amiga, Lúcia Lupetti. Minha tia! É mesmo? Porra! Psicóloga! Oi, que bom te ver junto a minha querida sobrinha. Uhum. Ah, não sei demais.
0: Cara, é só, são só os meus fãs que estão vendo a gente. Eu tô feliz. É... E olha que eu não tenho um milhão e meio de seguidores. É...
1: Como que chama o, o seu primo? Gasparoto? Gaspar. Gas... Gaspar? O filho da Lúcia?
0: Jonas. Jonas. Jonas tá na Austrália.
1: Então, Jonas? Gasparoto. No... Gasparoto, viu? Não tô tão ruim de nome assim. Não, Jonas
0: Lupetti Gasparotto.
1: Jonas, grande, é. Jonas, tá na Austrália. Adoro você.
0: Exato. A essa é minha a tia.
1: Gente, a gente fez até trabalho corporativo junto. Adoro psicologia organizacional. Então. Conte da energia. Agora, esse momento, Sim, fala da energia, campo magnético, tudo essa, isso que eu falei de, de não fechar a conta para mim da Ana Laura ser tão enérgica e no momento tá tão concentrada.
0: Então, mas na verdade, assim, eu sempre quando fui enérgica, eu estava concentrada é diferente. Então, mas hoje em dia, para eu conseguir sentar e concentrar e fazer alguma coisa, eu preciso de processos pra isso. Então, por exemplo, hoje eu faço meditações todos os dias. O dia que, por exemplo, eu fui pra represa agora no feriado e tava lá com as crianças tal, não sei o que, naquela na, 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 agitação. Eu fiquei um dia sem meditar. Eu já comecei, eu comecei a sentir falta, entende? Então, quando você, é, por isso que você falou... O que falou. é meditar? Hã?
1: O que é meditar?
0: O que é meditar é você acalmar. É você entrar dentro de um. Vou te contar uma coisa. Dentro da gente existem duas coisas bem essenciais. Uma delas é o corpo, onde você vai sentir. Outra delas é a mente. Imagine que a mente é uma secretária louca maluca. Sabe aquela secretária louca de filme? Essa é a mente. A mente ela vai te alertar de milhões de coisas. O roteiro, o Instagram, o não sei o quê, ou não sei o que lá, o não sei o que lá, o não sei o que lá. Então, para você, Edu, é uma dica: você pode fazer listas. Quando você faz listas de coisas, mesmo que seja só para você riscar: eu preciso ir ao banheiro. Coloca, faz uma lista de coisas. É como se você estivesse falando para sua mente: olha, eu sei do que, que eu preciso fazer. E aí eu vou trabalhar, e aí a mente vai falar Ah, então você sabe o que você precisa fazer? Ah, então tá, então eu não preciso ficar te lembrando toda hora. Tem a parte do sentir, que é, a gente fala, eu brinco que é o cachorro. O cachorro tem um sexto sentido, tem a intuição. Então o meu cachorro ele sabe quando eu tô chegando, eu não tenho cachorro, mas o cachorro que mora na casa da minha mãe, ele sabe que eu tô chegando, porque ele sente no sexto sentido, enfim. Essas duas partes são essenciais pra gente. Eu preciso da mente, mas eu também preciso do cachorro. Então eu pergunto para você, como é que está o seu cachorro? Como é que está a sua secretária? Às vezes dá para você dar um dorminide para a secretária? Ó, dá uma acalmada aí. Dá uma, dá, uma sossegadinha. OK? O que que é o meditar? É você deixar essa secretária de lado e entrar dentro do, da conexão com o cachorro. Então, mas
1: o meditar não quer dizer que assim, eu vou fazer algo que me dá prazer e isso para mim é meditar. Exemplo, meu dia tá Puta, para pra cacete, mas se eu paro pra assistir uma série, eu relaxo. Isso é meditar?
0: Hum, teo... Na teoria, não.
1: Não. Se não. eu paro pra beber uma cerveja e trocar uma ideia avulsa. Não é meditar. Não é Não. Menino, vocês já meditaram? Sério mesmo, Victor? Mas você tem uma rotina disso? Você para? Pô, põe no ar aí, liga seu microfone. Aí. É, é você. Hã? Sim. Tá você não tá comendo. Onde <risos> você esse Kit Kat? O Fernando roubou lá embaixo. Eu não.
0: Cara, Kit Kat? Por que não subiu o Kit Kat aqui na nossa mesa? É,
1: tem gelado lá embaixo. Aqui tem tudo. Aqui hum. é uma produção bem feita. Hum. Ô, João, queria mais papel só, tá? Você, você Cara, medita. o lance de você meditar é você tirar um tempo de externar tudo que você tá fazendo e olhar pra dentro de você. Você medita, Fernando? Você para? Às vezes, bem, bem, bem... bem raro. É, bem raro. que é louco essa vida que a gente tem, né?
0: Então, porque a gente fica na, na secretária maluca o tempo inteiro. E aí você fica naquilo. E a, a pessoa que fica só naquilo... Não, porque eu,
1: <coughs> o meu medo é confundir a questão da meditação com lazer. Então assim, ah eu tô num nível de estresse absurdo, então Não, eu paro é lazer, né? Não, lazer
0: é o lazer, né? Lazer é você sentar e tomar cerveja. Esse é o lazer.
1: Ah, eu vou nadar no clube, quer dizer que isso eu medito, eu relaxo.
0: Tem gente que fala que meditação pode ser isso também.
1: Mas meditar não é eu sentar de perna de índio, colocar a mãozinha não, na coxa... Não, eu, e... eu ah, gente... Nah, nah, nah,
0: eu, na maioria não. das vezes que eu sento pra meditar, eu coloco os pés no chão e fico aqui com a coluna reta. Às vezes, quando eu tô muito cansada, eu encosto a minha coluna. E o meditar, você precisa encontrar a melhor posição pra você meditar. <coughs> quando a gente vai trabalhar... Energeticamente, daí a gente vai falar de chakras, enfim, né? A gente vai trabalhar com a coluna ereta. Com a coluna ereta. Por quê? A tendência, se você encosta, é dormir. Medita assim, ó. Dá três minutos, eu faço você dormir em três segundos. Entende? Então, tem gente que, que, que vem pra mim... É, entrou alguma coisa na minha garganta. No é
1: lugar. o gergelim.
0: Eu acho que é um mosquito.
1: É a dengue. dá dengue. Não picou. Mas o meditar pra você hoje, como Ana Laura, não como terapeuta, como Ana Laura, pessoa física. Ah. O meditar tem que ser todo dia? Todo dia. Quanto Eu preciso.
0: Tempo? No mínimo, 10 no mínimo minutos.
1: Mas você, você tem uma regra, você bota o relógio pra despertar? Ou Eu você acordo para?
0: mais cedo e medito. Antes de começar o dia? Antes de começar o meu dia.
1: Então, na hora eu preciso entender isso.
0: Não fecha a conta. Não, não, não é isso. Fecha a conta, porque daí Se eu eu já me, dormi, eu... eu já achei que eu meditei. Ah, então. Mas aí você tá em sono. Então. Você
1: tá no sono. Não é legal me... Não sei, tá? É. Ou cada um encontra o seu momento de meditação. Porque assim, eu tô num nível de estresse absurdo. Trabalho, acordei eu, eu trabalhei pra cacete e tal. Eu sou o cara que eu saio de casa sem tomar café, eu não almoço, não junto e não faço, e não, não sinto falta. Por então, exemplo, hoje eu pedi lanche, então, assim, praticamente eu janto quando tem podcast. Se você tem podcast, como são dois dias por semana, eu janto. Senão eu vou embora e eu não sinto falta de comer. Tão acelerado que eu sou. É, cara, se eu tiver que meditar de manhã, pra mim, assim, eu já dormi. No caso, eu acho, Edu. Será que se eu parar no meio do dia pra ter esse pensar... É, o meditar é um autoconhecimento? O meditar é uma auto -reflexão? O meditar é
0: um autoconhecimento. O meditar é você sentir, é você se integrar mais, é você estar em conexão com você mais. Porque do a nós, senão você fica só no mental. Você vive no mental. Você está lá fazendo, 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 fazendo. Cara, às vezes você nem está querendo fazer, mas você está fazendo. Às vezes está cansado, esgotado, você está fazendo. Se você se concentra, se você se canaliza, você sim, você se entra para dentro. Aí eu estou falando de alma, estou falando de conexão. Você pode abrir campos muito maiores para criatividade, inclusive. Entende? Então, você pode acessar mais quando você está conectado.
1: Isso ajuda na idade? Porque eu acredito que quando eu era mais jovem, o meu poder de criação e de disponibilidade era muito maior.
0: Não, eu acredito que você está somente no mental. E quando você faz alguns processos, por exemplo, em barras de access, a gente toca a cabeça das pessoas que a gente vai desbloqueando campos energéticos. Dentro da cabeça. A gente cria conexões energéticas. O tempo inteiro. Cara, se você fica só no racional, é muito cansativo. Esses dias eu olhei pro meu pai, deve estar aí online ainda. Olhei pro meu pai e falei, cara, ou você vai se cuidar, ou eu tô vendo você numa cama de hospital. Você tá sem energia. Ele tava, tipo assim, ó, verde. Ele tava sem cor. Ele tava estranhésimo. Eu falei vamos fazer alguma coisa? Ah, o que você pode fazer, minha filha? Eu falei, ah, posso te ajudar nisso e nisso, porque tem coisa que eu não posso. A constelação familiar, por exemplo, eu não trabalho no meu campo sistêmico. Eu não atendo as pessoas da minha família com constelação. Em outras ferramentas eu atendo, mas com constelação não, tá? Porque senão estaria eu mexendo no meu sistema. Então... E aí eu falei pro meu pai, falei, pai, aí fiz uma série de tratamento energético com ele e ele melhorou. Teve alguns dias, inclusive, que ele teve insônia. Por quê? O corpo está acostumado a ficar daquele jeito. Quando você muda alguma coisa, o corpo vai falar, ah, mas está faltando alguma coisa. Que louco! E aí você tem um, um chacoalhão, entende? Então, assim, é o processo de autoconhecimento é muito legal. Quanto mais para dentro, mais reverbera fora. É isso que as pessoas não sabem, Edu. Quanto mais pra dentro, quanto mais a meditação, quanto mais você se conhecer. Cara, por que, que é necessário fazer terapia? Porque você vai se conhecer. Você vai saber qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, o que é que você precisa trabalhar. Por que, que você tá descontando a raiva na, na coleguinha, no tiozinho do vídeo, no menino lá que tá. Tiozinho ah, do vídeo. É isso. É tiozinho. Viu?
1: tiozinho do vídeo.
0: Viu? Sabia. Então, mas por quê? Porque você tá muito para fora. E aí, quando você começa a integrar... Por isso que eu falo integrar. Integrar é isso. É você olhar, você pegar a mente... Você não tem como tirar a mente. Mas você pode dar um... Pra mente. Um descanso. Hein? Um descanso. E aí você vai trabalhar o seu cachorro. Como é que tá o seu cachorro? né? Que a gente fala. Como é que tá o seu sentir? Você precisa sentir. Cara, eu tô sentindo que é esse o caminho, o podcast ele vai para esse caminho, e aí vem outras ferramentas incríveis de física quântica, por exemplo, né? De, de é, vamos muito mais além e vem ferramentas incríveis que você pode começar a fazer para você. O que mais eu posso criar neste conteúdo? Deste conteúdo? O que mais é possível para mim? O que pode melhorar no NapaCast? Como pode melhorar? São perguntas que a gente ensina para os clientes para que Toda vez que você tem alguma coisa e você está só focado nisso daqui, você só está vendo balde, um copo cheio de bolinha. E aí eu começo a perguntar, o que mais é possível? Como pode melhorar? O que mais é possível neste podcast? Quem mais eu posso atingir? Qual é o público que eu devo atingir? Qual contribuição eu posso ser? Você sai do foco. Você começa a olhar para outros lugares. É automático. É alguém que só pensa em... em, em... Martelo que só vê prego, só vai aprender martelar. É, é isso. Quando eu descobri que a minha mente, ela tá aqui, mas que eu tenho o meu ser sentindo, então eu faço essa integração. E é muito louco, porque eu sou ligada nos 220 ainda. Eu melhorei muita coisa, melhorei muita coisa. Hoje não uso mais droga. Eu bebo muito pouco, muito pouco. né? As pessoas que... O Cezinha, não sei se está aí ainda, mas... Tá, o Cezinha
1: acabou de falar que a Ana Laura ajudou e ajuda muito na evolução Isso. dele no rali. Isso.
0: Foi muito bacana. Eu fiz um trabalho muito legal com o Cezinha. Né? De objetivos de trabalhar com a, PNL, com a PNL, de sentir. Cezinha sente. Às vezes, às vezes as pessoas vão e falam assim... Ai, será que eu devo ir para a praia ou não devo ir para a praia? Eu falo, o que O que você sente? Por que, que as pessoas não conseguem tomar, muitas vezes, decisões? Porque elas não estão sentindo. E você vai sentir quando você entrar em contato com essa parte. E como você vai entrar em contato? Aquietando. Fazendo uma conexão. Fazendo uma meditação. Às vezes você não precisa ah, meditar, sentar na posição, etc. E tal. Eu não sou, sou formado em Mindfulness. Não tenho essa formação. Mas as ferramentas que eu trabalho, elas têm muitas práticas meditativas. Né? então às vezes a pessoa vem pra mim e eu faço vamos fazer um exercício eu não falo que é uma meditação porque eu falo meditação, a pessoa fala ah, eu não consigo meditar, eu sou ansiosa uhum. aí já começa aí a mente falando pra cacete eu falo, vamos fazer um exercício então uhum. aí eu sento e faço um exercício às vezes eu tô fazendo um exercício induzindo ela a fazer um processo de meditativo uma meditação guiada que dura 20, 30 minutos, a pessoa fala, eu fiquei tudo isso. Eu falo, ficou. E é lindo. Porque a pessoa, a gente acaba desacreditando do que a gente tem a capacidade, uhum. entendeu? Então, assim, é muito legal. Fala a sua pergunta.
1: Não, eu falo assim, o reiki, quando você fala do reiki, o reiki. O
0: reiki é uma canalização de energia. É outra coisa.
1: Outra coisa. Tchá, mas, tchá. mas que é uma ferramenta que você usa também não para terapia
0: para terapia também. Pra eu terapia faço tem? sessões só de reiki. Hoje eu faço a sessão energia. de reiki. Energia. O que, que é o reiki? O reiki é uma canalização de uma energia. Hoje eu trabalho com reiki que chama reiki shambala. É uma outra ferramenta. Tem um reiki tradicional e tem, tem outros reikes E eu me identifiquei por conexão, por né, campo. Eu me identifiquei com reiki shambala. Então hoje eu tenho cliente que vem e faz só sessão de reiki shambala. Deita e eu fico ali... Uma hora, ou eu fico 40 minutos, meia hora, o que eu sinto, eu aplico aquela energia naquela pessoa. Eu vou sentindo, é o sentir. Aí você sai do racional. Ah. Eu sinto, eu vou sentindo. Às vezes que nem semana passada eu atendi um cara, ele vai voltar a fazer outra sessão amanhã. Eu atendi um cara e ele falou: Ah, porque eu, eu tenho fibromialgia, tal, não sei o que. Não, não. Eu falei, ah, então tá bom, então vamos trabalhar. Ele falou, vamos fazer reiki? Eu falei, vamos. É, e ele deitou. No que ele deitou. Eu, eu visualizei o braço direito dele. Aí eu perguntei para ele, você está com dor no seu braço direito dele? Ele fez assim, ó. Tô. A fibromialgia dá muito nesse braço direito dele. E foi a primeira coisa que eu visualizei. Então, quanto mais, quanto menos eu bebo, quanto menos eu uso droga. Por isso que você né, entrou nessa questão. Quanto menos eu vou para essa energia... Não uma que energia, eu não
1: faça. Não é uma energia ruim, digamos Não assim.
0: é uma energia ruim, mas ela atrapalha o meu campo de trabalho. Eu ah. trabalho com isso hoje. Então, é, até o final do ano passado, eu tinha uma postura. Hoje, de eu, aí eu mudei a chave. Eu falei, olha, agora não dá mais. Até me afastei de algumas pessoas que eu achava que não, não combinavam mais comigo, entende? Então, tipo assim, hoje, numa noite, eu tomo duas cervejas. Mas é o, é o que pra mim tá bom. E tá tudo bem. Por quê? Porque isso hoje me prejudica. E eu não fico com a noia, ah, eu não vou beber, porque senão vai atrapalhar meu campo, porque senão, não sei o que. Não! Eu não bebo porque eu não quero. Porque tá tudo certo. Eu não fumo porque eu não quero. Tá tudo certo. Entendeu? Então, é uma consciência minha. É o meu trabalho. E quando eu olho e vejo a responsabilidade, acho que é isso que é mais importante, Edu. A responsabilidade que eu tenho, que eu tenho, como contribuição dentro das ferramentas, eu vejo quanto ajuda e auxilia as pessoas, eu penso muito antes de fazer, entendeu? Ontem mesmo era feriado, uma mãe me ligou. Aí, por favor, você pode fazer alguma coisa no meu filho? Você pode benzer meu filho, meu filho. O menino tava assim chorando, desesperado. Eu falei: "Cara, tô andando de bike. Vai na minha casa tá hora". E ela foi lá. Eu peguei um galinho de arruda. Trabalhamos com benzimentos também, pessoal. <risos> peguei um galinho de arruda. Fui lá, peguei uma pedra trabalho muito com pedra, peguei uma pedra, dei para a criança, conversei, não sei o que, ela falou, hoje o menino foi para a escola. Entende? Então, quando eu vejo que existe uma responsabilidade minha, em cima de vidas, que é isso que a gente tem que pensar. Então, assim, não é, eu, eu sempre falo isso, a constelação familiar, inclusive, que hoje em dia está muito em alta, as pessoas estão fazendo cursos online, e estão saindo, constelando pessoas. Cara, faz um negócio que é sério, né? Eu acho que é uma responsabilidade você mexer dentro de um sistema da vida de uma pessoa. Eu não estou brincando. Então você senta ali, eu não estou brincando com você. Você senta ali porque você está precisando de ajuda, porque você quer algo. Porque você está em busca. E isso é muito sério. Não estou brincando, né? Que nem. É, é, você não está brincando de, 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 de fazer coisas. Né? Então, assim, é... eu ia dar outro exemplo, mas ok. Sabe? Então, assim, é muito sério. Por isso que, de um tempo pra cá, eu adotei uma outra postura. A Ana Laura, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, que muita gente conhece, é aquela lá. Porra louca, que era da vida, que não tava nem aí, que fazia o que queria. Mas essa foi a Ana Laura. Hoje, Edu, eu entendo por que é que eu estava naquele movimento. De beber, de fumar, de sair... Eu estava no movimento. Entende? Então, esse, todo esse conhecimento traz uma conexão pra mim. Cara, eu entendi. Eu entendi porque é que eu fazia tudo aquilo. Porque
1: você não esconde, né? Isso. Que você não esconde também.
0: Não, eu não escondo nada. Você não escondo seu passado sou... de nada. Não, exatamente. O meu passado tá aí. Tá ali. O golpe tá aí, cai quem quer. Entendeu? Tipo Perfeito. assim, exatamente. Eu fiz, eu assumo muitas coisas que eu fiz, né? Então, assim. Mas foi uma época que eu precisava ter passado. Hoje eu entendo. Hoje eu falo, nossa, interessante. Hoje não é qualquer pessoa né, que, que me atrai. Hoje não é qualquer é, amizade que me atrai. Hoje eu seleciono muito mais as minhas amizades. Hoje eu tenho uma conexão muito maior. Então, tem pessoas que eu falo, puta, essa pessoa aqui não, não vai rolar de ficar junto. É, não vai rolar de passar uma tarde junto. Então... Hoje eu vou, eu vou sentindo, mas é o sentir. Naquela época era só o mental. Mental, 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 mental. mental. E quando você vem para essa conexão do sentir, você integra mais. Sabe? E eu tenho, eu, eu tenho uma coisa muito interessante. Quando eu tomo banho, eu tenho intuições incríveis. Cara, parece que assim, vem uma luz divina e começa a cair. Eu tenho ideias, ideias maravilhosas, e você pode se programar. Você pode perguntar para você mesmo, né, pra você mesmo, como eu posso gerar mais criatividade, como eu posso gerar mais conteúdo? Você pode entrar no seu processo. Agora também, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vêm para mim para uma constelação e elas não têm nem noção do que é. E tem pessoas que vêm para mim para uma constelação que não sabem o que é, mas estão com o peito e com o coração aberto. E aí você fala: nossa, que tesão trabalhar com essa pessoa. Porque tem gente que dá um tesão de trabalhar. Tesão de, porra, funcionou. Essa pessoa entendeu. Eu atendi uma menina semana passada, sei lá, a menina deve ter 21 anos, sexta-feira. Sexta-feira, 5 horas da tarde, estava eu atendendo a menina. E aí, quando eu faço constelação individual, é com bonecos. né E aí, ela falou, ah, tá, agora eu entendi. Mas foi assim, ó, meia hora. Então, não é o tempo de uma sessão, é o entendimento daquela pessoa. Às vezes a pessoa sai dali e vai pro, pro terapeuta, né? Pro psicólogo dela e fala, pô, eu tava numa sessão e eu, eu tava fazendo, sei lá, um, um reiki, não sei o quê. A menina lá viu, viu isso daqui em mim. Um bloqueio assim, assim, assado. Vamos trabalhar isso? E você pode fazer essa jogada é que existem psicólogos que não aceitam porque eles estão perdendo obviamente para essas Sim. terapias integrativas para esses outros pontos
1: mas você não vê o seu você não vê a terapia integrativa como um fim você vê como um processo faz parte do, do, do meio
0: faz parte do meio é um processo e tenho clientes incríveis eu tenho um cliente que eu mando para terapia que eu falo olha daqui eu não vou dar conta eu tenho criança eu atendo muita criança eu tenho crianças que, que eu constelei com bonecos que foram assim, ó. Criança é muito mais fácil de trabalhar. E tem adulto que chega e começa a questionar. Não, mas não. Isso aqui não é assim. Isso aqui não é assado. Isso aqui é não sei o quê. E aí você vê que é a mente da pessoa. A pessoa não tá com o coração aberto. E na terapia energética, por exemplo, quando eu sento na frente de uma pessoa, eu vou lá, me concentro, tal, não sei o quê. Tem gente que você sente que você não consegue acessar o campo dela. É como se houvesse um... Um, um negócio, de um, escudo, um né? escudo em volta. Aí já perguntei pra pessoa, você quer realmente fazer essa sessão? Lógico que eu quero. E aí dentro de mim fala, não, ela não quer. Ela não tá aberta pra isso ainda.
1: Às vezes a sua sinceridade chega ao ponto de falar assim, não dá mais pra continuar? Sim. Na boa? Sim. Sim. Daqui eu não vou mais. A gente fala muito disso, né? Às vezes eu vou, eu vou dar palestra, enfim, tal. Até 15 dias atrás eu tava dando palestra, eu tinha umas 400 pessoas. Foi a primeira palestra que eu dei na pandemia pra muita gente ao vivo, assim. E eu falei assim, dá pra descruzar os braços? Né? Que uma sensação tão ruim você subir e ver as pessoas com o braço cruzado. Eu falo assim, o centro de, de captação de energia ou da informação tá talvez, no centro do seu corpo. Na minha cabeça, sabe?
0: Então, mas aí, é que a pessoa tá fechada, talvez. Tá ali, tal, tal, né? Ela tá ali por é. obrigação. Ela é. tá ali porque ela não quer. Não e tá certo. E, de repente, você pode pedir pra soltar o braço porque a pessoa abre isso daqui. Normalmente, quando eu vou fazer um atendimento, é... eu faço um relaxamento antes. Ou eu faço um relaxamento, ou eu faço uma leve conversa, eu faço algo bem sutil para que a pessoa comece a se soltar. Porque muita gente também vem para a terapia, vem para uma constelação, para as integrativas, como algo salvador. Né? E não existe nada salvador. É você que vai se salvar. Não,
1: não, né? Ela é a, so, a, a pessoa que vai me libertar.
0: Isso. Não ah, vai. é você. Você vai ter todas as respostas da minha vida e tal, 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 tal. E não é assim que vai funcionar. Entendeu? então existe essa e existe a empatia também tem gente que você olha e fala nossa, não vou com a cara dessa, dessa pessoa não vou com a cara dessa facilitadora e tem gente que pela internet você se conecta, cara, é muito interessante a conexão, quando você se abre por sentir né, você sai do mental ah, eu vou fazer com ela porque ela tem 1. 300 mil seguidores e de repente é só seguidor de repente sua conexão não é com ela então, essa conexão é importante. E aí eu pergunto, quantas pessoas fazem realmente o que tem uma conexão? Então, hoje, depois dessa transição... Cara, eu estive produtora de TV e eu era felicíssima. Eu tinha um sucesso profissional, assim, incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu fui muito bem paga. Muito, muito. Foi muito bacana. Mas aquilo finalizou. E aí eu falava assim, nossa, mas eu não quero, eu quero mais que isso. Eu sempre falava, aí ah, eu quero mais que isso. Eu quero mais que isso, eu quero mais que isso. Isso aqui não tá me completando, isso aqui não tá rolando, né? Isso não é o que eu quero pra minha vida. Eu falei, eu quero morar no interior, agora eu quero morar num sítio. Então, assim, e cada vez mais você vai projetando coisas. Entende? Então, talvez esse seja o caminho. É o que eu falo para as pessoas. Não tenho, o medo ele vem, obviamente. E o medo ele vem pra paralisar você. O medo paralisa, o julgamento paralisa. Então, quando eu me abro sem julgamento, sem crítica, eu recebo mais.
1: Entende? Faz sentido pra você? Não, faz todo, mas assim, é, é, eu volto a dizer, né, é muito difícil pra mim entender muitas vezes a, o gap entre o psicológico, a energia e o físico.
0: É, é. isso que você tem que integrar. É, é uma tríade, né? Total. Você tem que integrar isso. Aí você vai ser um ser humano massa. Porque se você só fica no mental, você não tá integrando o resto.
1: É muito... Eu tô viajando aqui. Isso. É.
0: Mas é legal. Hum. É legal provocar isso e, e viajar né? E, e, e pensar. Porque, gente, a vida não é comprar carro, comprar barco, pagar boleto. <risos> a vida é mais que isso. E o que é que você tá fazendo a mais que isso? Ou você senta lá e deixa o, o, o YouTube pro teu filho, porque é, de, é, é um desafio para gente. Total. É um desafio, né? E aí isso também vem daquilo que você teve. O que é que você teve? Como é que você lida com a situação? E aí vem, né? Aí vem a sistêmica, porque na sistêmica a gente vai olhar para lá para trás. O que é que de lá de trás está desencadeando que pode vir à tona isso daqui? Entende? Então, por isso que eu falo, o autoconhecimento não é uma sessão. São várias sessões e aí, você, e aí cada vez você vai mais a fundo. Mais a fundo, mais a fundo. A psicologia é maravilhosa. Eu, eu e a minha tia Lúcia, a gente troca altas figurinhas e ela foi uma das pessoas que mais me impulsionou, assim.
1: Mas a Lúcia é pra Frentex, né?
0: Ela é pra Frentex, bem pra, pra Frentex. Eu fiz uma live com ela ontem, né? Foi super bacana. Onde a gente falou do setembro amarelo, suicídio. Então, mas tem muita coisa que dá para integrar. Inclusive, ela é teta-healer, ela trabalha com barras de access ela trabalha com constelação familiar, ela é mestra de reiki e é psicóloga. Então, qual é a diferença? Porque quando ela está aplicando as técnicas, ela está aplicando as técnicas. Entende?
1: Podem até se... se
0: complementar. Se
1: complementar. Sim. Né? Mas são técnicas diferentes. Sim. Né? Dentro da constelação familiar, que é algo que a gente tem ouvido falar muito, uhum. qual que é o centro da, da constelação familiar? Qual que é a ideia?
0: A ideia é você equilibrar o sistema. O que é o sistema? O seu sistema familiar. Então, por exemplo, você vem com uma queixa, para mim, de uma ansiedade. A gente vai olhar dentro do seu sistema o que é que está em desequilíbrio que gera essa ansiedade. E a gente vai buscar equilibrar o sistema. Então, nós temos algumas, algumas coisas. Dar e receber. Né? O equilíbrio de troca. O amor. Colocar dentro do sistema aquele que foi excluído de um sistema. Pode ter sido um aborto, pode ter sido um suicídio, pode ter sido várias NX coisas. Então, a gente vai trazer para dentro, a gente vai olhar sem julgamento sem crítica. O facilitador de constelação, Edu, ele é sempre alguém que é equânime. O que é isso? Equanimidade. Ele tá sempre ali no meio. Não é nem esse e nem esse. São os dois. Esse que matou, esse que morreu. Não tem julgamento. Dentro da constelação tem, a gente vai falar sobre, por exemplo, vamos falar sobre direito sistêmico, né? É, existem alguns alguns juízes que estão aplicando a constelação dentro da dentro dos casos. Por exemplo, muitos casos de pensão alimentícia de são é... os mediadores a mediação que
1: tem, que tem se falado muito né?
0: tem mediador sistêmico e tem os mediadores que são os mediadores do, do da justiça mesmo né que eles são que eles fazem o um curso sim, sim. de mediação mas tem o um mediador sistêmico onde e tem o um facilitador de de causas é, é, de direito sistêmico eu faço o curso de direito sistêmico e aí é muito interessante porque a pessoa que está dentro do do caso muitas vezes, ela às vezes nem sabe por que ela está aí. Eu tenho um, 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 um case de, do, do meu professor que ele constelou uma moça que roubou um sabonete. E estava presa. E aí, quando ele foi constelar isso, lá atrás, uma, uma, uma ancestral, teve um filho roubado. E aí ele vem compensar isso dentro de um roubo do sabonete. Então, para mim e pra gente que é da sistêmica, não adianta prender. Vai prender porque tem que prender, porque tem, que... tem uma pena. Tem uma pena que tem que ser cumprida. Tem um juiz que é o Sami, é, é, um juiz que mora lá na Bahia, que é esse que eu faço curso de Direito Sistêmico, tem uma pena. Mas você precisa entender por que é que levou essa pessoa a fazer isso. Entende? Por que é que te leva a fazer um aborto? Por que é que acontece um aborto espontâneo? Por que que acontecem traições? Por, entende? E aí você vai começando a entender. Então, a sistêmica, ela vai trazer esse conhecimento. De repente, um cara que trai, 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 trai. quem é que traía tanto? Ah, meu pai traía, meu avô traía, meu bisavô traía. Então, ele está dentro de um comportamento. E, às vezes, é inato. Ele fala, nossa, mas nem, eu estou quieto aqui. Estou quietinho aqui. Aparece alguém para eu trair. Entende? Porque ele está, talvez... Eu, então, assim, outra coisa dentro da constelação. Não, a, na constelação, a gente não tem A mais B igual a C. A gente tem o que é. Então, a sua constelação vai ser diferente da constelação do... João. João. Do Vitor. Todas não tem. A ah, ansiedade, como tem em outras ferramentas. Ansiedade, é, por exemplo, todo mundo fala... Ah, lombar. Lombar é medo do futuro. Porra, na constelação a lombar pode não ser medo do futuro. Pode ser a outra coisa, sempre dentro de um sistema. Do seu sistema familiar, ou do sistema que você forma com sua esposa, no seu caso você é casado, né? Do sistema que você forma com sua esposa, ou do seu sistema anterior, pai, mãe, avós, tios, etc, tal, 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 tal. Entende?
1: Isso entra para profissão também? Para carreira?
0: Tudo. Empresa. Tudo. Você pode constelar tudo. Você pode constelar a sua empresa.
1: Mas dentro desse, dessa investigação, quando você fala de entender o porquê do resultado de hoje, quando entram pessoas falando de hipnose, regressão, enfim, tal, é para buscar a mesma resposta?
0: Talvez. Eu, eu acredito que cada... cada é, eu acredito que cada ferramenta busca a mesma coisa. A resposta. De alguma coisa. Não,
1: porque quando você fala de ancestral, de isso, do porquê de isso. chegar isso. até aqui.
0: Mas é que a constelação, ela é diferentona. Na hipnose, o cliente precisa estar na, na, no transe. Ele precisa trazer isso para você. Na constelação, não. Na constelação familiar, eu tenho um grupo de pessoas. Então, por exemplo, assim, você vai... É, você vai constelar... Ah... A sua relação com a sua mãe, por exemplo. Então, dentro de um grupo, você vai escolher alguém para representar a tua mãe e alguém para representar você. Eu, Ana Laura, facilitadora, normalmente faço oculto. Então, eu pego um papel, escrevo no, num papel Eduardo, e eu falo para você, escolhe alguém para representar você. E você fala para a pessoa, você pode me representar? E aí a pessoa, aí você dá o um papelzinho e ela não lê. Por quê? Porque a mente interfere... Então, eu gosto de fazer o culto, porque daí você não sabe o que é que você está representando. Então, não tem julgamento seu. Porque a partir do momento que você está representando ali, representar no sentido de sentir aquela energia. O seu julgamento do que é certo e errado vai querer interferir. E eu, como facilitadora, preciso sentir se o que você está me passando é verdade ou não. Por isso que eu falo do campo. Por isso que a meditação me auxilia, porque eu sinto. Eu preciso sentir muito. Então, hoje, a Ana Laura tem essa, essa energia e ela faz, faz pra cacete, faz muito, trabalha muito, né? Mas eu, volta. mas eu preciso sentir. Então, por isso que eu acordo e medito. Por isso que eu trabalho com, com, com as meditações. Porque eu preciso estar conectada. É, porque
1: dentro do mundo que a gente está vivendo hoje, eu tenho falado isso muito nas, em algumas lives quando a gente tem, tem, tem trabalhado isso, a questão de comportamento, de energia psicológica, enfim, tal... A gente está vivendo, a não sei se a década, mas eu acredito que seja a década, do caos da saúde mental.
0: Exato. Né?
1: eu Até falando com jovens, algumas há, há semanas atrás, falando sobre carreira, eu falei, oh, acho que a profissão do futuro é... É essa. É, é, é no campo da saúde mental. Porque a gente está vivendo uma era de competição o né? ah, meu filho da cambalhota, o meu da cambalhota monta o carpado é. e pinta uma tela, o ah, meu da cambalhota monta o carpado, pinta uma tela e recita um poema, meu da, ah, enfim, né, uma exposição absurda e, e, e muitas vezes nós nos preocupamos ah, em, em entregar, mas não em se cuidar, né, eu tô falando Isso, por mim,
0: sim. eu não tô
1: julgando outro sim, né? as pessoas estão aqui como comigo, sabem disso, né, então assim, e a gente precisa se cuidar, quando vocês, assim, ah, eu não me alimento, ou eu não faço nada por mim né? Vira um comportamento sabotador que é uma crença limitante. Sim. Né? Então, assim, ah, eu não vou mais à academia por causa do Covid, não pode ir na academia. Ah. Né? ah, eu não pratico esporte porque eu não sou bom em esporte. Ah, eu não faço tal coisa porque eu não gosto disso. Ah, eu então, não... você,
0: você acaba se limitando. Total. Então, mas aí você. Então, o interessante é você entender por que é que você busca isso pra você? Por que é que você busca esse comportamento? Entende? é essa que é a pegada então você já sabe pô, eu acabo fazendo um monte de coisa então tá por que é que você busca isso pra você? sim o que é que você ganha? porque em tudo que a gente faz a gente tem benefício você tá lá se fodendo mas você tem benefício porque senão você não tava é isso aí em tudo ah, porque não sei ah você tem benefício às vezes eu pergunto né, pro cliente que benefício você tem? o que é que de bom tem por trás disso? a pessoa fala ah, não tem nada. Tem sim. E aí, eu sou aquela pessoa que vou trabalhar e fazer ela entender que tem benefício, tem benefício. por trás é óbvio daquilo. Que tem. Entendeu? É óbvio que tem. Então, ah, é, eu tenho uma cliente. Ah, ela quer pedir a separação e ela não aguenta mais. E aí eu falei pra ela, falei, então vamos entender. Porque é que você não encontrou até agora a forma correta de fazer isso. Entende? Ela falou, nossa, é verdade, faz sentido isso. Então, as ferramentas elas vão te auxiliar. Porque muitas vezes, não está aqui na consciência, mas está lá guardado no inconsciente. Está lá quietinho. Sabe aquela coisa quietinha? Que você fala, deixa quietinho aqui, deixa ali quietinho. É isso. Então, o terapeuta integrativo, normalmente, né, o sistêmico, a gente vai olhar aquilo que não está escancarado. O que é que está guardado? É o que esse... Relaxa, relaxa. O que é que está ali... Nas profundezas. E aí, não vai ser uma sessão, pode ser uma sessão. Tem gente que está tão aberto, tão wow, e aí é uma sessão só, entendeu? Mas depois, com o seu processo, você vai e vai falar: nossa, agora eu quero constelar isso, agora eu quero trabalhar aquilo. Pô, agora eu me deparei nessa situação e eu preciso trabalhar isso. É conforme a vida vai passando então, conforme tudo vai passando que você vai se deparando com os desafios que você tem.
1: É muito louco quando você fala disso, porque quando eu entro em o um porquê... O porquê do podcast, né? Vamos entrar. Sim. Né? O porquê disso hoje, né? Eu tenho falado isso muito em algumas lives, até com a minha mãe eu falei disso, em outros, enfim, tal. É, a comunicação sempre foi o meu vilão. A minha vida toda. Então você fala assim, putz, da minha infância, da minha adolescência, a comunicação foi a, o foi a meu calcanhar de Aquiles. Porque eu era tímido, eu era gago. Eu não era um cara popular na escola era é um cara que seca as meninas. Então, será que
0: agora você não quer ser esse cara é, só para provar é. que lá atrás... Né? Pode ser? Pode ser.
1: Inconscientemente.
0: Inconscientemente. E que, de repente, isso pode fazer né? te evoluir total. em algo. Hoje eu falo assim, e crescer total. em algo. Hoje eu falo assim, cara, eu Mas quero você que... não precisa se provar mais.
1: É isso. Né? É, a gente estava conversando isso antes de começar hoje, né? Da questão do que é, do que é ter a repercussão para cinco pessoas ou para 5 milhões de pessoas? Sim. Quantas né?
0: pessoas nós temos?
1: Nesse momento, 19.
0: Ó, oh, que bom. São 19 pessoas, gente. Muito obrigada.
1: Com 2 horas e 40 de live.
0: Ok. Olha que massa. É isso. Pacas? É isso. É isso. Se é conteúdo para 19 não, não, pessoas, é... ok. É...
1: Chegamos em 19. Chegamos em uma. Ou chegamos em um milhão. Né? Mas dentro desse processo... Eu tô, eu tô, nossa, tô quase fazendo uma sessão... É, vai virar filme sessão de terapia. É...
0: É, papos que facilitam. Papo, Vamos pa, lá. Papos
1: que facilitam. É. Mas é, é engraçado isso, né, Ana Laura? Porque muitas vezes é a questão da, do provar algo para alguém. Sim. para talvez ter um feedback que você nem sabe qual é. Porque muitas vezes... Eu vou, eu vou falar por mim, porque onde que os meninos estão próximos de mim? sabe? Eles estão todos no celular falando com as esposas que estão muito tarde aqui. O Keila, o Vitor já está na quarta garrafa de cerveja e comeu dez coxinhas de frango e falou que comeu alfafa no regime hoje. É... Ah. Muitas vezes eu vejo, né, na Laura, no sentido de eu, Edu, né? Eu sempre quis ter, mu muitas vezes, muito mais o feedback, né? E até hoje eu sou assim, é a... Porra, Edu! Legal isso aí que você fez, hein? Isso. Mas não rolou grana. Ah, foda-se.
0: Isso. É.
1: É o, tesão. É. é o tesão. É o ego. É o ego.
0: É eu me provar que é eu isso. tenho capacidade. É
1: isso. Então, assim, às vezes eu coloco os meninos em cilada. Cilada? Cilada? Não? Várias vezes. Porque, assim, eu, eu brinco muito com eles, né? Eu não falo não para cliente. Eu sou quase um produtor de TV. O, a minha forma de ganhar dinheiro hoje é solucionar um problema do cliente.
0: Poupa. A minha também.
1: Se o cliente tem, tem uma forma... Mas de
0: todos é assim. Mas
1: se o cliente tem uma forma de planejar para executar algo daqui a seis meses, o cliente não vai me contratar. Porque hoje eu sou a dor de barriga do cliente.
0: Entendi.
1: Então hoje, se o cliente me ligar agora, eu falo, Edu, a Fabrícia já vivenciou isso muito comigo também, que eu falo, Fabrícia precisa de um texto para hoje. E a Fabrícia me ajuda a corrigir. Ô, oh, Fernando, precisa gravar um vídeo amanhã, precisamos produzir, não sei o que é, tal, tá, tá, tá. porque O cliente me ligou hoje, ele quer para amanhã. E eu vou solucionar o problema do cliente. O meu tesão está nisso. Talvez no final, quando acabe, eu fecho a conta e falo assim... Caraca, eu botei dinheiro do bolso para fazer. Literalmente, não é assim. Eu ganhei pouco, não. Eu botei dinheiro do bolso para fazer.
0: E ok. Eu achei que ele queria falar. Eu também achei que você ia falar. Não? Tipo, tá. pessoal, já deu a hora, tá? Já deu a hora.
1: É... E ok. Mãe, coloca meu filho né? pra dormir, obrigada. Mas, 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 isso é um tesão, né? Então hoje eu vejo isso como um tesão. Eu gosto do desafio, né? Eu gosto. De... Eu Edu, eu tenho prazer em desafiar. Quem eu sei que pode entregar.
0: Então, mas eu também tenho esse desafio. Em cada cliente que eu atendo. Mas eu... Por que você apre... fala cliente
1: e não paciente? Tem um porquê disso?
0: Não sei porquê, mas eu falo cliente. Aí ah, eu não gosto de paciente. Não, não, eu, é um cliente. É um cliente. Ok. Enfim. Mas você
1: tem um desafio nisso.
0: Mas eu também tenho o desafio de cada sessão é uma sessão diferente. Então eu vou entregar algo diferente para as pessoas. Então, também estou tô, tô, tô solucionando algo. Porém, existe um limite que é esse limite que você ainda não colocou. Mas, espera aí. Você está me pedindo agora 10 horas. Hoje mesmo, uma garota falou para mim. Eu preciso que você me atenda hoje. Eu vou pagar em dobro. Falei, amada, não é essa a questão. Eu não tenho vaga. O que, que eu faria... Gente, estou com um problema sério. O, que, que, o que, que eu faria antigamente, lá atrás? Eu ia dar um jeito... De atender, de solucionar, de fazer. Mas isso não é a ajuda verdadeira. Isso é você tentar salvar alguém. Sim. E será que você não quer salvar as pessoas? É isso. E você quer ser o herói? É isso. O pauzudo da falo, história. Eu, é,
1: eu falo que muitas vezes hoje, eu estou vivendo uma fase agora que eu, tô, eu estou aprendendo isso. a delegar. Isso. Entendeu? Porque muitas vezes eu era o cara que eu queria estar tá filmando, Fazendo, Sem saber. Sem tá, saber. Tá, 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 tá. Eu era o cara que falava assim: ah, preciso fazer um vídeo. Eu vou comprar uma câmera, eu mesmo eu filmo. Eu vou fazer. Eu, Deixa que eu faço. Aí eu vou editar lá no Movie Maker, no, é... no Windows, que é fácil. Eu mesmo edito, eu mesmo entrego. Aí eu mesmo cobro, eu tô lá. Então eu sou o cara. Eu, brinco, eu, brinco, eu sempre dou esse exemplo, né? Que durante muitos anos eu fui uma senhora de um cinema local daqui de Bragança, da época da Fabrícia, que a senhora, ela vendia o ingresso no cinema. <risos> Aí você entrar no cinema, ela pegava o seu ticket. E
0: ela vendia a bala.
1: Ela vendia a bala, ela passava o filme e ela era lanterninha pra você não dar uns pega nas menininhas no meio isso, do cinema. Isso, Cara, só tinha ela no cinema. Ah. E eu, muitas vezes, fui isso.
0: Então, né? e o legal... E hoje, hoje, hoje,
1: hoje eu terceirizo, né? E é difícil delegar.
0: Cara, e isso é o máximo. Porque você vai aprender, você está aprendendo a trabalhar com o seu ego também.
1: Que é foda. Porque
0: é muito legal, Edu, é muito legal quando as pessoas chegam e falam Nossa, cara, eu fiz um atendimento com você, mudou minha vida. Não é gostoso? Demais. Porra, isso daí faz... Mas aí eu falo, ok, obrigada, é merecimento seu. Porque é merecimento da pessoa, não tem nada a ver comigo, cara. Se a pessoa não quer, não vai fazer acontecer. Não vai rolar. Então... Eu aprendi, com tudo isso também, a me posicionar diante dessas situações. E a parar de querer me validar. De querer que papai falasse, nossa, minha filha é produtora do pânico. Porque era legal. Até que teve um dia que meu pai falou, meu, você não vai fazer psicologia? Você não vai ser ninguém. Meu pai falou isso para mim. Até passar o tempo e ele reconhecer mas muito tempo eu, eu fiquei tentando provar que eu era boa. E quanto eu mais tentava provar, mais não, não rolava. Entende? Então libera. Libera esse fluxo. Entende? A sessão, depois você acerta com
1: ele. Caraca, Fabi, vai cobrar. <risos> Deixa eu falar com a galera aqui do, do chat, enquanto isso. Enquanto você bebe mágoa aí. Ai. Uh... Só
0: tem minha família, obrigada.
1: Tá bombando aqui, Deixa eu ver aqui. Ó, o daqui, tá ó. Vou fazer essa terapia. Se eu comer assim e ficar magrinho igual ela, tô feliz. Comer o quê? <risos> Ele já elogiou ela aqui também. Hã? Ele já elogiou. Já elogiou? É, é olha que maravilha. Tem aí um fã-clube aí, mandei pra você. Mandou? Um fã-clube que mandou um beijo ao vivo. Caraca, é. Eu tô cara... arrasando
0: corações, gente? Tá. Pera aí, passa meu Instagram pra galera. Vamos
1: fazer. Como que era? O Sabrina Sato procura o quê? Que você fez o quadro? Um namorado, não?
0: É. Quem quer ser. É... Se do Como o nome? nome do quadro, gente? Deu branco, mas tudo bem. Vamos abrir um quadro aqui agora, gente? Valendo! Mande a foto. <risos> Manda foto! Manda pra foto pra mim! Manda quer foto. meu WhatsApp, gente? Manda
1: foto! Ó! Oh! <risos> Queridíssima Bia Risa, bibi, bibi, bibi Bigadeiro. Aí,
0: Bigadeiro. Falei trabalhei ela contou Bibi, Bigadeiro. Bibia, bibia!
1: É verdade, me ajudou muito essas ferramentas, consegui liberar vários bloqueios com a ajuda da Ana, é lindo, quando acreditamos e aceitamos passar por esse processo energético.
0: Ah, a Bia é linda. Bia Danisa, é
1: uma... que, é, que é cadeira cativa aqui no podcast, falou, oh, que bonita a sua caminhada, a sua missão é semelhante à minha. Muito Recências, obrigada. O cuidar. Somos responsáveis por tudo que escolhemos. Que Aí lindo. Lúcia Lupete tá por aqui, Leandro, eu tô aqui, ó.
0: Tem fãs? Ah, ele tá dando risadinha, gente. Vou ler, né? Deixa eu ver. Eu sou curiosa. Fala pra Ana
1: Laura mandar um beijo pro Victor, amigo da Fabrícia.
0: <risos> ah!
1: Era o quê? É o Victor que tá mandando um
0: beijo
1: pra Ana Laura. Ah! ah Victor. Da Conecta Lab. Da Conecta Lab. Hum. Você sabe falar Lab? Lab. Lab. Eu aprendi, eu falava Conecta Lab. É Lab.
0: Eu achava que era Lab também.
1: Caraca. Ó, oh, Lúcia Lupete explicou a diferença de cliente e paciente. Fala Vamos? aí,
0: Lúcia. Bora, Lúcia.
1: Lúcia Lupete colocou, ó. Oh, cliente é quem pede algo que necessita. E paciente é passivo, recebe o que você quiser dar. Entendeu isso? Vou ler de novo, hein? Cliente é quem pede algo que necessita. E paciente é passivo, ele recebe o que você quiser dar.
0: Isso. Isso. Então, por isso que eu gosto de cliente. Eu não gosto do paciente.
1: Ei, dona Lúcia Lopete, essa pessoa é fantástica. É, é que, na verdade,
0: deixa. em alguns cursos que eu fiz, a gente nós somos orientados a tratar clientes. No caso de, dela. Gente, tô, preciso, tá você foda. Você quer um quer? É. <risos> flex, Eu tô de que eu acho
1: que eu tô cheio de tomate na boca. É, a Lúcia... Deixa eu contar um negócio eu da tenho Lúcia. Eu A Lúcia é fantástica, né? A Lúcia, a 1900 enrola atrás, exatamente a... 20 anos atrás? 20 anos atrás? Pode ser. É, eu era mensageiro de uma empresa papeleira em Bragança. <risos> Sabe o que é mensageiro?
0: Sei. É, uhum. era um mensageiro. Era da minha, da minha época.
1: É. E aí eu fui fazer um curso com a Lúcia, que eu queria, trabalhar, eu queria trabalhar em RH. E a Lúcia deu um curso, enfim, tal. E aí a Lúcia me chamava. A Lúcia continuou dando esse curso para adolescentes. E aí a Lucia me chamava pra palestrar pros adolescentes.
0: Pequeno aprendiz. É, ah! Pra eu
1: contar minha trajetória profissional com 16 anos pra outras adolescentes.
0: Ah, ela fez isso comigo também. Ela fez também?
1: Pilantra. E aí, eu comecei no mundo de palestrar. Eu oh. acho que foi aí, ó. Ó, Lúcia, acho que você me abriu uma porta. Por isso que eu tô falando aqui hoje. E a Lúcia falou assim, ó, oh, Dulce, tem uns jovens que entraram no curso agora. Vai lá contar como é que você chegou pra trabalhar em RH, como você trabalha lá, 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 lá. E eu ia lá, bater um papo com a galera. Pô, que legal. É. Ana Laura, quando você me enviou uma mensagem contando de tudo a sua trajetória, o final da sua mensagem foi assim. Lá vem. Lá vem. Você mandou assim pra mim, ó. Quero que, eu quero que a gente caminhe... A gente está indo pra três horas de podcast, tá? Isso é incrível, tá?
0: Isso é que eu falo pra
1: cacete. Ó, cadê aqui? Ó, posso ler essa frase final? Depende. Vou ler. Conheci um rapaz alto, Não, mentira. <risos> Ela... Fabrício, só esconde, só. Ela... Cadê o rapaz? Ah, cadê o rapaz? Ah, a Ana Laura, só escreveu assim, ó. Ah, hoje tenho a minha vida como terapeuta sistêmica. Me encontrei, me conectei e gostaria de poder contar isso para o mundo. Por quê?
0: Uau! Por que eu gostaria de contar isso para o mundo? É. Por quê? Porque eu acredito que seja um incentivo para as pessoas. Porque tem muita gente que é infeliz, Sabe? As pessoas não sabem o que é a real felicidade. A real felicidade é aquela que você acorda e fala nossa, que gostoso, eu estou indo trabalhar. Puta, que legal, eu estou fazendo isso. E não interessa aquilo que você está fazendo. Porque a partir do momento que você gosta, que você é uma contribuição, que você dá o seu, o seu melhor e você se satisfaz, você já tem meio caminho andado. Então, assim, é legal isso. É legal a gente mostrar para as pessoas que, antes, você está num, num, numa situação, mas você pode ir para uma outra situação. Não é porque você está trabalhando como gerente de banco há 20 anos que você tem que fazer isso o resto da vida. Você pode, você merece. Gente, a vida é um sopro. Eu sempre falo. Cara, uma das coisas que eu mais falo, quando eu termino uma constelação, Edu, eu já falei isso para minha mãe várias vezes. Eu falo para minha mãe, mãe, eu poderia morrer agora. Porque eu tenho muita satisfação no que eu faço. Eu tenho muita satisfação em atender as pessoas. Entende? Porque eu sei que é uma contribuição para as pessoas. Então, isso é uma contribuição que eu gostaria de, de deixar. Se você trabalha com vídeo, se você trabalha com, com podcast, o que é que você faça? faça se entregando completamente, mas que você seja feliz fazendo isso. Ah, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que microfonar esse cara. Eu tenho que ficar no computador. Eu estou aqui por obrigação. Cara, não faça as coisas por obrigação. Porque a obrigação é só o mental. Quando você sentir, por isso que eu volto na meditação, quando você sentir que, cara, isso é tesão de fazer. Eu amo fazer isso. Eu gosto. Aí você tem 50% de um caminho até de prosperidade. Porque você tá honrando a vida, você tá sentindo que você pode fazer mais que você é contribuição, e isso é olhar para sua vida. Entende? Então essa, essa é a ideia. Eu fui muito feliz no que eu fiz, fui muito né? gostei muito do que eu fiz, mas chegou um momento que eu falei, cara, não tem base eu ficar aqui, eu vou morar nessa cidade, como que eu vou quero casar, ter filho, tudo bem que eu tive filho sem casar, né? mas foi uma coisa meio... <risos> mas, né? tá tudo certo, enfim, mas mesmo assim, como que eu teria a minha vida em São Paulo? E eu falava, gente, não é possível, né? porque hoje eu busco um respeito, né? eu, eu tenho um um ser dentro de mim que, que é diferentão, assim. E tá tudo bem. Então, quando eu, quando eu escrevi para você, poxa, que legal, é uma oportunidade. Eu já fiz uma, uma outra live com, com outro amigo meu, que foi exatamente sobre esse tema, transição. E o que, que é legal? É legal a gente mostrar para as pessoas que é possível. Você vai ter desafios na vida? Vai ter? Lógico que vai.
1: Vai perder, vai ganhar.
0: Vai perder, vai ganhar. Tem hora que você escorrega na banana, você fala, por caralho, que bosta. Aí você senta e fala, vamos meditar, tá tudo bem, namastê, legal. aí você volta de novo, tem algumas pessoas que são bem desafiadoras, que você vai encontrar no seu caminho e você vai entender por que é que você está encontrando. Mas que é possível. Então eu sempre falo, é possível. E como pode melhorar? Como pode ser melhor? Como pode ser mais incrível? Como pode ser mais leve? Quando você faz as perguntas certas, você sente as respostas. Entende? É o sentir. É o sempre que eu vou falar. Traz o sentir. Sai só do mental. Sai do mental e vem pro sentir. Aos poucos. Aos poucos. A gente para até de dar murro em ponta de faca. Porque você quer ter razão. A mente quer ter razão. A mente quer ficar ali. Não, é isso. É isso. É isso. E aí quando você sente, você fala, cara, talvez... Não seja desse jeito. Pode ir por um outro caminho. Pode ir por esse caminho. Enfim.
1: para quem tá ouvindo esse humilde podcast, <risos> eu tô numa loucura aqui. Eu acho que, eu, tenho que Olá, eu adoro
0: números iguais.
1: Deu 22, 22, 22, né?
0: É. Adoro.
1: Eu já vou no bicho. Amanhã eu jogo. É...
0: Números iguais para ah. mim são muito, 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 muito fortes.
1: Tinha dado 22, 22, 22? Tinha?
0: Tinha, tava 22, 22, 22. 22. Oh. Mas está 22 e 22. <risos> tá,
1: 22 22. Do ano de 2021, não tem nada. É... <risos> só para fazer um plim-plim só. É... Henrique Duran, sempre gostei da Ana desde o colégio.
0: Ah, oh, belezinha. É Fofo, é querido. Um beijo.
1: É... Para quem tá ouvindo esse podcast ao vivo hoje, quem tá ouvindo amanhã... Quem está ouvindo em 2030 esse podcast no Spotify, que o Spotify está vivo em 2030 ainda. É...
0: 2030 é daqui a pouco, tá?
1: Tá aí. Nove anos. Nove aninhos. Tá suave. É... Que aprendizado você pode dar para essas pessoas, que não seja ainda a busca de uma terapeuta, mas que a pessoa possa, sei lá, aprender a meditar, aprender a se cuidar, aprender a cuidar da mente do corpo, enfim, tal. Lição da Ana de hoje.
0: Buscar. Sim, né? Sim. buscar buscar o, o, o buscar a meditação enfim buscar a meditação buscar o conhecimento buscar ler buscar mas olhar para sua eu vida tem que
1: aprender eu tenho que fazer curso não lógico então que eu não como é que medito ensina como é que eu medito pô
0: cara é só você sentar e ficar quietinho vai acalmando os pensamentos vai fazendo um relaxamento então,
1: eu acal... Ó, relaxamento eu sou o cara que eu deito para dormir minha cabeça tá assim blá, 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 então mas relaxar. você não vai
0: deitar e dormir você tá. não vai deitar. Como eu medito? Você senta e você faz um relaxamento. Coloca lá no YouTube, gente. Faz uma meditação guiada. Vocês precisam... A gente precisa começar a voltar aqui para dentro. O que é que você pode fazer? Busca uma meditação. Busca, Coloca lá. YouTube. Na onde a gente está agora? YouTube. Sim. A fonte. YouTube. Meditação guiada. Três minutos. Faz um relaxamento. Começa a, a integrar, a sentir. Às vezes tem parte do seu corpo que você nem sabe que existe.
1: Eu tenho que escolher o momento certo de fazer a meditação guiada? Por exemplo, se eu falar assim, vamos fazer uma meditação guiada agora ao vivo com todo mundo, a gente consegue fazer?
0: Consegue. Tá tudo certo. Nem todos vão querer, porque estão morrendo de sono. a cara dos
1: dois. Fernando tá de boa. Fernando, ele, vai, ele acaba o podcast e fica comigo até uma hora da manhã conversando. O Vitor que vai embora correndo.
0: É, ele tá com cara de, a perninha dele. Ele o quê? Ele acorda às cinco, mas ele é meio ansioso, né? Porque as pernas estão balançando. Meio?
1: meio? Ele tá aqui só.
0: Ele tá aqui, ó. Te tá parece aqui uma só. lombriga frenética. Ele tá aqui só. Entendeu? Então, assim, busca se conhecer mais. Busca ler um livro, né? E ir para essa, essa parte de, 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 de autoconhecimento mesmo. Entende? Precisa, a gente precisa disso. Cara, o, a, o cara que fica só no mental, ele pifa. Ele...
1: Pifa. Eu tenho medo disso.
0: Ele pifa. E se você está só no mental, Edu, não é nada por acaso. E nada é por acaso. Tudo tem sincronicidade. Não existe coincidências.
1: Que louco isso. Entendeu? Tô tentando.
0: Vai entendendo. Vai assimilando com a alma, né? A gente tem uma péssima... É muito legal fazer um, um trabalho de constelação familiar porque nada é mental. Eu não fico ali, ah, porque isso é ligado a isso, porque isso é ligado a isso, porque isso é ligado a isso. Eu sinto. Às vezes, eu estou ali num grupo e falo, você pode entrar? Você pode entrar? E a pessoa fala, eu posso. Eu estou sentindo que eu preciso entrar. E as pessoas entram e sentem de sentir. entende? E aí depois, no final, eu vou entender o que é que tá acontecendo. Porque não é aqui. Quanto mais aqui, menos aqui. Entendeu?
1: Que coisa. Pois é. Ana Laura, nessa. <risos> é, eu vou, vou. Só aqui pro chat, antes da gente terminar o nosso podcast de hoje. A Lúcia Lupete começou aqui, eu Começa pela respiração profunda, repetindo 10 vezes, pronto. Lúcia, se eu respirar profunda, as pessoas ficarão. Sem ar. <risos> isso é uma preocupação que eu tenho. Por isso que eu tenho dificuldade Olha, na meditação. Olha, chegou uma criança. Não acredito que é a Guilhermina que está aqui. Eu e não acredito Daqui nisso. a pouco o Raul deve
0: subir aqui também. Mentira, não vai subir.
1: Em breve, aguardem. Aliás, Com um coração no joelho. Aliás, é interessantíssimo a Guilhermina já, já ver isso aqui para o nosso outro podcast, né? Já veja, viu, Guilherme, que nós teremos um... Em, aguarde, nós teremos um podcast especial dia das crianças que eu vou bater um papo só com criança Ah, vou trazer meu filho. Traga aí, vamos trocar uma ideia. Ele bebe? Ah, mentira. Ai, que sacanagem.
0: Ainda sacanagem. não. É. Só mais uns meses já tá bebendo. Viu,
1: Lúcia? <risos> a, a, o Henrique, aprendeu, Edu. Eu quero aprender a meditar. É, Ana Laura, é, dentro desse processo todo que você mudou de carreira rompeu mudança volta para a terra né de volta para minha terra de volta para minha terra
0: sonhar mais um sonho com,
1: com filhote lá
0: com filhote no colo no tipo kangaroo. canguru
1: agora é, numa fase acredito eu muito feliz de se encontrar ainda mais não que você nunca se encontrou mas sim realizadíssima eu acho, eu acho que é um ciclo não sei eu tenho a sensação de quando eu ouço a sua história de voltar lá para os seus 17 anos do cursinho Sim. na minha cabeça. Sim. Né? Eu não te conheço de antes disso, nunca troquei uma ideia em relação a isso, mas é uma sensação que eu tenho de ver, de ver que não é algo tiro para todo lado. Eu vejo não. você voltar lá.
0: Exato. Né?
1: Do dever do médico de cuidar do outro. É. É... Que história você quer contar daqui três anos? Você quer olhar para trás e contar que história?
0: Daqui três anos. Quatro,
1: cinco anos. Enfim. Uau. Você quer olhar para trás e contar que história?
0: Eu quero contar o meu começo, esse é esse meu começo, na verdade. Né? Como que eu comecei pequenininha, como que eu fui engateando os desafios que eu tive. É, é exatamente daqui dois anos eu pretendo fazer a minha formação, eu pretendo ter um curso, né? eu vou ter um curso de formação em constelação, porque eu estou entrando numa pós agora de constelação de dois anos, né? na escola oficial da, de, de, do Bert aqui no Brasil. Então, eu pretendo daqui dois anos só estar dentro da sistêmica, né, e formando pessoas, instruindo pessoas, fazendo workshops, transformando, né, a vida das pessoas, trazendo essa, essa conexão para elas, né, então daqui três anos é esse o meu propósito. É ter um espaço maior onde eu possa receber pessoas, onde as pessoas falam, nossa, ela era aquela ali, mas agora ela está essa daqui. Né? Eu tenho uma, uma, uma tendência para trabalhar com o direito sistêmico muito grande. Gosto muito de trabalhar com presidiários, com pessoas de dessa dessa área porque é muito interessante a gente olhar para o ser humano e entender e falar cara como tem tudo e não tem nada né isso me, me cativa muito então é um daqui desafio. ah é muito legal é muito bacana então eu estou entrando agora numa nova pós né vou fazer essa pós nessa escola oficial porque eu escolhi mesmo né para ser uma referência é uma, referência. Que quer? é uma refer... eu quero ser referência quer esse é, paradigma
1: não quero ser exato que
0: incrível. É, eu quero. E serei. Hum. Tenho, tenho muita certeza disso. Tenho muita certeza. Eu tive ótimos professores e sinto, que, e sinto que é esse o caminho. Sabe quando eu comecei a. Entrei num curso de psicanálise, falei, nossa, mas esse negócio aqui tá estranho, não tá legal. Entrei num outro curso, falei, cara, isso aqui não. Entrei na psicologia, falei, cara, isso aqui não. Entrei na constelação, falei, cara. É isso. É isso. Entendeu? Eu senti. Eu senti. Então, é isso. Eu trabalho com muito respeito. E também... né? Gosto de respeitar muito. Tanto que todas as vezes que eu vou fazer um grupo, eu sempre abro o meu grupo falando. Eu agradeço muito todos vocês que estão aqui. Porque eu respeito cada um de vocês. E cada sistema que está aqui dentro. Show. Não é brincadeira. né? Então... Nem pode ser. Né? Não. Então daqui, então, daqui 3, 4 anos... É essa referência. Ela começou lá, pequenininha. Deixa ela lá, pequenininha, na cidade do interiorzinho. Mas eu, eu vou contar, sabe?
1: Quero, quero ter você aqui de novo.
0: Daqui 3, 4 anos? Não,
1: logo. <risos> tá bom. É, confesso, confesso que eu não, eu não tinha noção que o papo ia tomar essa vertente. Né? A gente tem um podcast que gira em torno de 1h30, 1h20, 1h40. A gente está indo para 7h30, 8 9h30. Sete e oito e nove e dez e Três horas? Três horas de podcast, né? Eu acho que foram, dentro de trinta e poucos podcasts, eu acho que uma ou duas vezes isso aconteceu. Tá vendo? Porque é, é uma
0: good vibes. É. É uma é. boa... É, é então, é. mas é uma sintonia, é uma é boa... É uma boa troca.
1: É. Foi um puta aprendizado entender um pouquinho de produção. E é legal. técnica para técnica, pra gente entender a gente, né, aqui... Mas entender todo esse propósito, eu acho que é propósito. Sim. Né? Eu acho que é, 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 é mágico, enriquecedor isso. Então, puta aprendizado hoje. De verdade mesmo. Muito
0: obrigada, eu que de, agradeço. De verdade.
1: Foi o único podcast esta semana. Não tivemos dois essa semana, foi o único na quarta-feira. Não sei como é que vai acontecer semana que vem ainda. É, mas foi incrível. Obrigado. Muito obrigada. De verdade. Foi incrível. Quero ser aqui de novo.
0: Muito obrigada, tá bom, eu agradeço. Desligando
1: que a gente vai continuar conversando. Agradecimentos aos nossos <risos> apoiadores. Cervejaria Bragantina, Nova Casa Alves, Chocolate Nicolate, Café Aromas de Bragança. NapaCast, apoia-se. Barra NapaCast, apoia um o de canal a permanecer. Você que está assistindo, não se inscreveu no canal. Se inscreve, clica no joinha, <risos> mantém esse canal no ar. Agradecimento a Triton Filmes, ao Fernando Vitor, que estão dormindo de pijama com suas canelas <risos> ao vento. Tremendo igual uma vara verde. Ele não para de balançar as pernas. Louco para ir embora. Fabrícia Conecta Lab, que está aqui João Vitor, eu não vou falar produção, mas João Vitor Meu braço direito aqui dentro desse Processo chamado NapaCast, aos nossos Patrocinadores, Total Gress Marca na tela Muito bem, Business for Friends Marca na tela Muito bem, Triton Filmes Marca na tela, tem o um logo da Triton Cara, mas eu não estou pagando, você devia ser patrocinador também cara, Não é? Deveria Fica a dica Triton Filmes, me nota Fernando Cesar Campos. Vitor Engelmann, Engelmann. Engelmann. Em Helmans. <risos> Me nota. E, e galerinha, seguinte, semana que vem tem mais podcast essa semana. Semana de, de, da Independência. Só hoje, tá bom. Tá bom. Três horas. Valeu por dois, por três, por quatro, por cinco. <risos> e gostou, compartilha. Tá ouvindo esse podcast? Compartilha, se inscreve no canal. E de verdade, indica pros amigos. Ouve esse áudio novamente. Ouve essa bate-papo com a Ana Laura. E... Acredito eu que na sexta-feira, esse final de semana, já tem os cortes com os melhores trechos desse bate-papo de três horas. Os cinco, seis melhores trechos aí.
0: Nossa.
1: Acredito, é, devem Vai ser dar trabalho, fritos. hein? Vai ser incrível. <risos> Luísa Guazelli, que tá lá nos cortes. Aguarde, tem muito trabalho para você. Obrigado, dona Laura. Obrigada a você. Manda um beijo o fã-clube que tá aí.
0: Um beijo, gente. Um beijo pra tia Lúcia, um beijo pra papai, um beijo pra mamãe, um beijo pra Raulzito, né? Aí. Pra Guilhermina. Pra Guilhermina, um beijo para Guilhermina Um beijo pra minha madrinha que tá aí Um beijo pra Fabrícia que me apoiou Perguntei para ela, Bi, você acha que é legal? Vou vender uma pauta, hein? Ó, oh, tô boa para vender pauta Ela falou, ah, sei lá, deve ser Ah, legal, você fala bem
1: Ela falou isso? Porque eu liguei para ela e falei, aí, Fá Você é. acha que a mesma coisa? E aí, legal? Ela falou, ah, não vale muita coisa, mas leva <risos>
0: Não tem, né? Não tem convidado. Vai ah, ela mesmo, pô. Não tem nada a ver, não. É. Mas
1: obrigado, gente. Até a próxima semana que vem tem mais podcast. Valeu. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.